0: Da sind wir wieder und sind äh, zusammengekommen zur neuen Folge von Stapel der Schande, <lacht> äh, unserem Podcast über, ja, vergessene Hits, äh, schon lange nicht mehr gesehene Filme, gelesene Bücher und so weiter. Schon äh, lange
1: liegende Bücher vor allem.
0: <lacht> ja, äh, ja, du hast, genau, du hast völlig recht, nicht mehr ist gar nicht der Punkt, sondern äh, die einfach auf dem Stapel liegen und äh, die wir eigentlich uns schon lange mal anschauen oder lesen wollten oder wie auch immer. Wir, das ist ähm, Irene.
1: Und Matthias.
0: Ja, und äh, wir machen das jetzt schon äh, zum fünften, sechsten Mal. Und äh, beim letzten Mal hatten wir ziemliche Probleme, was dazu geführt hat, dass wir unsere Technik neu aufgestellt haben. Was wiederum zu Problemen geführt hat. Was Genau. Weshalb wir nur hoffen können, dass äh, heute alles äh, besser funktioniert und besser klappt. Wir sind da sehr optimistisch äh, und haben uns viel Mühe gegeben. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Wir werden sehen. Ähm, Fünfte Folge, Jubiläum, alles Hast du besser. nachgeschaut, das ist gut. Ja, ich
1: zähle mit, natürlich. Ja,
0: sehr schön. Ähm, ja, wie immer äh, haben wir uns eine kleine Hausaufgabe gegeben und unsere... Heutige Aufnahme findet am Sonntag statt und heute Nacht finden in Los Angeles die Oscars statt, die Oscarverleihung. Und unsere kleine Hausaufgabe von der letzten Folge hatte auch damit zu tun. Was hatten wir uns denn überlegt, Irene?
1: Wir hatten uns überlegt, die größten Hits and Fails in unseren Empfinden der Oscarverleihungen uns anzuschauen.
0: Ganz genau. Also gemeint ist diese ganzen Geschichten mit, äh, na das ist der verdienteste Oscar aller Zeiten oder wie konnte der Film damals gewinnen im Vergleich zu dem oder warum hat der eigentlich noch nie und so weiter. Genau. Ähm, da haben wir uns so ein bisschen was angeschaut, ähm, einfach ein bisschen einstimmend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, wie äh, frühzeitig vor der Oscarverleihung diese Folge dann noch online gehen wird. Das wird eine Herausforderung, aber auch danach ist es ja immer noch spaßig im Nachgang. Ähm, äh, erfahrungsgemäß beschäftigen sich ja jetzt um die Zeit der Oscarverleihung viel mehr Leute mit den Oscars, als sagen wir mal im September oder so. Mhm. Ja, möchtest du anfangen? Was äh, ist denn da bei dir Punkt 1 der Hits und Fails äh, passend zur Oscarverleihung?
1: verleihung Also die, ich habe irgendwie mehr Fails als Hits. Ähm, eine der größten, äh, es war misslungen, dass 2011 ähm, James Franco und Anne Hathaway Moderation geführt haben. Also nicht Anne Hathaway, <lacht> aber ähm, James Franco, hatte ich das Gefühl, war dauerbekifft. <lacht> ähm, und irgendwie war das, das so ein bisschen Fremdschämen.
0: Das trifft, glaube ich, ich bei James die... Franco zu, egal, ob er moderiert oder nicht.
1: <lacht> ja, das kann, kann sein. Wobei, er ist ein sehr guter Schauspieler grundsätzlich, und aber ding. so als Person trage ich mich immer. Ähm, und ich glaube, ich habe die Show damals sogar live angeschaut. Und fand es irgendwie wirklich, wie gesagt,
0: schlimm. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich weiß aber, dass ähm, diese, aus gutem Grund dass dieses Jahr, <lacht> ja, das stimmt. Ich weiß aber, dass, dass dieses Jahr äh, der der na, äh, diese Sendung oder dieser äh, dieses Event bei vielen auf den Listen ganz oben steht als, oh je, das hätten wir uns hm. besser gespart. Äh, ja, ja. ja das und wie
1: gesagt, also Anne Hathaway trifft da keine Schuld, die tat mir auch echt leid, sie sah auch leidend aus, soweit ich mich erinnere,
0: ähm, ja. Das Problem ist ja dieses Jahr auch gewesen, dieses Jahr sollte ja Kevin Hart äh, die mhm. Moderation machen und ähm, die äh, Moderation der Oscar-Gala äh, gerät immer mehr zum meistgehassten Job äh, äh, der, 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 <lacht> der Welt oder des, der, der Industrie oder wie man nennen soll. Weil keiner will es machen, das ist eine Menge Arbeit ganz offensichtlich, ähm, weil du halt wirklich mhm. Monate vorher ähm, da dran arbeitest, äh, du bist vor der Weltöffentlichkeit, alle haben was zu kritisieren, ähm, keiner, keiner, also die wenigsten werden hinterher gefeiert und bejubelt, das äh, einzige was man bekommen kann ist, Na ja, war ganz okay, äh, oder man wird halt verrissen, also mhm. irgendwie will es keiner so recht machen und ähm, was ich extrem schade finde und ich, also ich hatte eigentlich, ich, ich bin also. ja, ja.
1: Kevin Hart war ja auch umstritten, ne? ja, unbedingt. aufgrund seiner Aussagen, die er ja. so getätigt hat.
0: Also das war jetzt ein falscher Eindruck, wenn ich jetzt äh, den Eindruck vermittelt hätte, er hätte das, er hätte abgesagt, weil äh, weil es ihm zu heikel war, das nicht. Er hat Aussagen getätigt, wo es dann hinter hieß, na vielleicht besser nicht. Mhm. Ähm, und ja, kann man so machen oder nicht. Aber ähm, es war dann auch schwierig, einen Ersatz zu finden. Und äh, da haben sie sich dann schwer getan. Ja, und
1: jetzt haben sie halt einfach keinen.
0: Ja, so
2: ist
0: es. Ich bin großer Fan davon, dass äh, der dass das Comedians machen. Also, mhm. ich, äh, ja. Anne Hathaway und James Franco in allen Ehren. Naja, ich bin da großer Fan davon. Ähm, und und ich fand, Alan ähm, Generous hat es mal gemacht, fand ich toll. Ich kann, mhm. also, ich habe da selten was dran auszusetzen. Ich habe da aber auch nicht die Ansprüche, dass da irgendwie die Probleme der Welt gelöst werden oder so. Von daher, ja. ja. Jo. Ja, mein erster äh, Fail auch ist ähm, eigentlich das Jahr 1995. Oh. Ähm, da ist schon ein bisschen verwunderlich, also ich tue mich da jetzt schwer, ähm, weil es mir darum geht, dass Forrest Gump äh, da bester Film gewonnen hat und mhm. ich mag Forrest Gump. Aber wenn man sich einen anschaut, dass ähm, im selben Jahr die Verurteilten zum Beispiel auch nominiert war, mhm. dass im selben Jahr Pulp Fiction als bester Film nominiert war, ähm, mhm. es war auch vier Hochzeiten und ein Todesfall nominiert, der hätte jetzt vielleicht nicht zwingend bester Film werden müssen, mhm. aber in der Rückschau sind halt sowohl die Verurteilten als auch Pulp Fiction vielleicht schon die besseren und nicht so konventionellen Filme vielleicht oder ich weiß es nicht, also es ist schwierig, weil ich Forrest Gump mag, aber ob er jetzt wirklich der bessere Film als zum Beispiel Pulp Fiction ist, der ja wirklich, ein, ein, der ja wirklich einiges umgekrempelt hat, ist halt fraglich. Also äh, von daher ja. also ähm, ist die, in der Rückschau immer schwierig sowas, aber das ist so mein Punkt gewesen jetzt.
1: Also die drei Filme sind halt alle drei echte Granaten. Ja, und, ähm, auch in der Rückschau noch. Ja, und Forrest Gump ist aber auch ein Film... Ähm, bei dem habe ich nicht unbedingt Lust, ihn nochmal anzugucken, aber immer wenn er läuft, bleibe ich hängen, weil er, weil ich dann auf irgendeine Szene schalte, die, die einfach großartig ist. Ähm, bei *Pulp Fiction* bleibe ich nicht immer hängen, wenn er läuft, mhm. weil da muss ich irgendwie in der Stimmung dafür sein. Ähm, *Die Verurteilten* ist eher so einer, den ich auch sofort anschaue, wenn ich, wenn ich merke, dass er läuft. Ja. Ähm, also ja, ich verstehe es, was du meinst, ist schwierig. Genau. Hm?
0: Der, der fünfte Film, der damals nominiert war, damals waren es noch nur fünf Filme. War den kenne ich gar nicht. Show.
1: Ja, ich sehe es hier, aber ich frage mich, was das... Quizshow? Show sagt mir überhaupt nichts, ja.
0: Show ist, ähm, ist, ist mit, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, mit John Turturro und äh, Ralph Fiennes und war, glaube ich, eine Regie von Robert Redford. Und es handelt um einen großen Skandal, den es mal gegeben hat, in äh, die, die größte Quiz-Show der USA, dies in den 50er, 60er Jahren und ähm, äh, die haben dem dem da gab es dann so Seriensieger die durften also immer wieder kommen wenn sie gewonnen haben und irgendwann kam raus dass einer eben nur deswegen dauernd gewonnen hat weil der Sender ihm die richtigen Antworten gegeben hat mhm. und ähm, der 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 galt halt als Superhirn ja so wie wenn also hier mhm. einer fünfmal die Millionen gewinnen würde bei Günter Jauch oder so mhm. was nicht geht weil man nur einmal hin darf ist schon klar aber ähm, der galt halt als das totale Superhirn und dann kam halt raus, ja nee, der Sender wollte halt einfach die tolle Geschichte haben und hat ihm halt die Antworten gegeben und dann ist es halt nicht mehr so schwierig, eine Quizshow mhm. zu gewinnen. So. Ja. War ein netter Film, aber zu Recht hat er nicht den Oscar gewonnen. Und dein, mhm. du kennst ihn heute nicht und viele unserer Hörer kennen ihn wahrscheinlich auch nicht. Also naja, <lacht> so erinnerungswert ist er auch nicht. Aber ich habe ihn damals gesehen und vor allem John Turturro war, war, war glaube ich, war glaube ich sehr sehr gut wieder. Aber der ist, der ist oft sehr gut.
1: Aber lustig, das sind doch die Zeiten, ich weiß nicht genau, wann das umgestellt wurde, wo nur fünf Filme ja. nominiert waren für bester Film, jetzt sind es ja immer zehn oder elf oder sowas.
0: Ja, nee, zehn, glaube ich, ist die ist die Grenze. aber Ja,
1: also schon interessant. Hm. Also vielleicht auch besser, dass jetzt mehr nominiert sind. Ja. Weil einfach, ah, ja, es sind teilweise auch mehr, wo, wo da muss man sich nicht drüber streiten, ob die jetzt zurück, also ob sie jetzt. Äh, ja. Halt vergessen Vielfalt. wurden bei der Nominierung oder nicht? Ja,
0: ja genau. erlaubt halt Vielfalt sonst. Also ein Film wie Black Panther, der der dieses Jahr nominiert ist, mhm. aus Gründen, aus politischen Gründen würde ich sagen und und also nicht weil es ist kein schlechter Film, aber als bester Film des Jahres, naja. Und mhm. ähm, der ist halt nominiert, weil du damit das Superhelden-Genre, das sehr populär ist, ein bisschen mit einbringen kannst, weil du damit, äh, weil es ein Film ist, der bei den bei den Afroamerikanern sehr ähm, populär war und dann ähm, hast du die da nicht mit eingebunden da. und so weiter. Bitte? Nicht nur da. Ja, ja, also nein, ich finde. Aber find, vor allem auch.
1: Ja, aber also ich finde gut, dass er nominiert ist. Also ich ja. finde es ähm, zu Recht, also mir persönlich hat er auch wahnsinnig gut gefallen. Ja, aber also wenn es also nur weiß,
0: wären, wäre er wahrscheinlich nicht ja,
1: nominiert. Genau, stimmt. Ja. Korrekt. Ja. Gut, ähm, mein nächster großer Fail <lacht> sind eigentlich zwei äh, Betreffen treffen Leonardo DiCaprio. Oh. <lacht> ich meine, der war ja lange der, der Geschasste, der immer nominiert und nie gewonnen hat. Und davon ähm, gab
0: es ja einige in der Geschichte der ja.
1: Oscars. Und ich persönlich, für mich, also aus meinem Empfinden heraus, fand es ganz, ganz schlimm, dass er nicht mal nominiert war für Revolutionary Road in 2009. Oh. Das war die Zeit des Aufruhrs, oder wie es hieß, mit der Cat Winslet zusammen ich fand ihn da unglaublich stark drin. Ich fand das ganz, ganz toll. Und ich fand es echt schlimm. Sie war, glaube ich, nominiert und er nicht. Mhm. Da ähm, bin ich gerade,
0: ehrlich gesagt, total raus, ähm, weil ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich den Film kenne.
1: Alter, war, das, 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 da sind sie ein Ehepaar ähm, und er muss quasi in einem langweiligen Job arbeiten, um, um in den 60ern oder 50ern ähm, die Familie zu unterhalten. Und dann kriegen sie irgendwie noch ein Kind und sie versucht dann auch abzutreiben, weil es einfach nicht mehr geht. Und also die ersticken quasi an diesem Leben. Ja. Und das ist, ich glaube, auch ein verfilmter Roman, ich weiß es nicht genau, ich fand den unglaublich toll und ich fand ihn da super. Ist das
0: Regie, Sam Mendes? Ist das, wo Ihr Mann Regie geführt hat?
1: Lass mich kurz gucken, 2009. Zeiten des Aufruhrs war nominiert für drei. Ähm, ja, genau, Sam Mendes. -hmm.
0: Alles klar. Dann war das nach, nach Titanic und die beiden haben wieder mal zusammengedreht und, genau. und Regie Sam Mendes. Ja, genau. Weil die beiden und sind Roman, ja sehr gut befreundet nach Titanic. Ja, genau. Wie,
1: und gleichnamiger Roman Richard Yates. Ähm, -hmm. Ja.
2: Ähm, nee, ja, und
1: dann, gesehen. also, da ist er ja nicht mal nominiert gewesen, ja. Und ja. Dann wurde er er war später ja nochmal nominiert, das ist hier nicht. Aber dann hat er endlich gewonnen und dann gewinnt er ausgerechnet für The Revenant. Ja. Und das fand ich nicht angebracht. Weil? Ich finde Revenant keinen guten Film. Okay. Und ich finde seine Leistung da drin ja gut. Aber es ist nicht die Schauspielerische Leistung, die er in, in Revolutionary Road zeigen kann. Das ist ein Film, da quält sich einer, äh, robbt herum, ist dreckig, leidet. Das ist alles nicht so das, was, was er in, in Revolutionary Road allein mit seinen Blicken ausdrückt.
0: Er schläft ist, in einem das, toten Pferd. Also wenn das kein Oscar-Wert ja, ist, dann weiß ich es auch nicht.
1: Ja, <lacht> ja hallo, Han, Han Solo und äh, Luke Skywalker sind in einem toten Sonst haben die ja, geschlafen, nee, um, um zu überleben. Das also das war vorher. Ja. <lacht> also das, das war so ein, ein Prop-Film, ja? Ich also das hätte auch jemand anders spielen können.
2: Ja.
1: Das, hat, das, das war, weil er so gelitten hat, ja. Aber ich fand es nicht die Leistung, die er sonst schon gezeigt hat, gewürdigt, sondern jetzt gehen wir sie ihm endlich, ja. die Trophäe. Und das ist einfach schade.
0: Ja, aber so ja. wird das ja oft gemacht. Also ja. das ist ja, das passiert öfter. Und ähm, Deshalb
1: in, in dieser Kombination finde ich das für mich persönlich die größte Tragik überhaupt.
0: <lacht> Alles klar.
1: Watson so. Sonntag, was du Sinne des Wortes.
0: Ja, ja, passt gut. Passt gut. <lacht> ähm, für mich der nächste Punkt, den ich habe, ist, äh, dass tatsächlich im Jahr 1972 ähm, Bob Fosse äh, den Oscar für die beste Regie gewonnen hat für den Film Cabaret. Cabaret mhm. bestimmt kein schlechter Film, aber er hat damit Francis Ford Coppola geschlagen, der der Pate gedreht hat. Und das ist rückblickend ein Scherz. <lacht> also, äh, ja, äh, der Pate mit Sicherheit eines der größten Meisterwerke der Filmgeschichte und äh, Francis Ford Coppola mit Sicherheit äh, Pate 1 und 2, seine größten Regieleistungen. Und ähm, ja, wenn der Film nicht beste Regie gewinnt, sondern eben Bob Fosse, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> Aber das hat sicher auch äh, ähm, äh, politische Gründe damals gehabt, wie man ja, wie gesagt, wie ich es gerade schon angedeutet habe, das ist ja oft so, dass bei den Oscars äh, das politische Gründe hat, warum dann ähm, der eine gewinnt und der andere nicht und so weiter. Hm.
1: Ja, der Pate ist so ein Film. Den, den würde ich mir im Fernsehen, wenn er läuft, nicht angucken,
2: weil ich nicht
1: hängen bleiben würde. Aber ich habe ihn mir vor zwei Jahren so im Kino angeschaut und ich fand, das hat sich gelohnt. Mhm, ja. Es ist nach wie vor so nicht so, dass ich ihn mir einfach mal so anschauen würde, aber im Kino, ähm, den
0: dann zu sehen, fand ich schon cool. Ja, ja ich habe ihn lange nicht gesehen. Müsste ich mal wieder machen.
1: Ja, was habe ich noch? Ähm... Jetzt mache, ich, jetzt mache ich mal einen großen Hit. Also ich habe mich tierisch gefreut, aber es ist gleichzeitig eigentlich auch nach wie vor ein Fail. <lacht> Catherine Bigelow mhm. gewinnt als erste Frau und bisher einzige Frau den Regie-Oscar im Jahr 2010 äh, mhm. für Hörtlocker, ähm, Tödliches Kommando. Ich fand super. Ich fand den Film, den ich leider nicht im Kino gesehen habe, sondern zu Hause auf DVD, ähm, und selbst da hat er mich wahnsinnig gepackt. Ich finde ihre Filme grundsätzlich gut. Ähm, sie hat ja auch einen meiner, meiner Evergreens gemacht, ähm, den Strange Days.
2: Mhm, ja.
1: ähm, also hat mich tierisch gefreut, fand ich super. Es ist einfach nur so schade, dass nach wie vor ähm, weibliche Regisseure weder den, die Chance bekommen, noch dann unbedingt äh, nominiert werden ja, und dann schon gar nicht gewinnen. Ja. Also man kann sich ja streiten darum. Ähm, es gibt dann immer Leute, die sehr schnell behaupten... Ob man
0: gewinnen sollte, wenn man nicht nominiert ist? Nein.
1: Nee. Nein, die behaupten, naja, ähm, dann nennen wir doch eine Regisseurin oder einen Film, der nominiert gehört. Und dann denke ich mir immer, äh, ja, äh, wie soll ich das tun, wenn das nicht mal... also also ähm, Promoted wird. Also, wie, wie soll ich, wenn A, sie keine Chance bekommen, gilt genauso für afro Schauspieler und Schauspielerinnen, ähm, als auch, wenn darüber nicht berichtet wird. Ja. Also, ja. weißt du, das ist so. Äh,
0: nee, du völlig recht.
1: Dann macht die Hände das Ei kaputt. Also,
0: Oder so ähnlich. Ja.
1: ja. Ne? ja. Aber trotzdem richtig. nach wie vor, ich finde ähm, Catherine Bigelow hat ihn auch zurecht gewonnen, weil ich hört locker einen echt auffühlenden in seiner Stille auch, also in seiner ruhigen Inszenierung, mir ist dieses Bild so hängen geblieben, wie er endlich wieder zu Hause ist. Ähm, und er steht im Supermarkt vor einer einem riesigen Regal voller äh, Müslis. Und ja. er ist total ja. erschlagen davon. Dieses Bild, das ist, das ist mir so hängen geblieben auch. Wahnsinn. Also, cooler Film, anschauen.
0: Ja, ich habe ihn, ich habe ihn gesehen, aber ähm, es ist, ich, als er relativ aktuell war, nicht nicht im Kino, aber äh, der ist jetzt nicht so wahnsinnig in, in, in Erinnerung geblieben, tatsächlich. Aber äh, ja. Ich weiß, dass es das quasi der, 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 der Breakthrough von Jeremy Renner war. Mhm. aber mehr weiß ich über den Film eigentlich nicht und das ist eben Catherine Bigelow, klar, das ist natürlich ein großes großes Argument, ein großer Punkt und, und ein großes ähm, Thema ähm, und, und völlig zu Recht was Besonderes, äh, dass man damit in Erinnerung hat, aber dass der Film jetzt so in Erinnerung wäre, kann ich nicht behaupten. Aber ja.
1: Also ich, ich fand ihn großartig, ich ja. finde auch äh, Zero Dark Thirty.
0: Ja, der, den fand ich. ich wiederum auch sehr gut. Ähm, den habe ich Mehr in mhm. Erinnerung, aber äh, ja, jetzt auch nicht, nicht so einer meiner Lieblingsfilme, aber den fand mhm. ich schon sehr stark.
1: Ja. ja, und also Strange Days, nach wie vor liebe ich diesen Film.
0: Den mochte ich damals wirklich sehr, das stimmt. Ähm, ist aber sehr lange her und ich weiß auch nicht, wie der gealtert ist. Das müsste man dann wirklich mal gucken.
1: Also ich habe jetzt schon länger nicht mehr geguckt, aber ich habe ihn äh, eine Zeit lang eigentlich jedes Mal um Silvester herum geguckt.
0: Ja, okay.
1: Weil er auch so dazu passend ist. Ja. Weil da geht es ja um den Übergang von 99 auf 2000. Ja, ja,
0: ja. Genau, genau, ja. stimmt, ja. Jo. Ja, mein nächster Punkt ist, ähm, im Jahr 1990 ähm, hat ähm, Der mit dem Wolf tanzt äh, bester Film gewonnen und <lacht> nicht Goodfellas von Martin Scorsese. Und ähm, äh, hm. nichts gegen Der mit dem Wolf tanzt. Wir mochten ihn damals alle und es war irgendwie, ach, das war die, ach, ich weiß auch nicht, aber in, im Rückblick, ähm, ach, ja, es ist halt, äh, Kevin Kostner tanzt da rum und, und, und redet wirres Zeug ähm, in Indianersprache und so. Und dagegen Goodfellas ist einfach ein äh, auch wiederum ein Meisterwerk, finde ich. Und ja, also, der mit dem Wolf tanzt kein schlechter Film, aber gegen Goodfellas sich als bester Film durchzusetzen. Naja.
1: Also übrigens äh, ähm ich, weil ich gerade nachgeschaut habe, du hast 1990 geguckt, ich will dich nicht verbessern oder so, ich will nur sagen, dass unter, bei, bei ähm, Wikipedia das als oscar 91 oh. ist, aber er ist natürlich aus 90.
0: Ah, okay, Insofern, ja, gut, wenn ich mich da, im, also im, das kann sein, dass ich mich da mit den Jahren vielleicht ein bisschen verrutsche genau, jeweils, das, weil die Filme ich nur sagen, sind aus dem ich, einen, ja.
1: Ich habe nur nachgeschaut, weil ich wissen wollte, was da noch nominiert ist und mir war das überhaupt nicht bewusst, dass Goodfellas aus dem gleichen Jahr stammt, ich habe Goodfellas viele Jahre später gesehen und äh, mittlerweile finde ich den auch echt gut. Und mittlerweile würde ich mit dir übereinstimmen, weil früher wusste ich es nicht besser.
0: Ja. Ist, manchmal ist das so. Manchmal ist das so. Ich, manchmal ist man, ist man, ja, ja. Ich war, ich damals, ich weiß, dass ich, dass ich der mit dem Wolf tanzt auch toll fand. Also das hat mich ja, echt. Der, ich habe den,
1: glaube ich, dreimal im Kino gesehen und das war, ist bei der Länge schon eine Leistung. Ja, ja.
0: Aber genau. Aber irgendwann realisiert man dann vielleicht. naja, über den einen Film ist die Zeit halt ein bisschen hinweggegangen und der andere ist halt immer noch ein ja. Meisterwerk und, ähm, genau. und eine große Geschichte. Und ja, manchmal, wie du sagst, manchmal weiß man es nicht besser.
1: Aber äh, witzig übrigens, dass, das hat, war mir nicht mehr bewusst, äh, Ghost, Nachricht von Sam, war damals auch nominiert als bester Film.
0: Tja, da wusste es auch und irgendjemand nicht besser.
1: <lacht> ich muss aber sagen, also ja, es kommt mir irritierend vor, aber ich muss sagen, Ghost hat sich auch wahnsinnig gut gehalten. Ja. Ich finde ihn nach wie vor saucool zum Angucken.
2: Ja.
1: Er ist echt, ja. Ja, genau. Also ich würde ihn auch nicht zum besten Film wählen, aber finde ich eine nette Anekdote, dass mhm. er da nominiert ist. Ähm, was habe ich denn noch? Ähm, ich habe mal nachgeschaut. Ähm, The Big Five ist ja, wenn ähm, alle fünf Hauptkategorien... Ja. Äh, nominiert und, und äh, also eigentlich auch gewonnen sind.
2: Was das sind alle bisher, äh,
1: Das ist bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, Drehbuch und ich glaube Hauptdarsteller? Hauptdarsteller. Ich glaube schon.
0: Also die Nebendarsteller ähm, spielen da nicht mit? Das wollte ich nur wissen.
1: Äh, ich glaube schon, ja.
0: Okay.
2: Also ja? ich muss noch
1: mal gucken, ob ich das jetzt gar nicht abgespeichert ich habe mir hier so lauter Links aufgemacht, damit ich da nachgucken kann. Auf jeden Fall gibt es natürlich auch fast also ähm, keine Filme, die das geschafft haben. Ja. Die also ähm, die das gewonnen haben. Ich glaube, es gibt nur drei Filme, die das geschafft haben. Warte, lass mich schnell nachschauen. Äh Genau, also die fünf Kategorien sind Film, Regie, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin und Drehbuch, wobei sie nicht unterscheiden zwischen adaptiert und original. Ja, da kann der ist Film ja nichts dafür. Genau. Das ist dann und Drehbuch ist
0: Drehbuch in dem Fall. Es
1: sind drei Filme und zwar sind es, warte, ähm, 35 war es Es geschah in einer Nacht, Aha. also den habe ich wirklich gesehen, Komödie. Komm, nee. Dann Einer Flug über das Kokosnest. Oh Gott, ja. Den habe ich, glaube ich, einmal als sehr junge Jugendliche gesehen. Ich habe hab neulich erst verstört.
0: als, als Twitter-Geständnis <lacht> geschrieben, dass ich den noch nie gesehen habe, tatsächlich. Ich ein... glaube,
1: meine Schwester hat irgendeine Arbeit drüber geschrieben damals mhm. und deshalb ähm, habe ich da irgendwie so ein bisschen was mitbekommen. Und und das finde ich eben saucool irgendwie, ähm, 92 Schweigen der Lämmer.
0: Ach, ja, guck. Mhm. Stark. Auch
1: finde ich... Verdient. Also, weil Schweigender Lämmer ist nach wie vor auch so ein, so ein Evergreen für mich. Ja. Wahnsinn. Ja. Cool. Mhm. Das, genau. das
0: war dein Punkt, dass die drei Filme das geschafft haben.
1: Also mein, eigentlich hauptsächlich Schweigen der Schweigende Lämmer, Lämmer. Weil, ähm, weil ich den auch selber so schätze und ich mich einfach tierisch drüber freue.
0: Super. Ja. <lacht> mein nächster Punkt ist, das war mir gar nicht bewusst, deswegen fand ich das so toll, als ich ein bisschen recherchiert habe. 1980 hat Gandhi den äh, Oscar für den besten Film gewonnen. Mhm. Kein schlechter Film. Wer aber in dem Jahr nicht gewonnen hat, also geschlagen wurde von Gandhi, war E.T. <lacht> und ähm, es gibt einen prominenten Fürsprecher, der sagt, ähm, eigentlich hätte E.T. in dem Jahr den Oscar gewinnen sollen und nicht Gandhi. Und wer das gesagt hat, ist ähm, Richard Attenborough, der Regisseur von Gandhi. Oh. Ähm, der hat hinterher äh, mehrfach wohl geäußert, dass er äh, findet, äh, bester Film in diesem Jahr wäre E.T. gewesen und nicht sein Film. Und das fand ich dann schon ziemlich großartig. Ähm, dazu muss man halt auch wieder atmosphärisch und politisch wissen, dass halt E.T. natürlich Steven Spielberg war. Und Steven Spielberg zu der Zeit, 1980 eben, als so, als Young Gun und, und, und. Mhm. und ähm, der kann halt nur, der kann halt nur so so Unterhaltungsfilme und, und das ist zwar, ne, also es ist kein Oscar-Material sozusagen und den Nimbus oder den Fluch ist er dann ja erst mit Schindlers Liste losgeworden quasi, mhm. ähm. Dazu äh, passt dann noch, ähm, dass äh, im Jahr 1999, also 19 Jahre später, ähm, wurde Steven Spielberg geschlagen um den besten Film. Äh, da hat Soldat, der Soldat James Ryan nicht gewonnen, sondern stattdessen Shakespeare in Love. Ähm, ich, ich liebe Shakespeare in Love, ich mag den Film sehr, aber dass er der bessere Film gegenüber ähm, der Soldat James Ryan ist, gerade wenn man die ersten paar Minuten von der Soldat James Ryan in Betracht zieht, die einen im Kino dermaßen umgehauen haben, ähm, wie da diese Landung in der Normandie äh, gedreht und gezeigt wurde. Das ist mit das Unfassbarste, was ich je im Kino gesehen das habe. Das ist aber
1: auch meiner Meinung nach mit das Einzige richtig Gute an dem Film.
0: Das mag sein, aber manchmal reicht sowas <lacht> auch. Also Und, und, äh, hm. und der, der Shakespeare in Love ist, ich liebe den Film, der gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen aber ähm, in, in was was in in diesem Film besser sein soll als als alleine diese Sequenzen in der Soldat James Ryan ist mir ist mir äh, un unerfindlich also das kann ich nicht nachvollziehen. Also, aber ja
1: aber ich finde nicht dass dafür so eine Anfangssequenz ein Film das bester Film verdient hat weil der Rest davon ist einfach nicht
0: gut Das finde ich nicht dass der Film, dass der Rech Rest nicht <lacht> gut ist das finde ich nicht ich, ich schon ja also <lacht> ja aber ja, wie auch immer jedenfalls, ähm, ist, ist … Äh, ähm, We agree to disagree. Ja, dazu, dazu ist halt noch interessant zu wissen, dass halt, ähm, äh, dass das äh, heutzutage sehr viel Kritik geübt wird an, an dem Oscar von Shakespeare in Love, weil das ein Harvey Weinstein-Film äh, ah. war. Und mhm. der hat damals, wie er es wohl immer gemacht hat, sehr, sehr, sehr aggressiv äh, äh, Politik gemacht mhm. und angeblich auch bestochen und so weiter ähm, und, und bedroht, und, und um, um halt seinen Film da zu platzieren und so weiter. Deswegen vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum der allgemein in, in Hollywood äh, gerne als als misslungener Oscar gesehen wird. Ja. Wobei ich, wie gesagt, den Film selber, ich, ja, also wie… Ich wie kann den, dir sagen,
1: welchen Film ich eher in dem Jahr gesehen hätte, dann, der äh, auch nominiert war. Ja. Elisabeth.
0: Ja, ja. Der fällt also da ich, natürlich äh, wahrscheinlich ich, ich, politisch sehr runter. Also da, der, der hat wahrscheinlich nicht so prominente Fürsprecher gehabt.
1: Ja, also ich, ich sage nicht, dass Shakespeare in Love zurecht gewonnen hat, sehe ich auch nicht so. Ich sehe nur nicht Soldat James Ryan. Und für mich persönlich ist es Elisabeth.
0: Ja, ja. Ähm, ja, wie gesagt. Also das ist so eine dieser, eins dieser Themen, mhm. die, die da sehr kritisch gesehen werden. Aber ja. auch da, äh, ähm, naja, ist egal. Ja, machen wir, machen wir <lacht> weiter. Einen Punkt haben wir noch, glaube ich.
1: Ähm, welchen wähle ich denn dann jetzt aus? <lacht> ähm, schwierig. Hm. Ah ja, 2004 ja. war Bill Murray für Lost in Translation nominiert ja. als bester Schauspieler und gewonnen hat ähm, Sean Penn in, äh, für die Rolle in Mystic River. Mhm. Das finde ich persönlich ein Fail. Mhm. Ich fand Lost in Translation toll. Ich fand, ich finde Bill Murray grundsätzlich toll.
2: Mhm.
1: Ähm, Sean Penn ist ein toller Schauspieler, den ich persönlich irgendwie nicht so richtig mag. <lacht> <lacht> ähm, und ich muss sagen, ich habe Mystic River als Buch äh, auf meinem Stapel lesen, weil ich dem der Geschichte noch mal eine Chance geben will. Aber ja. als Film, ich habe ihn damals, glaube ich, in der Sneak Preview gesehen, als Film fand ich ihn nicht Gut. Also ja. nicht, weil er nicht gut gemacht war, er hätte tolle Schauspieler, er hat gut, gut Film, gemacht. Ne? Ich glaube ja. ja glaub ähm, ich aber ich, ich fand die Story und die Aussage, das ist mir einfach so hängen geblieben, dass ich das nicht mochte. Und ich mochte auch, also ich, ich fand es nicht. Ich fand es wieder so eine Rolle, wo ich sage, da hat da hat Bill Murray mehr geleistet als, als toller Schauspieler, ähm, als jetzt. Schon Penn. Das ja. ist einfach eine persönliche, klar, das ist ganz, ja, ganz klar ja, ja, persönlich, klar. aber das ist für mich so, eine,
0: so ein Wunderpunkt. Ja. Ich habe noch einen letzten Punkt, da habe ich äh, so ein paar zusammengefasst, so, so uh, All-Time-Fails, die die Academy äh, mhm. sich geleistet hat. Ähm, da sind jetzt keine großen Überraschungen dabei, das heißt für manche Leute vielleicht schon, aber ähm, zum Beispiel haben Stanley Kubrick äh, und Alfred Hitchcock nie einen Regie-Oscar gewonnen mm. und Cary Grant und Humphrey Bogart haben nie einen Darsteller-Oscar gewonnen. Mm -hmm. ähm, in allen vier Fällen sieht man, dass man zur Legende werden kann, ohne jemals einen Oscar gewonnen zu haben. Das ähm, fand ich immer, finde ich immer ganz amüsant, wer da halt mal übersehen wurde. Ganz mhm. beliebt ist es ja dann, äh, denen dann einen Ehren-Oscar irgendwann aufzudrücken, mhm. so kurz vor Schluss. Oder, und das ist dann oft die Erklärung für so manchen Oscar, ähm, so wenn dann irgendwie mit 88 nochmal so ein Film gedreht wird, ähm, dann nochmal schnell einen Darsteller-Oscar hinterherzuschicken für eine eher mittelmäßige Leistung, der dann als Anerkennung für, für entgangene Oscars für frühere Rollen dann zu sehen ist meistens. Öfter schon vorgekommen bei Jack Palance, wenn ich mich richtig erinnere, bei Martin Landau oder so. Wo dann gesagt wird, na komm, jetzt noch, bevor du den Löffel abgeben, nochmal schnell hier. Ja. Und äh, dazu äh, passend, äh, weil nominiert und nie gewonnen, also ich weiß nicht, wie oft die oben genannten nominiert waren, aber ähm, eine meiner Lieblingsdarstellerinnen derzeit ist Amy Adams und die ist gerade dieses Mal, dieses Jahr zum sechsten Mal nominiert, ohne dass sie ihn bisher gewonnen hätte. Ähm, wir wollen hoffen, dass es für sie klappt, äh, bevor sie dann mit 88 oder so, <lacht> äh, sie hat noch ein paar Jahre Zeit, aber jetzt die sechste Nominierung, das ist schon, äh, mhm. sechs Nominierung, ist schon ein, ein Wort äh, mhm. für eine Darstellerin, die ja noch nicht so alt ist, ne? also mhm. ich weiß nicht genau, wie alt sie ist, sechs Nominierungen und ähm, na gut, noch kein Mal gewonnen. Weiß ich jetzt nicht. Ich kenne die einzelnen Kategorien nicht mehr, die einzelnen Filme nicht mehr, ob da was Strittiges dabei war. Aber sechs Nominierungen sind schon nicht schlecht. Wenn dann jetzt irgendwann auch der ein oder andere äh, gewonnene Oscar dazukommt, dann liest ja. sich das natürlich noch deutlich ja. besser.
1: Ja, dazu noch ein Punkt von mir. Ähm, die Oscarverlagen 2014, die ich mir damals auch angeschaut habe, äh, mit Ellen DeGenery als mhm. äh, Gastgeberin, zweites Mal. Ähm, auch mit dem bekannten Selfie. Ja, das, das, so, hat, das fand ich
0: damals toll. Das fanden ja ganz viele doof. Ich fand es toll.
1: Ich fand es auch super. Ich fand es auch so ein bisschen traurig, wie, wie ich glaube, Lisa Minelli so hinten versucht hat, draufzukommen und zu klein war. Ähm, das ist auch ein Jahr, ähm, wo Amy Adams leider leer ausgegangen ist, ähm, wo es grundsätzlich schade ist, dass der Film äh, American Hustle äh, zwar zehnmal nominiert war, ja. aber keinen einzigen Gewinn mitgenommen hat. Ja. Um, ich meine, die, die Konkurrenz war echt stark. Also ich habe mich damals echt gefreut über 12 Years a Slave als bester Film, weil ich den super fand. Um, ich fand äh, Filme wie, da liefen ja Filme wie Dallas Buyers Club, Her und so. Dallas also, Buyers
0: Club fand ich großartig.
1: Ja, fand ich auch super. Ähm. Um, um, aber also ich finde es eine Schande, dass der American-Hast wirklich komplett leer ausgegangen ist. Das ja. verstehe ich nicht. Und vor allem bei Gravity auf der anderen Seite, den ich bei Weitem nicht so gut finde, nach wie vor nicht. Ich, hab, ich muss ihn mir nochmal anschauen, um ihn ein bisschen relaxter anzuschauen und nochmal zu bewerten. Ähm, der hat irgendwie sieben Preise gewonnen und war zehnmal nominiert. Und
0: war das im selben Jahr?
1: Ja. Ah, okay. Und das finde ich einfach, also, hä?
0: Also Gravity, also Gravity ist halt, wenn man ihn im Kino sieht, ein Meisterwerk. Das muss man halt wirklich sagen. Also das ähm,
1: kommt drauf an. Das also ging ich mir nicht so. Ich, ich
0: fand den unglaublich beeindruckend. Ähm, die, die, also mich hat der total mitgenommen. Ich glaube und wette, dass der im Fernsehen, auf dem Fernseher mit DVD und so kommt der überhaupt nicht. Ähm, oder, oder, ein Bruchteil davon. Aber im Kino war der, war der unfassbar. Ich weiß noch, dass ähm, wir damals heimgefahren sind und, und ähm, damals meine, meine damalige Freundin dann irgendwie durch die nacht gefahren ist im auto und und irgendwie meinte sie sie hat irgendwie das gefühl sie wäre immer noch im weltall oder so es war schon sehr beeindruckend
1: also ich habe das problem das muss ich sagen ich muss ihn mir noch mal angucken und mir noch mal bewerten dass ich damals mit mehreren freunden im kino war und eine freundin fand also ich weiß nicht was ihr problem war aber man hat also sie hat das quasi ausgestrahlt mhm. <lacht> Und, äh,
0: ja, wenn die ganze Zeit das, jemand neben dir sitzt und bei jeder Szene sagt, oh.
1: Und das ist eigentlich das, was ich am meisten hängen geblieben ist und ich weiß eben nicht mehr, ob mein, mein äh, gemeinsam, also allgemeiner Eindruck von dem Film, äh, der, der nicht so gut war, wie stark der davon geprägt war. Das kann ich einfach nicht mehr im Nachhinein nachvollziehen, deshalb sage ich, ich muss den nochmal angucken und schauen, ob ich ihn jetzt von der Story her und dem Ganzen besser finde. Äh, technisch gemacht war er super, keine Frage.
0: Dann äh, ja, doch, also ja, wie gesagt, ich fand den, ich fand den schon, ich fand den schon richtig gut. Also ich, ich äh, der, der hat natürlich viele Schauwerte. Also der, klar, wenn du, wenn mhm. du den, ähm, also als Buch funktioniert das nicht, ja, äh, so. Ähm, da, da ist zu wenig, zu wenig dran. Aber, aber der war halt schon beeindruckend gemacht und 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 ich fand auch die Darsteller gut und ja. Aber ist jetzt auch nicht, ich habe ihn danach nie wieder gesehen und ich muss mhm. ihn auch nicht mehr sehen, ähm, weil dieser, dieser erste, dieser erste Effekt, ähm, der ist dann natürlich weg. Ja, und mhm. gerade wenn du ihn dann nicht im Kino, sondern auf dem, auf dem, auf dem Monitor, also na, auf dem Fernseher halt siehst, dann ist es halt was ganz anderes. Aber ich weiß, dass er mich damals sehr beeindruckt hat. Mhm. Ja,
1: Okay, ich glaube, dann sind wir mit unseren Oscars. Ja,
0: Genau, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt zu unserem Thema, das wir uns für diese Sendung vorgenommen haben und äh, wir hatten gesagt, wir reden über alles, was irgendwie Justizdramen, Courtroom-Drama, Anwaltsgeschichten äh, äh, und so weiter, also alles, mhm. was irgendwie zugespitzt habe ich glaube ich mal gesagt mit, äh, wir nehmen alles, was äh, eine Szene hat, mindestens eine Szene hat im Gerichtssaal spielt <lacht> ähm, das stimmt natürlich so nicht weil ähm, ja, weil, also das genügt dann nicht ähm, mhm dann äh, haben wir, äh, da, es muss schon irgendwie essentiell sein und nicht irgendwie mal kurz eine Szene im Verkehrsgericht, dann würde irgendwie, glaube ich, äh, wie, wie heißt der, Stock äh, äh, mit Barbara Streisand würde dann auch als äh, Courtroom-Drama durchgehen, weil da gibt es eine Szene, wo sie dann am Ende alle vor Gericht stehen irgendwann. Nein, äh, das ist es nicht, aber wir haben uns da eben äh, alles überlegt, was eben mit diesem Thema zu tun hat, Justiz, Gericht, Anwälte, Angeklagte und so weiter. Nicht die klassischen Gefängnisfilme, das wäre vielleicht irgendwann nochmal ein anderes Thema und da sind wir jetzt beim Thema Filme, damit fangen wir an und ich glaube mich zu erinnern, dass du einen weniger hast als ich, ja. weshalb ich anfangen darf. Hehe. Ja, ja wie, hey, hey. was soll das denn bedeuten? <lacht> Findest du findest du äh, das einen Nachteil, wenn man anfangen muss?
1: Manchmal. Okay. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe mir den Film, den ich jetzt meine, äh, neulich nochmal angeschaut, nach längerem. Und bin ähm, war wieder sehr angetan. Äh, es geht um den Film Eine Frage der Ehre. A Few Good Men. <lacht>
2: Habe ich da hab schon ich fast ah, erwartet. Wir, achso, also, ich dachte, wir hätten schon die nicht? erste Doppelung.
0: Na, dann ist ja gut. Äh, wer ihn nicht kennt, eine Frage der Ehre. Ein Film von 1992 von Rob Reiner. einem meiner ähm, durchaus äh, Lieblingsregisseure und vor allem aber nach einem Drehbuch von Aaron Sorkin. Definitiv einer meiner Lieblings ähm, äh, Autoren, äh, Drehbuchautoren. Mhm. Aaron Sorkin, wer ihn nicht kennt, äh, ihr dürft es googeln. Äh, wing <lacht> Ähm, ähm, na, Facebook Film, wie heißt der? Wie, wie hieß er? Äh, Social, Social Network. Social, ne? mit, äh, Social Network. Ja. Ähm, ja. Ach und so weiter. Also Aaron Sawkin ist für mich der Großmeister des Drehbuchs. Ja. Und es geht um ähm, einen Vorfall, der auf Kuba auf einer Militärbasis stattfindet, ein Soldat ähm, stirbt, äh, wird ermordet, wie auch immer und ähm, die Soldaten, es werden zwei Soldaten angeklagt, sie sollen ihn in sollen ihn einer Prozedur unterzogen haben, in deren Verlauf er gestorben ist und die äh, Soldaten werden vor Gericht gestellt, bekommen einen Anwalt zur Seite gestellt, gespielt von Tom Cruise, der eine Assistentin hat äh, oder oder Mitanwältin, gespielt von Demi Moore und sie sollen die verteidigen und es geht darum, dass... Ähm, die Soldaten natürlich finden, sie haben nichts falsch gemacht, äh, weil sie irgendwie einen Ehrenkodex befolgt haben und äh, dass äh, die ihre Anwälte eben rausstellen wollen, dass es quasi ein, ein das Problem quasi von oben kommt, äh, weil äh, da ihnen was befohlen wurde und verlangt wurde, was am Ende dazu geführt hat, und dass es keine Eigeninitiative war. Und Jack Nicholson spielt eben den Widersacher sozusagen und es gibt eben die Fantastischste äh, Gerichts und, und Kreuzverhörszene in einem Duell von Tom Cruise und Jack Nicholson. Ähm, ja, wo Jack Nicholson dann irgendwann ausruft, You want me on this wall, you need me on this wall. Und äh, mhm. ja, genau, großartig. Also ein, ich, ich mag den sehr, ganz viele tolle Schauspieler auch noch äh, in, in kleineren Rollen. Kevin Bacon spielt noch mit ähm, JT Walsh und so weiter. Der, der ganz viele tolle Schauspieler, ein toller Film, mag ich sehr.
1: Ich habe ihn nie ganz gesehen. Was? Äh, Kiefer nie,
0: Sutherland spielt ich, übrigens auch noch mit. Stimmt. Ja.
1: Ich habe Teile davon gesehen, ich habe auch dieses Kreuzverhör gesehen. Ähm, es ist so ein Film, den ich mir immer irgendwann mal anschauen möchte, aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen.
0: Aha. Wie das, das sein kann, ist mir ein Rätsel.
2: Tja. <lacht> ja.
0: Ich habe die DVD aus dem Schrank geholt neulich und in mir extra nochmal angeschaut und äh, bin immer noch ganz angetan. Ist jetzt, ähm, ja, ich meine, ähm, immer bei solchen Filmen muss man auch dazu sagen, äh, immer bei diesen Filmen, die halt, ähm, die halt in diesem Militärumfeld spielen, ist man bei amerikanischen Filmen halt immer in der Versuchung. <lacht> dass es eben dann doch zu patriotisch und zu und so weiter ist und diese, diese Tendenzen gibt es in dem Film auch wobei er eben auch sehr kritisch damit umgeht mit diesem übertriebenen Ehrenkodex und so weiter, also es ist jetzt kein Schmachtfetzen, der irgendwie, mhm. wo man hinterher aufstehen möchte und, und Fahneneid schwören möchte oder so aber er hat natürlich schon so ein paar Stellen, wo man sagt, ja gut, okay das, ja, ähm aber der Film ist halt auch von 1992, ähm, wie Rob Reiner oder Aaron Sorkin den heute drehen würden oder die Geschichte heute erzählen würden. Das wäre vielleicht mal interessant. Ich glaube aber sogar, wenn ich mich nicht irre, ähm, das ist überhaupt gerade eine ne gute eine gute Frage. Genau. Ähm, ja, ähm, es gibt nämlich einen Film, der in, in Pre-Production in, in pre ist. Aaron Sorkin hat... Ähm, die A Few Good Men als als Fernsehfilm für 2019 angekündigt. Ähm, und Alec Baldwin spielt wohl mit.
2: Aha, okay, krass. Ähm,
0: und zwar ähm, hier steht, a live action production of the courtroom drama that Aaron Sorkin originally wrote, which premiered on Broadway mhm. in 1989. Also es war wohl ursprünglich ein Broadway-Stück von ihm, ähm, das 1989 an den Broadway gekommen ist und jetzt äh, drehen sie halt äh, dieses Broadway, ja, ich weiß nicht, ein, ein, ein live action production ich weiß nicht genau, was darunter zu verstehen ist, aber es gibt wohl irgendwie eine Neuverfilmung, von daher gar nicht so schlecht. Vielleicht sieht man dann ja, was Sorkin sich inzwischen überlegt hat. Könnte interessant werden.
2: Mhm.
1: Ich habe übrigens gerade gesehen, dass der auf äh, Sky Ticket ist. Ah. Also könnte ich ihn da tatsächlich noch anschauen, solange
0: ja. es noch läuft. Ja, ja. wie gesagt. Ich, äh, also ich wäre gespannt, was du dann dazu sagst. Ähm, ja... Ähm, das, wie gesagt, dieses Militärumfeld ne, immer, immer leicht zu kritisieren, weil da findet man immer irgendwie Ansätze, mhm. naja, naja, mhm, mhm. aber ähm, insgesamt trotzdem ein toller Film.
2: Ja,
1: mal schauen, ob ich es noch schaffe, ich habe zum Ende des Monats gekündigt. <lacht> oh,
0: ja, dann. <lacht> Netflix, äh, nee, Amazon, nein, nein, was? Sky, Sky gekündigt, Ticket. nicht dein Job, ne? Nur dass wir das gleiche. Nein, nein, nein. <lacht> ich habe zum Ende glaube, des Monats meinem... gekündigt. Äh, nein, nein.
1: Da, da würden Sie mir, glaube ich, auch kein so Angebot stellen wie normalerweise Sky Ticket dann irgendwann. Verstehe. Darauf warte ich jetzt gerade,
0: ah, dass okay. Sie mir ein,
1: ein nettes Angebot stellen, damit ich wieder weitermache.
0: Na dann hoffen wir mal.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, äh, mein erster Film, den habe ich mir gestern erst wieder angeschaut.
2: Mhm.
1: Weil er jetzt endlich auf Amazon Prime ist. Ähm, es ist leider kein, also leider ist gut. Es ist kein Drama, es ist eine Komödie. Ja. Ähm, Staatsanwälte küsst man nicht. Nein, ich liebe ihn. <lacht> Legal Eagles auf Englisch ja, ja, äh, mit ja. Robert Redford und Deborah Winger ja. und ähm, in einer Nebenrolle sogar Christine Beransky. Ach, guck. Ja, äh, die wir ja schon erwähnt haben als äh, Schauspielerin bei The Good Fight. Ja. Mhm. Ähm, es, ist, es ist eine klassische 80er Jahre Screwball-Komödie, ähm, wo die beiden Hauptdarsteller sich erstmal nicht leiden können und sich angiften und dann aber ähm, also auch fast schon ein bisschen ein Love-Triangle entsteht, ähm, um einen äh, äh, Mordfall herum, der im Künstlermilieu ähm, stattgefunden hat und auch ähm, noch äh, quasi, also um ja, Kunstbetrug um Feuer etc. Äh, geht. Und ich finde ihn einfach toll. Ich kann mir anschauen. Ähm,
0: von wann ist, ist der?
1: Der ist ähm, von wann genau? Was Aus ist? den 80ern auf jeden Fall. Aus den 80ern, 86.
0: 86, oh
1: Gott. Ja, von Ivan Reitman.
0: Ach nein. Ja. 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 Und Daryl
1: Hannah, noch total als ganz, ganz junges äh, blondes Gesicht. Ivan Reitman, ja auch mit.
0: Der Regisseur von Ghostbusters unter anderem. Mhm. Und Vater von, wie heißt sein Sohn, der ist gerade sehr populär. Ich, ich habe den Namen, den Vornamen vergessen. Ähm, der dreht gerade sehr, sehr viele äh, bekannte Filme. Jason Reitman. Jason Reitman, genau. Auch Regisseur. Ich glaube, von dem ist Juno zum Beispiel.
1: Ah, okay. Das ist cool. der
0: Sohn von Ivan Reitman.
1: Ja, und also Deborah Winger, die heutzutage, glaube ich, auch fast irgendwie niemand mehr kennt. Ja, leider.
2: ne? Sehr in Vergessenheit Aber die, geraten.
1: Die zum fand recht. ich großartig. Der hat ja auch in diesem Black Widow mitgespielt, ein Jahr später. Den, das ist ein Thriller. Ähm, die fand ich auch super. Und ich finde die auch in der Rolle, also weißt du, Robert Redford, der gestandene Staatsanwalt <lacht> und sie als so ein bisschen die fast schon nerdige <lacht> Anwältin. Ach, das ist großartig. Ja, ja,
2: ja. Wie gesagt, genau, und
1: wie gesagt, endlich auf Amazon Prime. Leider nur auf Deutsch. Aber auch auf Deutsch ziemlich gut.
0: Okay. Ja, ich weiß, dass ich den mal gesehen habe, aber kann nicht sagen, ich habe das, das Plakat quasi vor Augen, aber mhm. habe keine große Erinnerung an den Inhalt, weiß, dass ich ihn nett fand, aber äh, da er mir nicht so in Erinnerung geblieben, geblieben ist, war es jetzt auch nicht so bemerkenswert. Aber ja, schöner, schöner Film und passt auf jeden Fall gut äh, in, unser, in unser Thema.
1: Ja, also vor allem, ich meine, natürlich geht es da viel um das Drumherum, aber es gibt auch ein paar Szenen vor Gericht und es gibt eine ganz großartige, wahrscheinlich nicht sehr realistische Szene, aber wo er seine erste Ansprache den Geschworenen gegenüber macht und dann ähm, so sagt, ja, wissen Sie, ich glaube auch, dass sie schuldig ist. <lacht> also <lacht> <lacht> also es ist ähm, ja sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, oh, hören wir mal... Nice. Ja. So, so eine leichte Komödie irgendwie sehen will, ähm, dann, dann ist es genau das Richtige. Für so einen verregnerischen Samstagnachmittag, es war hier nicht regnerisch, aber es war genau das Richtige, gestern so nebenbei zu gucken.
0: So passend, äh, ja genau, es sind so, so, so Samstag-Sonntag-Nachmittag-Filme, die ja. die dann irgendwie genau in diese Stimmung passen. ne Ja. Ich weiß genau, was du meinst, ja. <lacht> Ähm, ja, mein äh, Film, den ich mir auch äh, neulich dann nochmal angeschaut habe, ist ähm, Zwielicht. <lacht>
1: ja, den habe ich mir gestern auch angeschaut. Ach, echt? <lacht> ja.
0: Okay. Ähm, ja, der, ähm, das ist äh, ähm, von 1996, äh, nicht 69, 96. Ähm, und... Ähm, ja, äh, Richard Gere spielt einen, einen, ähm, Top-Anwalt, äh, in Chicago, der früher mal Staatsanwalt war und der sich also jeden Fall schnappt, wo es also irgendwie um, um, ähm, äh, große Schlagzeilen und so weiter geht und, ähm, ja, der, äh, erfährt irgendwie aus den Medien, ähm, oh, äh, da ist, ähm, der, 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 was ist er, der Erzbischof oder der Bischof, ich weiß es nicht, von Chicago, Aha. ist ermordet worden und irgendein junger Mann, ähm, wird live im Fernsehen verfolgt, wie er also da Blut versch verschmiert, äh, das, äh, türmt und die Polizei verfolgt ihn und wird, ver er wird verhaftet und Richard Gere will sofort den Fall haben. Und es stellt sich raus, ähm, der junge Mann, gespielt von Edward Norton, den damals noch keiner kannte, das war glaube ich seine erste Filmrolle ja. oder? Ja. Mhm. Ähm, äh, stellt sich raus, dass es also ein sehr freundlicher und und eher zurückhaltender junger Mann ist. Mhm. Und, ähm, und äh, Richard Gere kommt also dann relativ schnell drauf, dass es also eine Menge Gründe gibt, äh, den den Bischof zu ermorden und dass da politisch auch sein ehemaliger Chef äh, irgendwie die Finger im Spiel hat mit schmutzigen äh, ähm, Geschäften äh, ähm, und so weiter. Und, und dann wird also noch ein ehemaliger Mandant, ein Gangster ähm, ehemaliger Mandant von... Richard Gere wird dann ermordet und äh, naja, also äh, es deutet alles darauf hin, dass da ganz schmutzige Sachen dahinter stecken. Und es ist ein extrem spannender äh, Film, der mir ausgesprochen gut gefallen hat. Ähm, mit äh, äh, Laura Linney noch ähm, in, in äh, die, die dann die ehemalige Assistentin sie war seine Assistentin, als er noch bei der Staatsanwaltschaft war, war seine Geliebte wohl auch damals und er hätte gerne, dass sie mit ihm gegangen wäre, als er die Staatsanwaltschaft verlassen hat, äh, wollte sie aber nicht und weil die Staatsanwaltschaft genau weiß, dass die früher zusammengearbeitet hatten und was hatten, äh, stellen sie sie also als Staatsanwältin für den Fall und er ist der Anwalt und dann geht's da ziemlich zur Sache. Und, ähm, also genau diese Art von Film, die Anwälte duellieren sich vor Gericht und so weiter und, ähm, ganz toll ähm, toller Film mit einem tollen Debüt von Edward Norton und ähm, ja Richard Gere in einer der Rollen wo ich ihn immer sehr gemocht habe als der charmante und so weiter ähm, äh, charmante äh, ja weiß nicht ist, man, man sieht ihn leider kaum noch und und ähm, äh, in und, und schon lange nicht mehr in einer richtig guten Rolle finde ich aber ich fand mhm. ihn damals äh, war war einfach der Leading Man, wie man so sagt. Ähm, ja, der war immer toll.
1: Ja, vor allem ähm, hat er mit der Rolle sehr überrascht.
0: Ja. Also,
1: aber sind ähm, noch andere ganz tolle Schauspieler mit dabei. Ähm, Maura Tierney spielt mit, ja. die man aus Emergency Room kennt. Ja. Ähm, Alfred Wood Woodard spielt ja. die Richterin. Richtig, richtig. richtig. Terry O'Quinn, den man aus Lost kennt, spielt ja. den, den ähm, ich glaube, Staats, nee, nicht den Staatsanwalt, oder?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wen er spielt.
1: Auf jeden Fall auch als, als äh, kein netter Mensch. Ähm, ist er, Hund, er ist doch der Ermittler,
0: ich, ist er nicht der Ermittler vom, vom? Ist
1: er der Ermittler? Ich, ah, Na, ich Stample weiß es auch. Nicht Stampler war doch der Anwalt, oder?
0: Ich weiß es gerade nicht mehr.
1: Naja. Ähm, und äh, was ich auch ganz toll fand, den ich äh, dann an der Stimme auch erkannt habe, war Andre Broger.
0: Ja, der spielt den Ermittler, ähm, so ist es nämlich.
1: Der spielt den Ermittler von ihm genau und ähm, ich liebe diesen Schauspieler, weil er so unglaublich geil ist äh, als Captain in Brooklyn nine, -Nine. Da, da spielt er jetzt und ist einfach, also,
0: Ja. <lacht> <lacht> ich habe Brooklyn nine, nine noch nicht oft gesehen. Ich weiß aber, dass er in, in äh, einer Serie, die ich mal gerne mochte, Homicide. Das war so ah, eine, so eine, so eine yeah, yeah. Ähm, auch so eine eher... Äh, war so aus dieser, aus diesem Law and Order Universum. Mhm. Und da hat er einen der Detectives gespielt, der, der eigentlich die Hauptrolle sogar in der Serie. Mhm. Da fand ich ihn sehr gut. Und, ja, ja. Das nee, also, okay. ein, ein Film, genau mein Ding, ähm, ja mit, mit äh, packenden Szenen. Und man muss halt sagen, dass diese amerikanischen Filme, die sind halt einfach, also nein, das amerikanische Rechtssystem ist einfach gemacht für für Show und, und, und für solche ja. Filme dann auch, ja. Da treten halt wirklich die, die Staatsanwaltschaft tritt halt an gegen ähm, gegen die, äh, gegen die Anwälte und, und dann wird halt da wirklich eine, 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 ein Fight aufgeführt vor Gericht. Und da muss man sich ja nur angucken, einen, einen echten Fall wie den O.J. Simpson-Fall, zu dem es ja jetzt auch einen Mehrteiler gibt. Ähm, ja, äh, der der da ist da ist das wahre Leben ja schon spannender als als mancher deutsche äh, Film über über so so Justizdramen. Ne? Ja, also, wobei
1: es ist, so ein bisschen schade ist ne, dass äh, die Justiz dort so scheiße ist im Prinzip ja,
0: dass ja. Sie sich
1: gut fürs Drama eignet. Ich habe mal irgendwo
0: in einem Interview oder so von mit einem Anwalt glaube ich habe ich gehört, ähm, ähm, wenn Sie wenn Sie wie war das wenn, wenn man unschuldig ist, dann möchte man in Deutschland vor Gericht stehen. Wenn man schuldig ist, möchte man in den USA vor Gericht stehen. <lacht> ja. Ähm, no, weil also ich, ich habe
1: mal ein Buch über das, ähm, so ein bisschen über das amerikanische Rechtssystem gelesen. Ähm, auch über diese Kuriositäten, dass das ja immer irgendwie äh, Frau verbrennt sich an Kaffee, äh, McDonalds und äh, kriegt ja, Schadensersatz, ja. Ähm, wo er ein bisschen aufgeklärt hat darüber, was da wirklich der Hintergrund ist oder was wirklich da rausgekommen ist. Und ähm, der erklärt auch, warum der so das so unterschiedlich ist, dass das ähm, einfach zwei verschiedene Grundsätze sind. Das eine ist das römische Recht und das andere ist das Griechische. Und wir machen das halt, glaube ich, nach dem Römischen und die nach dem Griechischen. Mhm. Also wir machen quasi nach, ähm, nach Gesetztext und die machen nach Case ja. Study sozusagen. Ja. Ähm, ist auch in England wohl so. Ja. Also eher ähnlich.
0: Ja. Ja, das ist ähm, angelsächsische Recht. Die haben ja. die haben natürlich die Amerikaner haben natürlich ähm, aus England ihr Rechtssystem dann.
1: Die erst die Engländer rausschmeißen und dann aber ihr Rechtssystem übernehmen. Ja ja, ja, ja gut,
0: wir haben ja auch die Sprache <lacht> behalten, also ja, das, äh, warum nicht? <lacht> aber ja, also das ist ähm, schon richtig
1: kurz noch äh, wir haben vergessen Frances McDormand zu erwähnen
0: ja wunderbar genau die spielt auch mit ja die hat auch eine ja, kleine also Rolle, wirklich
1: ja. wirklich ähm, tolle Besetzung. als
0: Psychologin die den, die den Angeklagten mhm. untersucht auch ganz toll
1: und Edward Norton das war seine erste Rolle und er hat sich durchgesetzt gegen ähm, Leonardo DiCaprio Matt Damon und Will Wheaton
0: ach was in, für die Rolle wobei
1: ich, wobei ich das sehr interessant gefunden hätte wenn Will Wheaton die Rolle gehabt hätte. Ja, spannend. Wie, wie dann die Karriere von Will Wheaton ausgesehen hätte.
2: Ja, ja.
1: Wäre interessant. Wobei, keine Frage, ich mag Will Wheaton so wie er ist.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ja. Da ist nichts gegen zu sagen.
1: <lacht> ja. ja. Mein zweiter Film ist ein Film, den ich eher durch Zufall gesehen habe, weil ich mal eine, wieder in der Preview damals war. Ähm, zu Deutsch, Der Mandant, auf Englisch Lincoln Lawyer.
0: Ja. Kenne ich, ja. Habe ich gesehen. Mit, ich fand ihn gut, aber ich kann mich an kaum was erinnern. Das passiert mir leider öfter.
1: <lacht> mit Matthew McConaughey,
2: mhm,
1: ähm, basierend auf einem Buch von Michael Connelly. Ähm, Witziges äh, Detail, der, dieser Anwalt, der die Hauptrolle spielt, ist der Halbbruder des Detectives Bosch, ja. über den es ja auch eine Amazon Prime Serie gibt. Ja die eben auch auf den Büchern von Connelly ja, genau. äh, beruht. Ähm, ja, also der wird Lincoln Neuer genannt, weil der quasi ähm, sich immer in einem Lincoln rumfahren lässt und dort sein sein Büro hat.
2: Ja, ja, ja.
1: Und ähm, er wird engagiert, um Ryan Filippi ähm, rauszuschlagen, der Sohn einer reichen Familie ist. Ähm, und dabei kommt es dann halt zu... Irrungen, Wirrungen. <lacht> ähm, mehr will ich eigentlich gar nicht verraten. Ich fand ihn super. Ich fand äh, McConaughey wirklich gut. Ähm, das ist ein, ein guter guter Anwaltsfilm.
2: Ja. Kann ich nur empfehlen.
0: Wie gesagt, ich habe ihn auch in guter Erinnerung, kann mich aber inhaltlich, wie gesagt, also das passiert mir aber halt gelegentlich, ähm, weil ich manchmal auch so viel sehe und lese, dass ich dann nur noch abspeichern kann. Mein Gedächtnis funktioniert ja irgendwie komisch. Ich weiß noch, dass ich ganz begeistert war, aber ich kann inhaltlich quasi nichts mehr dazu beitragen. Mhm. Und ähm, manchmal ist es auch wirklich so, dass ich dann beim Wiedergucken ähm, denk so, ach echt? Ach, und dann bin ich wieder genauso überrascht. Also äh, es ist so, dass ich die, 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 die Key-Plot-Points sozusagen weiß ich dann schon noch, aber gerade in Serien oder so Ort nicht, die dann in falsche Staffeln ein oder so, ach echt, da ist es schon passiert, ach Gott, ach Gott. Na, also so. Also ich bin da sehr gutes Publikum, weil ich kann Sachen auch immer wieder gucken und bin <lacht> jedes Mal wieder überrascht. Das ist ganz toll.
1: Also der ist von 2011, er ist leider nirgends im Moment gerade in der Flatrate enthalten. Ähm, und es ist eher so ein Noir-Legal Thriller. Mhm. Ja. Also, ja. Ich habe jetzt. Viele.
0: Einen absoluten Klassiker, der darf nicht fehlen und ähm, ja, keine kein äh, Genre keine Genre in diesem Genre wäre vollständig ohne diesen Film: Die zwölf Geschworenen uh, okay. von 1957. <lacht> Mhm. habe ich mir auch neulich nochmal angeschaut und das ist tatsächlich ein Meisterwerk. Das ist nicht anders zu beschreiben. Ähm, es ist, äh, ich, ich weiß es gar nicht, ich glaube, es muss ein Theaterstück gewesen sein, weil, wenn das kein Theaterstück war, weiß ich es auch nicht. Der ganze Film spielt nämlich nur in einem Raum. Mhm. Und ähm, es geht darum, dass, der, der Film beginnt damit, dass äh, der Richter entlässt die zwölf Geschworenen, ähm, aus der Verhandlung und sagt, so, sie haben jetzt den Fall gehört, ihre Aufgabe ist es jetzt hier zu befinden, ob dieser junge Mann also seinen Vater umgebracht hat, so, und ähm, dann gehen die zwölf Geschworenen in einen Raum und äh, da spielt dann der gesamte Film und sie stimmen eben, äh, sie sie reden so ein bisschen, hörst du sie, ja, und ach, wissen sie, und die ein, der eine redet irgendwie über Sport und er will nachher noch zu dem Baseballspiel und keine Ahnung und der andere dies und jenes und so ein bisschen hörst du raus, mhm, ähm, da die Meinungen scheint relativ klar zu sein und dann sagen sie irgendwie so, ja komm, lass uns gleich mal abstimmen, dann haben wir es hinter uns und sie stimmen ab und elf sind für schuldig und einer ist für nicht schuldig. Und dann gucken alle und wundern sich, ich glaube, es wurde offen abgestimmt und das ist der eine, der für nicht schuldig ist, ist Henry Fonda und, ähm, alle dann so, was, wie können sie denn und wie wie kommen sie denn, das ist doch völlig klar, dass der es gewesen ist und wie, wie kann man da anderer Meinung sein und er sagt halt nur so, naja, ähm, es kann schon sein, dass es gewesen ist, aber ich möchte erstmal drüber reden. Also da, da will ich erstmal ne? okay. äh, so richtig überzeugt bin ich nicht und äh, es kann schon sein, dass sie da fast sicher sind, aber und dann geht's halt los. Und dann wird den ganzen Film über, der geht auch nur in Anführungsstrichen 96 Minuten, wird den ganzen <lacht> Film über, wird halt diskutiert und du weißt nichts über den Film, äh, über den Fall. Mhm. Und alles, was du erfährst, erfährst du eben nur aus den Unterhaltungen. Und dann sagt halt einer sowas wie, ja, aber sie wissen doch das Messer und und dann sagt der andere, ja, aber, aber da hat doch der das und das gesagt. Also du du hast keinerlei Vorkenntnisse, sondern du erfährst alles nur aus den Unterhaltungen der Geschworenen aus dieser Beratung. Es gibt auch keine Rückblenden auf was früher passiert ist oder so. Es findet alles wirklich original in diesem Raum statt und es ist faszinierend. Es ist unfassbar. Mhm. Ganz tolle Schauspieler. Viele, die die später ähm, noch, noch ähm, sehr äh, bekannt geworden sind zum teil also klar äh, äh, henry Fonda kennt man sowieso ähm, aber äh, zum beispiel jack klugman äh, spielt mit der hat äh, später in, mhm. ähm, in einer menge sachen mitgespielt unter anderem hat er in den großvater gespielt in während du schliefst ähm, nee, der, nein nicht jack klugman äh, jack warden war das jack klugman war war quincy der der gerichtsmediziner viele ja, jahre in dieser genau. 70er jahre serie mhm. Jack Warden war der, der später dann ne, den, den, den Großvater gespielt hat. Und halt der große Gegenspieler ist Lee J. Cobb, ähm, der, äh, der also von Anfang an der große Befürworter für einen Schuldspruch ist. Und äh, da spielen sich dann eben noch äh, einige Dramen ab und so weiter. Wirklich ein ganz tolles Kammerspiel, äh, kann man sich auch heute immer noch gut mhm. angucken. Ähm, ganz toller Film der mich wirklich nochmal begeistert hat. Was mich dann sehr geärgert hat, ist, ähm, dass ich äh, auf der IMDB eine Kritik gelesen habe, wo eben einer geschrieben hat, ja, ähm, wie könne man so einen Scheißfilm überhaupt empfehlen? Ähm, das wäre ja total rassistisch und sexistisch. In der ganzen Jury wäre keine einzige Frau und, und kein einziger Schwarzer. Wo ich mir dann dachte, ja, der Film ist halt auch von 1957. Das muss man jetzt nicht gut finden, dass da keine Frauen in der Jury sind. Ich nehme aber mal an, dass das damals einfach auch nicht wahnsinnig ungewöhnlich war und dass da keine Schwarzen in der Jury sind, war auch bestimmt nicht so ungewöhnlich. Das als Kritik an dem Film festzumachen, naja.
1: Ja, also man muss auch Sachen im Kontext sehen. und Wäre ähm, ratsam. Also, ja. ähm, ist sehr ja schön, wenn, wenn derjenige, der das geschrieben hat, äh, es so sieht, ähm, dass man das, dieses, diesen Maßstab schon an, an damals hätte legen müssen.
0: Ja, Meinung kann man ja sein, aber dafür ja? kann der Film nichts, wenn er die damalige ja. Realität widerspiegelt. Das ist, äh, ja, wie wenn du, wie wenn du dir ähm, Schindlers Liste anschaust und sagst, was für ein Scheißfilm, da werden ja Juden eingesperrt, nur weil sie Juden sind. Ja... Äh, ja,
1: <lacht> Ja, Moment. Das, der, der, der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil darum geht es ja bei Schindlers Liste.
0: Ja, ist Bei den zwölf
1: Geschworenen geht es jetzt auch nicht, äh, oder geht es da darum, dass ein Schwarzer verurteilt werden soll?
0: Nee, es ist auch kein Schwarzer. in, dem, in dem, äh, Es ist, glaube ich, ein Latino, aber es wird auch nicht so, es wird nicht thematisiert. Ah. Ähm, ich glaube, okay. es ist ein Latino, aber es wird nicht gesagt... Mhm. Ja, doch, es wird irgendwo mal gesagt, diese Leute oder so, aber es, es bleibt auch offen, was, was derjenige damit mhm. meint und er kriegt dann auch entsprechend von den anderen, also das, das Rassismus ist kein Thema in dem, in dem Film, mhm. nicht offenkundig, nicht offenkundig, also aber so wie gesagt, es ist halt, ja, es ist wie, ja, oder oder du kannst halt irgendwie äh, Ben Hur gucken und sagen, äh, so ein scheiß Film, äh, da werden Sklaven gehalten, ja, ja. Äh, kann man den Römern rückblickend vorwerfen, sicher, aber da kann der Film jetzt nichts dafür. Also. Ja.
1: also es ist ein Film, den ich eigentlich immer schon mal sehen wollte, aber nie gesehen habe. Das ist tatsächlich so ein Klassiker, auf den ich aber jetzt gar nicht gekommen wäre. Ähm, Kammerspiel ähm, ist tatsächlich korrekt. Ähm, das ist also ein es äh, ist die Kinoadaption eines gleichnamigen Fernsehspiels. Ach, guck. Steht hier. Ja, guck. Ähm, und was ich total spannend finde, was hier steht, der, also Wikipedia natürlich. Der Film in seiner Original-Kinofassung von 57 gilt bei Soziologen und Psychologen bis heute als ein Musterbeispiel zur Anschauung von Rollenverhalten, Gruppenverhalten und gruppendynamischen Prozessen. Ja. Wie cool ist das denn? Ja. Also. Großartig. Muss ich, muss ich mir nicht angucken. Leider also auch nirgends in der Flatrate enthalten, muss ja. ich sagen. Nee, äh. tatsächlich, ich weiß, ich habe dasselbe billig, Problem. <lacht> billig bei Amazon zu kaufen.
0: Ja, nein, das ist äh, tatsächlich, also wer sich auch nur ansatzweise für Psychologie und für Gruppenverhalten und so, ist völlig richtig. Wer sich da nur ansatzweise für interessiert, das ist schon wirklich toll dargestellt. Klar, mhm. manches ein bisschen altbacken, wie gesagt, der Film hat seine, ist, 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 äh, hat seine Jahre auf dem Buckel, ähm, aber was die, was 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 die die das das Miteinander und das Untereinander und das Gegeneinander von Menschen angeht, ähm, da hat sich ja nicht so wahnsinnig viel verändert. Also in den, in den psychologischen äh, Ansätzen.
1: Er war übrigens nominiert als bester Film Regie und Drehbuch um, beim Oscar, mhm. hat aber nicht gewonnen. Ja. Also gar nichts.
0: Und wer hat gewonnen? <lacht> ah, warte. Das ist höchstwahrscheinlich ein Fehler. Brücke, die Brücke am Quai. Ach ja, na gut, okay, auch ein Klassiker.
1: <lacht> ja. Gut. Äh, mein nächster Film ist gar nicht so alt. Ähm, Der Richter.
2: Oh, ja.
0: Von
1: 2014 mit äh, Robert Downey Jr. Ja. Robert Duvall, Vera Farmiga, Vincent Donofrio, Billy Bob Thornton. Ein, ein ganz toller Film, ähm, bei dem es ähm, um einen alten Richter geht, ähm, der mehrere Söhne hat. Äh, einer davon ist ein erfolgreicher Anwalt in Chicago. Und dieser Richter ist eben Richter in so einer Kleinstadt. Ähm Und ähm, die, die Mutter, also, also die Frau von dem, glaube ich, ich weiß nicht, zu Anfang stirbt oder gerade, oder schon länger tot ist. Ähm, Robert Downey Jr. selber hat, äh, hat, erlebt auch Entscheidungen und ist einfach auch irgendwo mit dem Vater zerstritten und kommt eben dann zurück. Ich glaube, zur Beerdigung, wenn ich nicht irre. Ähm, und also diese ganze Dynamik zwischen den beiden und dann auch taucht eben das Problem auf, dass, ähm, dass der äh, Richter, also der Vater wohl, ähm, wie war denn das genau? Ich krieg's gar nicht mehr richtig hin. Ich ähm, glaube,
0: er ist irgendwie betrunken der, gefahren
1: oder sowas. Der hat irgendwie jemanden. Also es, es gab wohl einen Autounfall oder eine Fahrerflucht und es scheint er gewesen zu sein. Und ähm, sein, sein Sohn ähm, übernimmt dann eben auch die Verteidigung und dann kommt halt immer mehr raus. Ähm, und es ist, es ist, ein, es ist ein unglaubliches, also es ist ein toller Film, ähm, der, der einfach diese verschiedenen Charaktere und die Beziehungen und wie sich die dann wieder ver verändert, einfach ganz toll darstellt und ähm, irgendwo auch sehr traurig ist, aber halt schon sehr faszinierend. Also ein, ein tolles ähm, weniger ein Gerichtsdrama als ein Anwaltsdrama.
2: Ja.
1: <lacht> Vielleicht sogar mehr ein Familiendrama, äh, die halt so vielerweise auch Anwälte sind. Ja. <lacht> aber es spielt schon einem, teilweise einem auch vor Gericht natürlich, mhm. weil er ja noch äh, Richter ist und weil er dann immer auch vor Gericht steht und ähm, sein Sohn ähm, dann doch für ihn eintreten muss. Genau, die, die anderen Söhne ähm, sind keine Anwälte. Ähm, und einer der Söhne hat auch ähm, ist Autist. Und all diese ganzen Dinge spielen da zusammen und, und dieses Bild entfaltet sich langsam, was da Sache ist. Also ähm, ja lohnt sich total anzuschauen. Hat mich auch in einer Sneak Preview erwischt und echt weggeblasen.
0: Ich habe den total verpasst damals, also als der irgendwie neu war. Das ist mir total entgangen. Und der ist mir irgendwann erst über den Weg gelaufen, ich glaube, als es ihn auf DVD oder irgendwo im Streaming oder so gab. Und dann dachte ich, ach guck, Robert Downey Jr. Und guck ich mal rein. Und fand den auch ganz toll. Also ich weiß, der hat mich auch sehr begeistert. Ich und, glaube, ich hätte
1: den auch verpasst, wenn ich den nicht zufälligerweise da erwischt hätte.
0: Ähm, ja, mein nächster Film äh, ist dann ähm, Zeugin der Anklage von 1957. Auch ein so alter Schinken wie der letzte. Ähm, und ähm, ja, Regie Billy Wilder, auch einer meiner oh. absoluten Lieblinge. Äh, das Drehbuch geschrieben von Agatha Christie. Oh. Ähm, und ähm, in den Hauptrollen Tyrone Power, Marlene Dietrich und Charles Norton. Ähm, es ist wirklich ähm, ein ganz klassischer, äh, diesmal aber britischer ähm, mhm. äh, Co Courtroom-Drama, also so, so ein Gerichtsdrama. Ähm, der Tyrone Power spielt also einen einen attraktiven äh, mittelalten Mann. In dem in der Zeit soll er wohl ein recht, recht junger Mann sein. In unseren Augen ist er eher naja. <lacht> ähm, naja, was in den 50ern äh, so galten halt junge Männer, wenn die halt noch 40 waren oder so, ne? dann, dann wo galten die, wo gingen die als junge Männer durch oder vielleicht mhm. sahen auch die, die 30-Jährigen damals so aus und heute sehen die 30-Jährigen aus wie wie damals äh, 6-Jährige, ich weiß es nicht jedenfalls, was damals in den Filmen gerne mal als junger Mann durchgeht, denkst du ja heute so aha, naja also so, so sehen heute irgendwie die, die gesettelten Geschäftsmänner um die 60 aus, aber egal Jedenfalls, ähm, er kommt halt zu einem Anwalt mit einem anderen Anwalt äh, und dieser andere Anwalt ist halt äh, Anwalt für, für ähm, Zivilrecht und der Anwalt, zu dem sie gehen, ist Strafrechtsspezialist und ähm, der Anwalt für Zivilrecht sagt also hier ähm,  ich weiß gerade den Namen gar nicht mehr, wie er heißt, ähm, sagt halt hier, mein Mandant, äh, ich habe ihn schon mal vertreten, aber, äh, genau, Sir Wilfred, ähm, ich glaube, er braucht einen Strafverteidiger und hier das und das ist geschehen und möglicherweise wird die Polizei ihn also demnächst aufsuchen und so weiter. Und ähm, der Mann, um den es geht, steht also unter Verdacht, eine Frau ermordet zu haben, die ihm daraufhin wohl einiges an Geld hinterlassen hat, was eben alleine die Sache schon... Ähm, <lacht> Suspekt macht und äh, dann kommt es eben tatsächlich, äh, er, er sagt dann also äh, witzigerweise auch heute Morgen hatte ich noch gar keinen Anwalt, jetzt habe ich schon zwei <lacht> äh, und, ähm, und steht dann halt, äh, wird dann also auch tatsächlich äh, vor Gericht gestellt äh, und äh, naja, es, es äh, kommt eben, wie es kommen muss, äh, zu einem Gerichtsverfahren, wo es darum geht, äh, hat er diese Frau umgebracht oder nicht? Und äh, ja, da wird es dann eben sehr, sehr spannend äh, und es ist aus meiner Sicht quasi der, ja wie sagt man da, der, der beste Hitchcock, den Hitchcock nie gedreht hat. Also <lacht> ähm, das ist wirklich an, an, an Spannung und an ähm, Drama in Anführungsstrichen, also so ne, ist, ist es nicht äh, zu, zu schlagen, finde ich, ein ganz großartiger Film, der äh, ja… Der, der alles hat an, an, an Wendungen und an, an, an Überraschungen und an äh, spannenden Verhören und Szenen und so weiter. Also da ist alles dran und äh, ist in dem Genre einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm ja und man muss eben sich darauf einlassen und mal schauen, ob man denn äh, dahinter kommt und und die ganzen Wendungen so vorhersehen kann. Äh, der lohnt sich absolut. Hm, Billy Wilder, wie ich. gesagt, Billy Wilder ist halt sowieso einer der der ganz Großen. Ähm, der der hat, da kannst du in seine Filme quasi reingreifen und findest nur nur ein nur gute Filme eigentlich. Und äh, naja Zeugin hm. der Anklage.
1: Ja, auch wieder was, was mir noch fehlt.
0: Also, da hast du aber wirklich beträchtliche Bildungslücken. <lacht>
1: ja, aber ich bin auch nicht so alt. Ja. <lacht> wir wissen ja, wir üben nochmal, ne? Ich bin ja erst 28.
0: Ja, ja, genau, stimmt. Ja, du mit deinen 28.
1: <lacht> Nein, wir müssen da weiter üben. Da muss ein Ja, glaube ich dir, sofort. Ist ja klar.
0: Ja, natürlich. Du siehst ich sogar will.
1: noch jünger aus. Du sie
0: aber... Wesentlich jünger.
1: Ach, ja, ich sehe schon, das muss man in den nächsten paar Folgen noch üben. <lacht> <lacht> ja, ähm, mein letzter Film ist äh, das Urteil, zu englisch The Runaway Jury, ah. basierend auf einem Buch von äh, John Grisham. Der Name, der musste ja zwangsläufig irgendwann mal in später. dieser Folge, ne? Ja. Ähm, ich persönlich finde den super. Ähm. Also von allen Grisham-Verfilmungen finde ich den am besten. Er ist mit ähm, John Cossack, Gene Hackman, Dustin Hoffmann und Rachel Weiss. Ja. Ähm, ich habe den auch im Kino damals gesehen, 2003. <lacht> ähm, Sie haben aber eine grundsätzliche Änderung gegenüber dem Buch. Ähm, und zwar, soweit ich weiß, haben Sie im Buch, verklagen Sie eine äh, Zigarettenfirma. Ja,
0: ich erinnere mich, da dunkel, ja.
1: Oh. Und im Film ist es aber so, dass sie eine ähm, Waffenfirma ähm, anklagen. Also es ist, ähm, mhm. es fängt am Anfang an, dass ein ähm, ähm, in einem Büro ein, ein äh, Shooter unterwegs ist und äh, da Leute abknallt, also Kollegen und unter anderem auch, ähm, na wie heißt der, Matt McDermott, glaube ich, ähm, ist es. Ähm, und die Familie von diesem Erschossenen, ähm, also Frau und Kinder sucht dann eben einen Anwalt und ähm, das ist der Dustin Hoffmann, um eben dagegen zu klagen, gegen diese Firma, weil die das in Kauf nimmt, ähm, dass diese Waffen, mit denen, der, die erschossen wurden, ähm, genau dafür benutzt werden. Ja. Also, das, dieses klassische Argument. Mhm. Ähm, was ich eben auch, also die gleiche Klage, wenn ich es richtig verstehe, ist auch ein Buch, wo es eben darum geht, dass die äh, Zigarettenfirmen äh, das sozusagen hinnehmen dass Leute umkommen und ich finde das Argument viel griffiger und passender irgendwie auf äh, eine Waffenfirma als, also es ist vielleicht nicht falsch, ja, auf eine Zigarettenfirma, mhm. <lacht> aber irgendwie, es also reizt mich das, das Buch deshalb gar nicht, aber der Film, ähm, ich bilde mir, ja. es kann sein, dass ich den sogar auch damals in der Sneak gesehen habe, ich war sehr oft in Sneak Previews früher, <lacht> ähm, es ist ganz toll, weil es fängt eben mit diesem Massaker an und dann ähm, geht es um John Cossack, der ähm, in die Jury gerufen wird ähm, und man merkt dann relativ schnell, dass er sich die anderen Jurymitglieder genau anschaut und äh, dass er da rein will ähm, und dass er die manipuliert.
2: Mhm.
1: Und ähm, das Team, das Verteidigungsteam hat äh, eine riesengroße Maschinerie hinten dran. Da geht es auch darum, dass sie die äh, Jurymitglieder genau unter, unter die äh, Lupe nehmen und sich überlegen, wer von denen äh, also wer von denen ist für uns. Wen wählen wir aus. Klar. Das ja. fängt also schon mit der Auswahl auch an. Ähm, mhm. Und äh, ja, ähm, er bietet dann plötzlich an wenn ihr mich bezahlt, beeinflusse ich die Jury.
2: Mhm.
1: Mehr darf man eigentlich gar nicht verraten. Ja, ich ähm, ich, ich habe
0: das Buch damals gelesen. Ich weiß nicht, ob -hmm. ich den Film gesehen habe. Ich habe aber das Buch gelesen und ich, zumindest in, in, in groben Zügen kann ich mich dann äh, an den Plot erinnern. Und, ja, ja. Es
1: ist, also es ist, im Film ist es, ich, ich finde ihn toll. Ich habe ihn, ähm, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ja, habe ich ihn nochmal gesehen, weil er im laufen ist. Ich finde den immer noch also gut. Tolle Schauspieler. Interessantes Thema. Ich meine, das ist auch grundsätzlich das Thema der, der Waffenlobby und auch dieses Thema, der der dass, dass so solche Schießereien eben auch in Amerika wirklich schon fast zur Tages, ja, ja, klar. zum Tagesprogramm gehören. Das macht das Ganze einfach als, als zu einem nach wie vor interessanten und aktuellen Film finde ich. Ja, ja. Und eben ja, diese, diese, auch wieder das, was ja schon also bei dem Zwölf Geschworenen ist, wie er eben die Leute beobachtet und dann diese ganze Dynamik beeinflusst. Das ist krass.
0: Ja, ja, ja. ja. Muss ich, muss ich nochmal gucken. Ich äh, kann mich nicht erinnern, den Film gesehen zu haben. Aber, äh, ja, die Geschichte kenne ich grundsätzlich vom Buch und klingt spannend. Also, ich, das ist auch aus einer Zeit, wo ich John Grisham ähm, noch viel mehr gelesen habe, als ich es dann später habe. Und, äh, ja, das äh, ja, muss ich mal gucken. Das äh, klingt auch ja. wieder gut.
1: Also, ähm, ich lohnt sich und ich gucke gerade schnell, ob er irgendwo eine Flatrate ist. Nein, leider nicht.
0: Hm. Naja. Schade. Ja, ich äh, habe äh, als letzten Film auf meiner Liste schon wieder eines witzig, das war mir gar nicht aufgefallen. Die letzten drei Filme sind alle aus den 50ern. Und, äh, es scheint
1: die bessere Zeit für solche Filme zu sein. Ich weiß auch
0: nicht, <lacht> es scheint fast so. Aber das ist jetzt was völlig anderes und äh, den kennt wahrscheinlich außer mir sowieso niemand, diesen Film. Ähm, und zwar handelt es sich um einen Film von 1953. Es ist ein deutscher Film. Uh. Und er heißt Hokus Hokuspokus. Äh? und ist äh, geschrieben äh, sowohl das, Dreh das Drehbuch als auch das äh, da basierende das auf äh, nein das Theaterstück auf dem er basiert von Kurt Götz auch den kennt man heute leider kaum noch und Kurt Götz spielt auch die Hauptrolle Regie hat er nicht geführt das hat er sonst auch gerne gemacht ähm, ja und es handelt äh, von einer von einer Frau äh, die vor Gericht steht sie soll ihren mann ermordet haben und ähm, wir steigen ein in die handlung in der nacht vor der hauptverhandlung sozusagen ähm, im Haus des Richters, der also über diese Frau Gericht sitzt, äh, zu Gericht sitzt ähm, und äh, regelmäßig taucht bei ihm äh, in den letzten Tagen immer ein, ein Mann auf, äh, ein Phantom sozusagen, was nicht stimmt, weil es ist einfach ein ein Mann, aber äh, er nennt ihn das Phantom, weil er irgendwie immer auftaucht und 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 er sagt nie seinen Namen und so weiter und der ihn immer versucht zu überzeugen, dass er doch ähm, dass er doch die Angeklagte eben nicht verurteilen solle und ähm, und jetzt hat also auch noch äh, der Anwalt der Angeklagten sein Mandat niedergelegt, ähm, weil er ähm, weil er also äh, aus Gewissensgründen äh, hätte er sein Mandat niedergelegt, ähm, wie dann später in dem Film es das heißt, äh, das hätte er sich früher überlegen müssen, Wenn er ein, dass er ein Gewissen hat, dann hätte er eben nicht Anwalt werden dürfen. Ähm, und das, der Film ist also eine Komödie, wo es eben dann am nächsten Tag beginnt dann eben die, die Hauptverhandlung und es, es gibt einen neuen Anwalt, ähm, und äh, wenig überraschend ist das Phantom der Anwalt, <lacht> der Neue, und dann beginnt also eine turbulente, über 90 Minuten eine turbulente Komödie, äh, die so ein bisschen Screwball-Charakter hat, äh, mhm. wo es dann also rauf und runter geht und wo wir dann also äh, Dinge erfahren, äh, wie also das mit der Ehe beschaffen war und was das für ein Ehemann war und äh, äh, wie er denn und womit er ermordet wurde und so weiter und das ist also ein großer Spaß ähm, und wie gesagt, kaum einer kennt den. Das ist so ein typischer Film, wie er damals in meiner Kindheit so Sonntagnachmittag eben lief. Ne? Man hatte nur ARD und ZDF und dann liefen Schwarz-Weiß-Filme ähm, <lacht> und, ähm, ja. und dann äh, liefen eben solche Filme. Ähm, ja, und Kurt Götz war einfach ähm, in, den, in den 50er, 60er, also schon in den 20er Jahren, der war einfach ein Multitalent, äh, geborener Schweizer und hat dann eine eigene Theatercompany aufgemacht und für die hat er Theaterstücke geschrieben. Die wurden alles äh, große Hits ähm, und, und äh, daraus sind dann aus, aus äh, zumindest drei seiner, seiner Stücke sind dann äh, Filme geworden, die man heute noch kennt und die wurden allesamt in den 60ern mit Heinz Rühmann neu verfilmt ähm, mhm. und da nochmal große Erfolge und das eine, der eine heißt ähm, Das Haus in, von, in Montevideo das andere ist Hokuspokus und der dritte ist äh, Frauenarzt Dr. Pretorius. Und ähm, ja, sind alles drei Filme, wo man heute sagt und 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 also von der äh, vom Anschauen und von von den Themen und her, dass du dir denkst, aha, wieso sollte ich mir das anschauen? Vertraut mir, macht Spaß. <lacht> ähm, man muss sich natürlich darauf einlassen, dass die Filme halt 50 Jahre, nein, 60 Jahre alt sind. Und ähm, klar, aber die Feuerzangenbowle mögen wir auch immer noch. Und ähm, ich finde ich finde vor allem Hokus Pokus und äh, durchaus auch noch Das Haus in Montevideo haben beide durchaus einen vergleichbaren Charme, finde ich. Ähm, ja, das sind äh, äh, ein sehr schöner Film muss man gucken, wo man den heute noch kriegt. Ich habe mir die DVD irgendwann gekauft, für nicht wenig Geld, weil es die nur in einer, einer Filmmuseumsedition gibt.
1: Ja, also er ist nirgends
0: zur Verfügung. Komm, ja. Komm, was ist denn hier los? Das geht aber so nicht.
1: Also es liegt nicht an deinem an deinen Beiträgen. Ja, das will ich doch hoffen. Nein, ähm, nein, 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 im Gegenteil, ich habe es gerade nachgeschaut, ähm, witzig ist, dass der das Hokus-Pokus äh, in der Urfassung von 1926 19, 26 stammt ja. und dreimal verfilmt wurde mhm. ähm, und eben, dass das die zweite Verfilmung ist ja. und, das muss ich erwähnen, aufgrund mancher Zuhörer, dieser Film wurde im ähm, Film-Atelier Göttingen sowie in der Umgebung äh, von Göttingen gedreht.
0: Ach, guck. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ähm, ich wusste tatsächlich, dass es nicht die erste Verfilmung war, aber ich glaube, die von 1926 entweder gibt es die nicht mehr oder sie wird... Nee,
1: äh, 30 ist die, von 30, 30. ist die erste Verfilmung und ja. dann nochmal die zweite in 65, 66. Aber Niemann auch und von und mit
0: Kurt Götz, glaube ich, die erste, ne? Und ich, glaub, ich er hat glaube, sein, er hat seinen ja. eigenen Film quasi nochmal gedreht und dann wurde er äh, in den 60er Jahren nochmal mit Heinz Rühmann, allerdings mit demselben Regisseur wie mit der Verfilmung, die ich meine. Es war auch Kurt Hoffmann, der war so, das war so ein großer ähm, Komödienspezialist. Ähm, also die,
1: der erste ja. ist nicht...
0: Entschuldigung, falls da im Hintergrund Musik hört, meine Dorfjugend hier <lacht> bei mir auf dem Dorf, die üben für ihren Faschingsumzug für nächste Woche. Ich hasse sie aus tiefstem Herzen, aber ich kann es nicht verhindern. <lacht>
1: Geil. Also der, der erste stammt äh, also von 1930, ist aber nicht mit ihm oder von ihm, ähm, ist, hat aber kurz einen englischen Titel. Ach cool. Also es gibt eine, eine englische Besetzung The Temporary Widow. Ah ja. Ach, cool, oder? Ja, ich, ja. Das hätte ich jetzt gespannt. auch nicht gewusst. Mit Willy ja.
0: Fritsch. Ja, wie gesagt. Also der hat ganz viele, ganz viele Drehbücher und, und so weiter geschrieben. Der hat das, wie gesagt, alles selber äh, gedreht. Ähm, den, bei den, ah, ich sehe gerade, bei den späteren Filmen, nein, das ist gar nicht wahr, der, der Hokus-Pokus ist der späteste. Frauenarzt Dr. Pretorius von 50 und Das Haus in Montevideo von 51 hat er noch selber Regie geführt, bei Hokus-Pokus dann nicht mehr. Vielleicht, mhm. ähm, ja. Ist aber auch seiner, äh, einer der letzten Filme, wo er dann als Darsteller auch aufgetreten ist, sehe ich gerade. Gelebt hat er bis in die, in die 70er, ne, ich, ich weiß es nicht, egal. Jedenfalls, ähm, Lohnt sich, wenn man irgendwie die Gelegenheit hat, vielleicht irgendwo mal dran zu kommen. Ähm, ist wirklich, ist, äh, wirklich eine, eine, eine wunderbar charmante Komödie. Ich mag den ganz besonders, äh, kann ihn teilweise mitsprechen und äh, ja, äh, absolute <lacht> Empfehlung von mir. Ja, cool. Gut, dann sind wir damit durch und würde ich sagen, dann kommen wir auch gleich zu unserem nächsten Punkt.
1: Serien.
0: Ja, Serien, da bin ich ja mal gespannt.
1: Ja, also die erste Serie, die ich vorstellen würde, die haben wir schon erwähnt, ähm, aber ich finde, sie musste trotzdem mit rein. The Good Wife. Aha, ja. Tada, Tada. abgeschlossene Serie ähm, hat ja die von mir bereits hochgelobte Spit-Off-Serie The Good Fight. The Good Wife mit äh, Juliana Margulis. Ähm, und dem Mr. Big <lacht> Chris als ihren ähm, Ehemann ähm, geht einfach von der Thematik aus er ist halt ein, ein Politiker oder ja doch Politiker ähm, und sie ist die Frau die äh, ihm den Rücken stärkt und es kommt ein Skandal raus äh, er hat sie betrogen ähm, und sie ähm, muss sozusagen The Good Wife spielen ähm, und sozusagen an seiner Seite bleiben. Ähm, hat aber einfach das Problem, dass er im Gefängnis sitzt ähm, und sie zwei Kinder hat und ähm, er keinen Job mehr.
2: Ja, im Sie fallen
1: also komplett aus, auch aus der, aus der Gesellschaft raus, ähm, ziehen eine, eine Wohnung um und sie fängt wieder als Anwältin an, muss aber quasi ähm, wirklich von Anfang an anfangen. Also ist eine von den <lacht> Liederin ähm, genau, und ähm, ist dabei halt auch, also geht jede Woche sozusagen um, eine, um einen Fall und aber auch gesamt um, um die äh, ganzen Leute, auch in, diesen, in dieser Anwaltskanzlei ähm, und hat mich damals total gefesselt. Ähm, ich habe leider nach der dritten Staffel einfach den Faden verloren, mhm. weil wie das schon oft erwähnte Phänomen. Ich ja, bin aber ja. ganz fest entschlossen, den Rest auch noch anzugucken. Und ich, ja, ich kann es nur empfehlen, weil ich fand aber, ich fand die Fälle interessant. Ich finde grundsätzlich diese Geschichte um ihre Familie interessant. Ich fand sie ganz toll. Ja, genau. Ja, ja äh, habe ich, ich fast nicht sagen, ne?
0: wie schon erwähnt, auf meiner Liste, aber bisher leider nie gesehen und, und ich sagte ja auch schon immer, dass das eigentlich bestimmt was für mich wäre, aber bisher mhm. an mir vorbeigegangen ist, ähm, müsste ich eigentlich mal nachholen. Also da hast du völlig recht. <lacht> Lohnt sich bestimmt immer noch. <lacht> ja. Meine erste Serienempfehlung ist eine Serie von 1995, nämlich Murder One. Es ähm, war nicht so wahnsinnig erfolgreich, hat glaube ich auch nur zwei Staffeln gehabt. Das kommt mir bekannt vor. Hat mich damals aber total umgehauen, ist von Steven Bochco, dem dem Macher von, ähm, ja, der, der war in, in den 80er, 90er Jahren der, der große NYPD Blue war von ihm, L.A. Law und solche Sachen. Mhm. Ähm, ja, äh, lauter, lauter solche solche, solche ah. Cop- und, 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 und Drama Serien eben. Und Murder One handelt äh, von einer Anwalts Anwaltskanzlei in Los Angeles, die... Ähm ja, so richtig Star-Anwälte eben. Ne? Und die werden äh, gerufen, dass ähm, irgendwie ein Starlet wurde ermordet oder ein, 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 ein Model, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und es wird ein junger, ist es Musiker oder, oder Schauspieler, äh, wird also verhaftet. Nein, zuerst wird ein Geschäftsmann verhaftet, der es gewesen sein soll, der was mit ihr hatte. Und dann äh, ver verteidigen sie den und kriegen den relativ schnell frei. Es kommt also gar nicht zum Gerichtsverfahren. Und dann wird im selben Fall... Wird, ähm, wird halt dann ein, ein junges Mädchen, na Quatsch, ein, 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 ähm, ein junger Schauspieler angeklagt. Ähm, dann dürften, eigentlich dürften sie den halt von Rechts wegen nicht vertreten weil äh, sie ja schon äh, aktiv waren in dem Fall und es könnten Interessenkonflikte geben. Sie werden dann aber ausdrücklich von ihrem ehemaligen Mandanten gebeten, den doch jetzt dann zu verteidigen. Und die ganze Staffel äh, von, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen, äh, geht dann nur um diesen einen Fall. Also von Anfang an äh, geht es nur um diesen einen Fall, äh, wo dieses Mädchen ermordet wurde. Es sind tatsächlich äh, 23 Folgen. Und ähm, ja. Und äh, es geht halt von der Juryauswahl über ähm, über über die die ähm, äh, na äh, wie halt wie halt die äh, Jury eben ausgewählt wird, dass man da so Experten hat, wie du ja vorhin glaube ich auch erwähnt hast, ähm, über wer hält welches Plädoyer und die Ermittlungen und so weiter. Mhm. Mit ganz vielen äh, durchaus bekannten Schauspielern. Mary McCormack spielt mit, äh, Stanley Tucci, den ich ja, den mhm. ich ja ganz toll finde, der seitdem noch viel, viel bekannter geworden ist. Patricia Clarkson spielt eine kleine Rolle, ähm, und so weiter. Also ganz viele ähm, äh, Leute, die, die später dann noch ein bisschen bekannter geworden sind. Und ich habe das als, ich weiß, dass ich das damals ganz toll fand. Äh, die DVD stehen auch noch bei mir im Schrank. Ähm, es ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es gealtert ist, ob man heute sowas noch über über 20 Folgen gucken kann und ob das heute nicht äh, besser und anders gemacht werden würde. Ich weiß aber, dass es mich damals, so Ende der 90er, extrem umgehauen hat, weil es halt wirklich so aufgerollt war und du wirklich äh, bis zum Ende dran warst und wissen wolltest, wer, wer ist denn jetzt der Mörder? Ja, Es ist so ein bisschen <lacht> Twin Peaks mäßig. Mhm. Es geht alles nur um diesen einen Fall oder oder hier ähm, na wie heißt die Serie äh, ähm Highschool äh, Mädchen die Detective Genau, Veronica Maas, ne? Es geht so, diese eine Staffel geht halt nur darum, mhm. am Ende rauszufinden das Geheimnis, was ist denn da wirklich passiert in der Nacht? Mhm. Ähm, was, soweit ich mich erinnere, noch ganz gut damit zu tun hat, dass eben der Angeklagte ziemliche Drogenprobleme hat und er weiß selber nicht, was passiert ist. <lacht> ähm, das heißt, es kann durchaus sein, dass er es selber war, er weiß es nicht. <lacht> das ist natürlich ein Problem. Und äh, ja, also wie gesagt, Murder One, ich fand die damals sehr gut. Ähm ob man die heute noch gucken kann, weiß ich nicht, aber ja. Ich
1: erinnere mich dran, dass die damals ähm, groß beworben wurde. Ähm, dass auf die RTL
0: lief die damals, glaube ich, auch.
1: Na, auf Vox anscheinend. Oder Vox,
0: ja, gut, das kann auch
1: sein. Ja, aber also so, ich weiß noch, dass es das so inszeniert wurde und dass mich das ganz fasziniert hatte, eben auch der, der Titel und so. Und ich habe mir das auch angeschaut, aber ich weiß fast nichts. Ich weiß noch, wer der Angeklagte war. Ähm. Und ich weiß, dass es also irgendwie so recht kompliziert war dann irgendwie, weil es auch hintenrum, habe ich zumindest so in Erinnerung, dass da auch so viele Ränkeschmiede waren. Mhm. Aber ich, ich wusste gar nicht, dass es eine zweite Staffel gab.
0: Nee, die zweite <lacht> Staffel ist dann auch ähm, ziemlich, ziemlich abgeschmiert. Ähm, und danach wurde es dann auch, glaube ich, eingestellt. Was mhm. halt nicht, was nicht so wahnsinnig verwunderlich ist, wenn du halt nur weil du halt einen starken Fall hast, der halt eine Staffel trägt, ähm, heißt es halt noch lange nicht, dass das nochmal funktioniert, ja? ja? Und dass ja. die so so eine Serie steht und fällt halt mit dem Fall. Da, ähm, die ist halt wirklich sehr zentriert auf 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 die Geschichte und nicht so sehr auf die Figuren und Nebenfiguren und so weiter. Und wenn die Geschichte dich halt nicht packt und den Zuschauer nicht mitnimmt, dann reicht's halt nicht. Ja. Und der erste, die erste Staffel war damals stark und die Serie hat dann auch verschiedene Nominierungen gekriegt für Emmys und Golden Globes und so. Und die zweite Staffel, ja, da war dann halt nicht mehr so viel. Und ähm, <lacht> dann wurde es halt auch eingestellt, aber manchmal reicht ja auch dass eine, dass eine Serie eine, eine starke Staffel hat. Also, mhm. ähm, ja. Die, äh, ja. Ich, wie gesagt, ich, ich fand die damals sehr gut, thematisch toll, aber ähm, die ist auch, naja, so, es ist keine Serie, die so ein Riesenhit war, dass sie äh, dass sie heute noch jeder kennt, wie jetzt Twin Peaks zum Beispiel, wo, wo man heute mhm. noch weiß, aha, ja, Twin Peaks, ja, oder die meisten Leute von damals erinnern sich, ach, Alf, ja, mh, so. Also so, so ein ikonisches Thema ist es jetzt nicht, aber ja, ich fand es eine gute Serie.
1: Ja, gute Überleistung, weil die nächste Serie, die ich vorstelle, das ist eine Ikone. Madlock. Oh. <lacht> ich ganz ehrlich, ich meine, es, also, es ist halt eine, eine Serie aus den 80ern, Ende der 80er, Anfang der 90er. Aber sie läuft zurzeit wieder auf RTL Nitro, glaube ich, in der Früh. Und ähm, äh, vormittags und ich äh, hatte ja so ein, zwei Krankheitstage äh, und ich habe es mir dann auch anschauen können und ich ich, ich lasse das gerne nebenbei immer noch laufen.
2: Mhm.
1: Was ich dabei total faszinierend finde, ist, dass ich nicht wusste, dass diese Serie neun Jahre lang gelaufen ist doch, doch, ja. und 195 Folgen hat. Und dass ich gefühlt aber immer die erwische, die ich kenne. <lacht> also entweder ich kenne alle 195.
0: <lacht> Nein, es muss irgendwo, Oder, irgendwo muss es ein Theorem geben. Irgendwer muss das mal aufstellen und, und erklären, warum man bei einer Serie, wo man nur zwei Folgen kennt, egal wann immer. man einschaltet, immer diese <lacht> ja. zwei Folgen erwischt.
1: Also ich meine, es geht mir bei, bei Criminal Intent ähnlich, ja. Aber da gibt es auch nicht so viele Folgen. Das waren, glaube ich, nur drei Staffeln.
0: Was? Aber nur... Das, Criminal Intent. Na. Dass du dich da mal nicht irrst. Red ruhig weiter.
1: Aber ähm, äh, Beim 195. Hallo. Ich meine, es ist auch so klassisch 80er Jahre, ja, also es ist so. Der Anwalt, der selber ermittelt, ähm, die die, äh, wie es inszeniert ist, mit der. Also es ist einfach. Äh, es ist.
0: Ja. Ja, nach heutigem
1: ist, Standard nicht mehr gut. Es ist, aber es ist
0: recht altbacken, muss man sagen. Ja,
1: ja. aber irgendwie dieser Matlock auch, der so ein bisschen verschoben ist, der immer diesen grauen Anzug trägt und es total wichtig für ihn ist. Ja. Und auch ganz klassisch, der der äh, schwarze Sidekick, der den, den Detektiv spielt. Äh, der wechselt in auch der der ein paar Mal Zwei. durch, glaube ich. Ja. Äh, einmal. Echt? Ah, einmal okay. wechselt er. Ähm, ja, da weißt du aber doch oder sehr oder Bescheid. Nee.
0: Da bist du ja dann doch sehr im eine... Thema drin.
1: Ich weiß nicht, ob er am Ende noch dabei ist. Also erst war es ja der Tyler Hudson. Ach ja. Ja, und dann wird es der Conrad McMasters.
0: Ja, ja, ja. Und danach
1: weiß ich nicht mehr. Und also auch seine, seine Tochter macht auch mehrere äh, Inkarnationen durch, wobei das nicht immer die gleiche Tochter ist. Aber ähm, er hat am Anfang eine, die, die mitspielt, die in seiner ähm, Kanzlei mit dabei ist. Und dann später taucht dann wieder eine Tochter auf, ähm, die ist dann aber auch wieder weg. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das Ganze passiert. Ähm, das Einzige, was mich nervt, richtig nervt, ist dieser eine Nachbar von ihm, so ein alter Verschrobener, der immer so mit so äh, Golfhosen und, und äh, Ding rumläuft. Und der, ihn immer so ein bisschen nervt, aber halt doch ein Freund von ihm ist und der nervt mich einfach tierisch und es liegt vielleicht auch schon an der Synchronstimme.
2: Ich ah, habe die Serie ah.
0: nie
1: im Original gesehen, ich kenne es nur auf Deutsch und ah. der, ah, denke ich mir immer so, oh, ey, wenn ich den als, also wenn du sowas als Nachbarn hast, ist das Strafe genug.
0: Verstehe. <lacht> na gut, na gut. Möchtest du wegen Criminal Intent übrigens nochmal raten? Es ähm, gab 10 Staffeln und 195 Folgen.
1: Criminal Intent, Moment. Tatsächlich.
0: Ja. Hä? Glaubst du, ich lüge dich jetzt hier Gefühlt? an On Air? <lacht> Gefühlt, Gefühlt gab es nur anders. drei Staffeln. Ja, es ist, ich
1: ja, es ist auch ich. ich sehe immer nur die gleichen Folgen.
0: Ja, aber nee, nee.
1: Also ich, ich weiß das Ganze wie wie der er der Goran der weg ist. Also die, die unterschiedlichen Detectives, die auch auftauchen. Das war Goldblum eben sehr viel später so. erst.
2: Ja ja.
0: ja, ja. Auch krass. krass naja, irgendwann. Ist der Big, yeah. der ja ursprünglich yeah. aus der Serie kommt, ne? aus, aus, aus diesem Universum, aber lassen yeah. wir das. Genau. Äh, ja, meine nächste Serie ähm, ist äh, ein, ein neuerer Klassiker, nämlich Boston Legal. Ähm, aus dem Jahr 2004 bis 2008 äh, lief fünf Staffeln. Ähm, Serie von David E. Kelly, äh, der ja diverse Hitserien hatte und er, das ist ein Spin-Off seiner, seiner eigenen Serie The Practice, die in Deutschland nicht so populär war, ähm, die ich auch sehr gerne gemocht habe, aber die lief also irgendwie immer nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit und, ähm, ja, also David E. Kelly ist der, der zum Beispiel Andy McBeal gemacht hat und, und Picket Fences früher, ähm, und jetzt Big Little Lies gerade, diese, diese sehr erfolgreiche mit, ähm, der Crème de la Crème der weiblichen Hollywood-Stars, ähm, die gerade aktuell in die zweite Staffel geht. Also das ist David E. Kelly und der hat seine eigene Serie The Practice, ein Spin-Off gemacht und äh, das ist Boston Legal und da ist eben der, der Anwalt, ähm, gespielt von James Spader, dem fantastischen Alan Shaw spielt er da, der äh, so ein, ein absoluter Star ist, der eben aus dieser aus dieser Practice Serie kommt und der ist ein großer Star-Anwalt in Boston und, und und ist dann in der in der Kanzlei Crane Schmidt und Partner glaube ich. Ähm, Danny Crane gespielt von William Shatner, äh, unvergleichlich ähm, die Shirley Schmidt gespielt von Candice Bergen. Ähm, dann ist noch ähm,
1: Pool in Schmidt
0: pool Schmidt, genau, und Partner, glaube ich.
1: Pool ist der, der am Anfang gleich einen äh, äh, nervösen Zusammenbruch hat. Ja,
0: ja. Und ähm, ja, also es ist so eine so eine klassische Anwaltskanzlei-Serie mit, mit ganz vielen verschiedenen Anwälten noch in, in so kleineren Rollen. Julie Bowen, die man jetzt aus Modern Family kennt zum Beispiel, spielt da mit. Mhm. Ähm, einer der, 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 der Partner ist auch äh, René aubert jean oder wie er heißt? Mhm. aubert jean ja. Wie heißt der nochmal, wie heißt die der Rolle nochmal in, 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 ähm, in Deep Space Nine, dieser Gestaltwandler? Odo, genau. Äh, so, also später kommt noch äh, John LaRocquette dazu, den man auch kennt. Ähm, und die haben sich irgendwann mal drüber lustig gemacht, dass ähm, sie die einzige Serie sind, wo irgendwie keiner unter 40 äh, äh, eine Hauptrolle spielt also sie sind alle sind alle äh, und das in der amerikanischen Primetime ja, also, oder alle über 50 sogar, ich weiß es gar nicht ähm, und es ist halt so ein bisschen Fall der Woche Serie bisschen absurd immer ähm, Danny Crane wird immer absurder von, von Staffel zu Staffel, wird er immer verrückter ähm, und, und, und macht merkwürdige Dinge und Alan Shaw ist aber auch äh, skurril und, und, und man fragt sich, wie der so durchs Leben kommen soll als echter Mensch und äh, die beiden sind natürlich dicke Freunde und, und es sind absurde Kriminalfälle, wo also so Stil von Pferd wird angeklagt, weil es den Reiter ermordet haben soll oder irgendwie sowas. Also so, so Fälle könnten das sein und ähm, total irre Serie, aber mit viel Augenzwinkern und macht Spaß und hat dabei aber dann doch auch immer spannende Fälle gehabt und ähm, ja, mochte ich sehr gerne damals.
1: Ähm, Boss lege hat auch mit die schönste ähm, Ich-liebe-dich-Szene für dich. Also ah. Ähm, die, die Assistentin, ähm, die ja dann später aussteigt, <lacht> angeblich, weil ich habe irgendwann mal gelesen, dass die Frau von, äh, von James Bader es nicht so toll fand, dass der sich mit der Schauspielerin so gut verstanden hat. <lacht> <Aha>. <lacht> ähm, Rona Mitra. Mhm. 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 Sie sagt, sagt ihm sozusagen, äh, dass sie sich in der einen Szene um ihn Sorgen gemacht hat und dass, äh, ich glaube, sie sagt ihm tatsächlich, I love you und dann sagt er nichts und dann sagt sie, you're supposed to say something <lacht> und er sagt, I think you smell good. <lacht> <lacht> und ähm, irgendwann später kommt dann nochmal, in der späteren Folge sagt er dann, I still think you smell good. <lacht>
2: okay. Das
1: ist einfach total süß.
0: <lacht> Liebeserklärung ja. hat er drauf. Ja. Ja, wie soll ich sagen? Ja, ich, Romantisch sein, romantisch sein kann auch nicht jeder.
2: <lacht>
1: ein phänomenaler Satz, den er auch sagt, ist I can assure you, I keep a very clean penis.
2: <lacht> ja.
1: Das ist, als er der Schmidt das erste Mal begegnet.
2: Mhm.
1: Nämlich, ich glaube, auf der Toilette, das ist glaube ich auch eine Unisex-Toilette, und er hat die Hände nicht gewaschen und er reicht ihr die Hand
0: ja, ja, ja. Und ja. sie
1: sagt dann so äh, irgendwas so ungefähr, ich gebe ihnen jetzt nicht die Hand. und dann sagt er eben, I assure you, I'm keeping you very clean things.
2: Sehr schön. Großartig.
1: Und die, ähm, und äh, William Shatner hat die Mad Cow Disease, also.
0: Ach ja, stimmt, er stimmt, der der sagt der ja Quane. immer, er hätte, genau, er hätte BSE, genau. <lacht> ja. Das ist immer seine Erklärung dafür, dass er total durchgeknallt ist, ja.
1: Und das Einzige, was er eigentlich tut, ist vor Gericht auch, also echt immer Danny Crane zu sagen.
0: Richtig. Und gelegentlich lässt er seine Hose runter, egal wo. Ja. Vor Gericht oder vor, mit an, vor Angestellten oder wie. Also ja. ja. Wieso eine? Wieso eine? Ich, ich, manchmal fragt man sich, wieso eine Rolle heute wohl in Zeiten von MeToo ähm, äh, noch ankommen würde. Ja. Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Es ist eine Komödie und. Ähm, wir wollen es nicht auf die Goldwaage legen, aber die Serie war schon sehr absurd <lacht> und sehr sehr merkwürdig zum Teil. Aber einfach lustig. Also damals mochte ich sie gerne, ähm, aber auch schon länger nicht gesehen. Also es, es war damals mhm. ein großer Hit, äh, 2004 bis 2008, mhm. aber ist halt auch schon wieder eine Weile her. Ja. ja. Damals hatte James Bader noch Haare. <lacht>
1: <lacht> Stimmt. <lacht> hm. um, ja, meine nächste Serie ist um, The People vs. O.J. Simpson die von dir ja schon erwähnt wurde. Ja, wie,
0: wie schön, dass die jetzt dabei ist. Ich mir jetzt nämlich, als ich sie vorhin erwähnt habe, ist mir eingefallen, ach Mensch, Mist. Ich soll so nicht weiterreden. Alles klar, sehr schön. Ja,
1: also ganz, ganz großartig. Ich muss sagen, ich habe die, hab die Ereignisse damals so nicht verfolgt, als es damals echt passiert ist und vor Gericht war. Ich habe nur mitgekriegt, dass ich finde es sehr faszinierend, dass ich glaube, du gehörst auch dazu, äh, sich Leute da durchaus sehr genau äh, informiert haben. Ich, ähm,
0: ja, ich habe das ja. damals. Ähm, ich habe
1: noch eine Freundin, die die sich da beschäftigt hat mit, ja. also ich halt, wie gesagt, gar nicht. Und umso interessanter war es für mich, ähm, das jetzt zu sehen. Und ich finde die Umsetzung auch Wahnsinn. Und ich finde es auch, eigentlich sehr, sehr prägnant, ähm, nicht nur weil es an sich ein spannender Fall ist, ähm, sondern auch weil es eben diese ähm, diese Stimmung von damals zeigt, also die für heute wichtig ist zu wissen, dass es damals diese Stimmung auch schon gab, dieses, diese, dieser Rassismus, die der da geschwählt hat, ja. der auch benutzt wurde in dem Fall. Das. Das ist einfach, also das ist einem vielleicht einfach, mir ging es zumindest so noch nicht so bewusst gewesen. Und ich fand das irgendwie ähm, ein interessantes, eine interessante Art und Weise, der, der Zeitzeugenbericht sozusagen. Also auch wenn natürlich die Umsetzung äh, nicht äh, keine Doku ist ähm, und sicherlich auch was dazu erfunden ist oder was äh, ich ja, fürchte, ich, es
0: ist weniger dazu erfunden, als man denkt. Ja,
1: von den Fakten her sicherlich nicht. Also ich fand es ich fand's echt spannend. Ich fand die Schauspielerwahl auch super. Ähm, es ist es ist beängstigend. Ähm, ich habe damals, ähm, das allererste, was ich davon gehört hatte, war, äh, war ein Bericht in der Entertainment Weekly äh, mit Fotos und ich dachte mir, Halleluja, ey, sieht das scheiße aus. <lacht> Also, naja, es sieht, sieht aus wie so, ja, sieht halt aus wie 90er Jahre und sieht aus wie schlechter B-Movie. <lacht> aber das machte, glaube ich, einfach die Bildqualität aus. Also wenn du die Serie dann selber siehst, hast du das nicht mehr den Eindruck eines B-Movies, ähm, sondern du hast das Gefühl, boah, haben die die auch gut hingeschminkt. Ja. Also die die sehen zwar nicht vielleicht haargenau aus wie ihre tatsächlichen Originale, aber sie verkörpern das, was das Original auch für mich zumindest von den Fotos her ausstrahlt. Also es ist schon echt toll.
0: Also ich habe die Serie auch gesehen. Mich hat sie nicht so umgehauen, weil ich mich noch sehr gut an, an die tatsächlichen Begebenheiten erinnern konnte. Und deswegen war für mich das sehr viel Nacherzählung einfach. Mhm. Ähm, und ich kann wirklich sagen, ich war damals ähm, in den 90ern ein bisschen obsessiv, was das angeht. Ich habe also wirklich... <lacht> das Thema also solche solche ähm, True Crime Justiz Sachen interessieren mich einfach schon seit 20 30 Jahren oder so mhm. ähm, und ähm, deswegen war das damals auch schon ein Thema das hat mich fasziniert und ich habe dann wirklich nachts da Larry King geguckt auf CNN und und ähm, überhaupt auf CNN alle möglichen äh, Sendungen wo sie sich halt damit beschäftigt haben und ähm, ja zum Teil also naja live glaube ich nicht aus dem Gerichtssaal weil das, das wurde bei uns nicht übertragen aber ich habe da wahnsinnig viel von gesehen und kannte also die ganzen Beteiligten und weiß sie heute noch also kann heute noch mhm. so Nebenfiguren wie, wie äh, Mark Furman und 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 Ka Kato Kalin und was weiß ich was aufzählen ähm, weil ich es einfach noch weiß von vor 20 mhm. Jahren ja ähm, und und äh, von der angefangen von der von der Verfolgungsjagd äh, im im weißen äh, Ford irgendwas, Mustang, nee, Bronco? Ja, Bronco, Ford Bronco, glaube ich. Ähm, bis hin eben zum, zum Freispruch am Ende, wir können das ruhig spoilern, weil die Geschichte ja nur wirklich äh, bekannt sein <lacht> ja. sollte. Also da war wirklich alles dabei und und äh, wie gesagt auch dieses, ähm, ich, ich sag das jetzt mal ohne Kontext, ähm, if, if it doesn't fit, you have to acquit, ähm, mhm. heißt das. ne Also das ist ja. wirklich ein Satz, der original so gefallen ist. Und deswegen, ja, wie gesagt, also ich, ich kannte das sehr viel, deswegen konnte mich das nicht so umhauen, ähm, weil ich halt zum Teil auch wirklich noch die die echten Figuren vor vor Augen hatte, Effley Bailey und, und, und die ganzen Anwälte eben und so weiter. Also, aber es war schon, ist schon toll gemacht, tolle Schauspieler. Ähm, mhm. Und ähm, wie heißt sie, die äh, Sarah Paulson ist doch die, ja. äh, die Marsha Clark Klar. spielt. ne? Ja. Dazu kann man noch sagen, dass Marsha Clark oder Chris Darden, ich weiß gerade gar nicht. Eine von beiden schreibt mittlerweile Drehbücher, ich glaube Marsha Clark. Oder, oder Romane, äh, Krimis. Also mhm. einer von beiden ist mittlerweile wirklich unter die Autoren gegangen. Ähm, und der äh, im Film, in der Serie vorkommende Robert Kardashian, der ja diesen guten Freund mhm. von äh, äh, O.J. Simpson spielt, das interessiert vielleicht auch den anderen. Ein oder anderen Robert Kardashian ist tatsächlich der Vater von Kim Kardashian und den Kardashians. Mhm. Genau. Ähm, das, äh, der, der war damals bekannter, äh, was war er? Arzt? Ich weiß es gar nicht. Und, ähm, und, und, und war, hat er eben sehr viel Geld verdient, war sehr reich, war mit, mit O.J. Simpson befreundet, ist dann irgendwann vor ein paar Jahren gestorben, ähm, und, äh, ähm, bevor eben seine Kinder irgendwie in dieses Alter kamen, dass sie da jetzt so bekannt geworden sind, und, äh, ja, wie gesagt, Kim Kardashian und diese ganze... Bande, die sind da, das sind Bagage. eben die Kinder, genau, das sind die Kinder von diesem Robert Kardashian, der in dieser mhm. Serie da mitspielt, also der, der Name Kardashian ist da kein Zufall, ja. äh, das fand ich also auch immer ganz lustig, als ich das irgendwann rausgefunden habe, als ich das erste Mal von Kim Kardashian hörte, dachte ich noch so, hä? Den Namen kenne ich doch irgendwoher, Kardashian, Kardashian, Moment mal. Und habe ich den Vater gegoogelt, ach ja, natürlich, ja klar. Also ich kannte den Vater, bevor irgendjemand die Kinder kannte. Ist, mm -hmm. <lacht> sagen wir es so, <lacht> aber gut. Ja, äh, gut. Äh, meine nächste Serie, die ich mir aufgeschrieben habe, ist wieder was ganz anderes ähm, und äh, hat seinen Ursprung im Jahr 1986 äh, im Ersten Deutschen Fernsehen und heißt Liebling Kreuzberg. <lacht> ähm, Liebling Kreuzberg ist ganz schwierig zu beurteilen Es geht darin um einen Anwalt, der äh, in Berlin ähm, der, 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 der 80er Jahre eben seine Kanzlei hat äh, In der ersten Staffel, in der ersten Folge sucht er quasi eigentlich nur einen Anwalt, der ihm die Arbeit abnimmt, damit er irgendwie äh, mehr Zeit äh, hat äh, für Frauen und seine Freizeit und so weiter Also Arbeiten ist eigentlich nicht so sein Ding ähm, mhm. Das ist schon mal das sehr sympathische an dieser Figur. Das ist also kein karrierebesessener, was weiß ich, Anwalt, sondern eigentlich will er nur seine Ruhe haben. Und ähm, naja, spielt halt in Berlin der 80er Jahre und, und dann hat er halt hier die einen oder anderen Fälle und die sind dann halt, haben alle so ein bisschen auch natürlich mit den 80ern zu tun und mit der Mauer, die damals natürlich noch stand, also weil Berlin halt da, ne, ähm, ja, äh, Grenzstadt eben war sozusagen. Und äh, naja, es ist alles sehr ähm, in, in seiner Zeit verhaftet und äh, Manfred Krug spielt eben diesen, diesen Liebling Kreuzberg und das ist halt quasi die Vorzeigerolle von Manfred Krug gewesen, mhm. ihm auf den Leib geschrieben von seinem Freund, ähm, jetzt fällt mir gerade Jurek Becker, genau, äh, dem Autor Jurek Becker und ja, die Serie ist schwierig zu beurteilen, weil sie innerhalb von zwölf Jahren fünf Staffeln äh, bekommen hat, die von der Qualität sehr, sehr unterschiedlich waren. Ähm, da gab es sehr, sehr gute Folgen, äh, sehr, sehr gute Staffeln, aber auch Staffeln, wo man gemerkt hat, boah, so richtig ist ihnen nichts eingefallen. Ähm, manche sind besonders stark, als dann eben der der... Äh, Liebling eben 1990, dann doch, äh, dann eben nach der Maueröffnung, dann eröffnet er seine Kanzlei in Ostberlin neu und so weiter. Naja, also ich äh, habe vor allem die erste Staffel in Erinnerung mit ein paar sehr absurden Fällen auch. Ähm, das ist halt, da war ich halt so äh, 14, als die ausgestrahlt wurde und äh, da äh, guckte man sowas in noch deutsche Serien, weil viel mehr hatten wir ja nicht 1986. Ach, im damals Fernsehen. hatten wir nicht viel. Nee, also da musstest du so Sachen wie. Schwarzwaldklinik oder was weiß ich gucken oder musstest es halt sein lassen, weil viel mehr gab es <lacht> nicht. Also Netflix und Internet mhm. und RTL und so war alles nicht, ne, das kam dann alles Weit erst. Weit entfernt, ja. Genau. Mhm. Und da hast du sowas dann eben auch geguckt als Kind, wo du heute sagst, wieso habt ihr damals geschaut? Ja, ich äh, kann nichts dafür, es gab nichts anderes. <lacht> naja, also ich habe es damals gemocht ähm, und das ist so, so auch eine Nostalgie-Sache. Ähm, und wie gesagt, vor allem, ich glaube, die ersten zwei Staffeln kann man ziemlich gut gucken. Ähm, ich glaube, die die letzte von 1998, da merkte man dann schon deutlich. Also naja. Und Jurek Becker, der Erfinder der Serie, ist dann auch irgendwann ausgestiegen. Irgendwann ist er auch Ach. gestorben. Ähm, dafür äh, das äh, hatte dann nichts mit der Serie zu tun, dass er ausgestiegen ist. Er war schon vorher ausgestiegen. Aber ähm, solange er die Drehbücher geschrieben hat, war glaube ich die Qualität auch noch deutlich besser ähm, danach, naja. Aber eine schöne Serie, 58 Folgen gibt's aus fünf Staffeln und, äh, wie gesagt, vor allem die erste mag ich immer noch gerne. Also die ersten zwei vielleicht. Mhm. Und tolle Schauspieler, das ist halt, ist halt klasse, manche Schauspieler sieht man halt noch, ähm, die, die halt da äh, auftauchen oder groß geworden sind, die, die da halt viel später gesehen hast oder die du halt in ihren letzten Rollen dort gesehen hast, ähm, gibt's halt schon, ähm, gibt es halt schon ein schönes Wiedersehen. Martina Gedeck spielt zum Beispiel äh, äh, mal mit in ein paar Folgen. Götz Schubert äh, hat damals mitgespielt. Rolf Zacher, Peter Schiff und so weiter. Also ganz viele. Diana Körner sowieso, die, die war immer so Love Interest vom von, äh, Liebling. Naja. Ja. Liebling Kreuzberg.
1: Ich habe ich nie gesehen. Ja. Ich kenne, also ich meine, jeder kennt ihn oder kannte ihn früher. <lacht> äh, Gerade dann bei der Advokat-Werbung.
0: Ja, ja, richtig, genau.
1: Aber ich habe ihn nie gesehen. Ja. ja, meine letzte Serie
0: ist tatsächlich The Practice. <lacht> Nein. <lacht> ja. <lacht> Na ich, super, wie gut, dass ich vorhin nicht so viel <lacht>
2: Ja, krass, ich habe
1: hab schon gedacht, so, muss ich jetzt äh, spoilen, also muss ich jetzt eingreifen oder kann. Ja, er, er, er. Ich merke, ah nee, oh, geht, geht, nee, ich hab die dran, vorbei. <lacht> ja, also The Practice ähm, ist tatsächlich in Deutschland nicht so bekannt, ähm, ist auch nicht komplett ausgestrahlt worden. Also ja. die, die siebte Staffel ist anscheinend nie im deutschen Fernsehen gelaufen.
0: Ja. Gibt auch keine Synchronisation und auch keine DVD-Version. DVD deswegen Ja, es, ich, ne?
1: gibt, äh, es gibt nur von den ersten vier Staffeln eine DVD-Version und von der letzten, von der achten. Ja. Und die achte ist diejenige, in der Alan Shaw auftaucht.
2: Ah. Der ist
1: also in den vorigen Staffeln überhaupt nicht dabei. Ja. Ähm, und aus der Serie heraus, da gab es eine Doppelfolge, ähm, wo eben Daniel Crane, äh, Danny Crane auftaucht und für die Rolle hat William Shatner dann auch ähm, eine ähm, Emmy gekriegt.
0: Ah, okay. Und, und daraus da, hat
1: sich daraus verstehe. hat sich dann Boston Legal entwickelt, genau.
2: Verstehe.
1: Und es war einfach auch klar, dass das Practice aufhören wird und dann haben sie eben Ellen Shore und ähm, eben die Assistentin, Mona Mitra, mit rübergenommen.
2: Ah, so In die neue Serie.
1: Hm, okay. Und grundsätzlich fängt das Ganze an, ähm, als Anwaltskanzlei, ähm, die eben nicht das funkelnde, shiny Ding ist wie genau. die äh, Boston League, ähm, sondern eher so eine hands-on, <lacht> harte Fälle-Kanzlei, äh, angeführt von ähm, Bobby, gespielt von Matt McDermott. Um, und da sind diverse unterschiedliche Charaktere mit dabei. Also es gibt eine Rezeptionistin, die aber auch äh, Jura studiert und später Anwältin wird, ähm, gespielt von Lisa Gay Hamilton, die kennt man auch vom Sehen her zumindest. Also, ähm, dann äh, der Charakter von Eugene Young, das ist so ein, ein schwarzer, ja. äh, großer, starker äh, Typ. Ähm, dann äh, Cameron Mannheim. Die man ja auch kennt. Oder mhm. also. Die ist da sehr zumindest. bekannt. Also, das war die so, glaube ich, ihr Durchbruch, ne? Ja, ähm, als Eleanor frapp die hat auch von Anfang an bis zum Ende mitgespielt. Ja. Ähm, Lindsay Dole wurde gespielt von Kelly Williams, die man auch kennt, die hat ja unter anderem bei Lighty Me da mitgespielt. Ähm, Jimmy Bellutti, das ist so der, klar, eher der, der arme Mann. Ähm, Anwalt, der aus so ärmlichen Verhältnissen äh, kommt und der auch immer so ein bisschen dieses äh, dieses naja Trottel nicht, aber ähm, der wird oft so abgestempelt als, ja, du bist ja nur so ein Zweite-Klasse-Anwalt gespielt ähm. für Michael Badalucco also ist jetzt nicht mir bewusst, dass er noch woanders was groß gespielt hat, aber ich, nee. fand, ich kannte ihn auch Laura Flynn Boyle spielt die, Anw äh, die Staatsanwältin ähm, die kennt man ja aus Twin Peaks.
0: Unter anderem, ja. Ja. Und hat die nicht ähm, später auch in dieser, hat die nicht mit, mit, ähm, Ted Danson in dieser, wie heißt die, wo er so so, so ein grumpy old man spielt? Hat die da nicht diese Kneipe, wo er diesen Arzt spielt, diesen, diesen ständig schlecht gelaunten Arzt? Ich überlege gerade. Nee. Ist, Cheers. Nee. Ich fürchte, ich vertue ähm, mich gerade, es ist gar nicht Lara Flynn Boyle, fürchte ich. Aber, ähm, Weißt du nicht, welche Serie ich meine? Die
1: nee, nicht wirklich. Nicht.
0: Nee, gut. also. Äh, Dann, ich, ähm, ja, ich, ich, äh, ich, ich gucke, ob ich es finde. Aber. Ähm,
1: auf jeden Fall Marla Sokolov. Becker, taucht Entschuldigung,
0: auch. Becker heißt die Serie.
1: Ah, oh, nee, ich sag mir gar nichts.
0: Nee, Becker und, und da ist er, äh, Entschuldigung, äh, Terry Farrell ist das gar nicht, Larry wollte Ich nehme alles zu. Terry, Terry Farrell, okay. die, die diese gepunktete Frau in Deep Space Nine spielt die diese Flecken
1: ah. hat. Ah, jetzt hat. Ja. ja ähm, Entschuldigung. Also, Marla Sokolov kennt man auch. Ja. Spielt auch dann später mit. Ähm
0: Und das ist ja auch eine David E. Kelly Serie, habe ich ja vorhin genau. gesagt. Ne? Das, der ist so, äh, bis heute macht er, macht er ja sehr, sehr erfolgreiche Serien, die irgendwie oft so einen eigenen Look and Feel haben. Ne? Also so einen, genau. So einen, ja.
1: Jessica Capshaw muss ich noch erwähnen, die dann später bei äh, Grey's Anatomy auch äh, einige Jahre mitgespielt hat ah, ja. okay. als ähm, Kinderärztin. Ähm, wie gesagt, die, das ist keine Comedy, es ist wirklich eine, eine, eine Justizdramaserie mit sehr harten Fällen, die ähm, nicht nur um Mord und Totschlag gehen, aber auch öfter.
0: Ich erinnere mich, dass sie mal, gab es da einen Handlungsstrang oder ist das nur eine Folge, ähm, dass sie irgendwie einen Todeskandidaten ähm nicht mhm. Also der 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 ist halt in, im Gefängnis und ihn erwartet die Todesstrafe mhm. und es geht halt darum, das zu verhindern. Also es geht gar nicht ums Gerichtsverfahren, sondern er ist schon lange verurteilt und er sitzt ja. dann und wartet auf die Todesstrafe. Und, und sie wollen sie, an
1: dem Tag, wo sie wo er hingerichtet werden soll, wollen sie äh, quasi verhindern. Dann. Genau. Und das ja. ist
0: eine richtig heftige, äh, ja. wo du genau. richtig <lacht> heftig über die Todesstrafe dann ins Nachgrübeln kommst und ja. so weiter. Ist das, eine, ja. ist das eine Doppelfolge gewesen oder war das nur eine Folge? Ich habe die ah, sehr, ich, sehr ich, intensiv ich, in Erinnerung.
1: Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar nur eine Folge ist. Ja, was guck. es umso krasser macht. Ja,
0: umso ja, umso krasser. Es ja.
1: gibt einmal eine, einen Handlungsstrang über den über den Mörder, den sie verteidigen, ähm, der ein bisschen länger dauert. Dann ist es natürlich so, dass sich dann schon Beziehungen entwickeln. <lacht> ähm, es gibt auch dann oft Streitereien. Das ist auch sehr witzig. Also die, die da wird halt wirklich mal das Recht beleuchtet, nicht eben dieses shiny, ah, la, wir haben reichte Klienten, äh, wir ja. tricksen hier ein bisschen rum wie bei Boston Legal, sondern ähm, der, unser Mandant ist gerade auf der Flucht und kommt in unser Büro gestürmt <lacht> und versteckt die Tatwaffe.
2: Ja, genau. Ja, ja.
1: <lacht> wie gehen wir damit jetzt um?
2: <lacht> ja, schwierig.
1: Schwierig. Ähm, es kommt dann auch irgendwie, also bei der siebten weiß ich es immer gar nicht, weil ich die gar nicht gesehen habe. Ähm, irgendwie kommt es auf jeden Fall dann schon auch immer wieder zu Streitereien und der, ähm, der Bobby heiratet die, den Charakter von der ähm, Kelly Williams dann und die lassen sich aber scheiden also es geht auseinander und dann steigt er mehr oder weniger aus und da kommt dann Alan Shore in der letzten Staffel dazu. Mhm. Ähm, der eben von Anfang an auch da ein sehr seltsamer ein sehr seltsames moralisches Verständnis hat auch hat und dadurch auch mit den anderen Anwältinnen zusammen crasht. Ähm, die die finde ich aber total super, die Staffel. Äh, und ich habe mich sehr gefreut, dass die vor ein, zwei Jahren ähm, auf DVD rausgekommen ist.
2: Ähm,
1: das lohnt sich, die anzugucken. Also ich finde, die ganze Serie lohnt sich, weil sie wirklich ähm, interessant ist. Wirklich spannend, ähm, weil die Charaktere gut sind, weil es eben nicht dieses äh, ja dieses äh, saubere <lacht> Ding ist. Ähm, aber die letzte, die, die hat es schon auch in sich. Und ähm, Alan Shaw ist, ähm, ist da auch noch ein bisschen krasser eigentlich. Also er ist nicht so, <lacht> so lustig ähm, hm, hm. durchgeknallt wie in Boston Legal, sondern wo du dich auch schon fragst, irgendwas trägt er mit sich rum. <lacht> aber du magst ihn ähm, dann doch irgendwie.
0: Ja, manchmal ähm. ist es ja so, dass, die, dass die, die die Charaktere dann eben anpassen, wenn sie halt vom Nebencharakter zum, zum ja, Main-Charakter werden. Dann, dann musst du halt ein bisschen was drehen, damit es auch weiterträgt.
1: trägt. Naja, er ist, er ist auch da ein Main-Charakter. Also so ist es nicht. und er, so. Es ist jetzt nicht so, dass sie ihn total abändern. Aber dass das, das äh, das Setting, in dem er da sich bewegt, ist natürlich ein anderes. Hm. Ähm, was auch krass ist, ist äh, Gaststar Sharon Stone. Spielt als ähm, Anwältin mit. Mhm. Die aber ähm, tatsächlich ähm, psychisch krank ist. Ah, oh, okay. Und ich glaube, Gott so spricht zu ihr oder sowas. Es ist auch echt total interessant Gut, das und unterscheidet spannend. Ich das sie jetzt
0: noch nicht so sehr von... Nein, lassen wir das. <lacht>
1: <lacht> also, ich... Ähm, ich habe mir Boston Legal dann auch angeguckt, äh, aber ich muss zugeben, dass ich nur so bis zur dritten Staffel, glaube ich, gekommen bin und jetzt einfach im Moment irgendwie gar kein Verlangen habe, danach weiter zu weiterzugucken. Aber bei The Practice habe ich mir tatsächlich vor, vor ein paar Jahren, als die DVDs auch kamen, das Ganze nochmal angeschaut und gerade eben dann die, die letzte Staffel auch nochmal letztes Jahr oder vorletztes Jahr angeguckt.
0: Also ich habe von The Practice auch die, ich habe da viele Jahre gewartet. Ich weiß, dass ich die erste Staffel mindestens, ähm, wenn ich noch die ersten zwei gesehen habe damals, als die wirklich ähm, auch im, im Fernsehen liefen als, als Erstausstrahlung und ich fand die ganz großartig und habe dann viele Jahre wirklich gesucht und geguckt, wann ja. kommt's mal wieder, wann kommt's mal wieder und dann irgendwann hat's das Fernsehen einfach geschafft, dass ich die das Interesse verloren habe, ja, wenn hm. du halt wenn du wenn du halt fünf Jahre lang wartest, dass irgendeine Serie mal fortgesetzt wird, irgendwann ist es dir auch egal, ob sie nochmal fortgesetzt wird. Ähm, und äh, den deutschen Sendern war es ja meistens egal, ähm, äh, ob äh, du eine Serie dazu gleich noch mehr, ob du eine Serie irgendwie verfolgen kannst oder nicht. Ähm, die, äh, Das ist ja nicht ihr Interesse, ne? Die wollen ja Werbe, Werbung verkaufen und nicht, dass du die Serie guckst. Ja. Ähm, und naja, dementsprechend habe ich die leider aus den Augen verloren. Ich habe mir dann irgendwann, glaube ich, die, zumindest die ersten zwei Staffeln müssten bei mir im, im Regal stehen als DVD aber ich habe sie dann auch nie wieder geguckt also ich habe sie wirklich von damals von der Erstausstrahlung in Erinnerung und müsste dann wirklich noch mal einsteigen ähm, ja aber ähm, ja wenn du wie du sie gerade so gelobt hast habe ich da richtig Lust dazu auch ähm, also
1: ich ich habe die ich habe die witzigerweise nicht aus den Augen verloren weil ich also weil mir die so in Erinnerung geblieben ist dass ich die toll fand dass ich immer darauf gewartet habe und ich habe mir die erste Staffel dann als ich glaube, amerikanische oder englische Ausgabe gekauft, weil die es bei uns da noch gar nicht gab. Mhm. Ähm, und als dann die achte Staffel lief, also ich habe dann irgendwann festgestellt, ach, die, die Serie läuft ja noch. <lacht> ähm, das war so 2006, 2007. Mhm. Ähm, da, da bin ich dann in die letzte Staffel quasi live eingestiegen ah, damals, okay. als man das noch gemacht hat.
0: Ja, ja nee, da, da war ich, nee, nee. Ja, schade, weil wie gesagt, es war wirklich, also es war wirklich eine tolle Serie. Es war wirklich ja. eine eine qualitativ hochwertige Serie, ähm, die die ihr Thema eben auch ernst genommen hat. Und das mhm. ist halt, ähm, ähm, ja, das, äh, und, und der, deren Themen, also nicht nur das, sondern deren Themen halt nicht immer leicht waren, die sie aber eben, die sich dabei ernst genommen hat. Ja. Und das ist halt schon, ja.
1: Witziger Satz übrigens hier in Wikipedia. Um, David E. Kelly claimed that he conceived the show as something of a rebuttal to L.A. law mhm. <lacht> and its romanticized treatment of the American legal system and the legal proceedings.
0: Ja. Und, aber L.A. Law äh, war ja auch mit dabei. ne? Ja, ist, ja, ja,
1: steht da auch dabei. Er hat ja, ja dafür geschrieben, ja. ja.
0: Genau. Da war er noch sehr jung mit Sicherheit, weil das ja. ja schon eine ganze Weile her ist. L.A. Law war so von, von 84 ab oder so. Mhm. Mochte ich auch sehr damals. Das sind genau, das sind genau diese Serien, mit denen ich so aufgewachsen bin. LA Law mhm. gehört da auch dazu und äh, auch die nächste von wegen, die ihr Themen, ihre Themen ernst nehmen. Ähm, ähm, eine, immer noch eine meiner Lieblingsserien und ähm, in Deutschland zwar bekannt, aber nie so der Hit gewesen, interessanterweise, äh, was heißt interessanterweise. Ähm, die Originalserie Law and Order. Also ja. ähm, wie gesagt, für mich ein absolutes Phänomen, diese Serie. Sie lief von 1990 bis 2010. Also 20 Jahre hätte beinahe, glaube ich, äh, die Serie Rauchende Colts als die am längsten laufende, äh, am Stück laufende äh, Drama-Serie abgelöst. Ähm, die Simpsons sind ja als, als Comedy oder Sitcom oder so laufen die ja. Das ist was anderes. Aber Law and Order 20 Jahre. Ich glaube, Rauchende Colts lief 21 Jahre. Ja, und Law and Order ist eben die Geschichte, ähm, ja, die, die, die Polizei, die begang, begangene Straftaten aufklärt und die Staatsanwaltschaft, die die Täter anklagt. Dies sind ihre Geschichten. <lacht> ähm, ja. Kann ich auswendig. <lacht> <lacht> Und äh, genau darum geht's. also die erste Folge, die erste Hälfte jeder Folge äh, geht darum, irgendwo in der ersten Szene, irgendwo passiert in New York ein Verbrechen, es wird eine Leiche gefunden, irgendwas wird aufgefunden von irgendwelchen Leuten, die damit nichts zu tun haben, Schnitt, die Polizei ist am Ort, äh, die Ermittler, die wir kennen, die jede Folge ermitteln. Dann wird in der ersten Hälfte der Folge ermittelt, irgendwann in der Mitte der Folge wird der Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben, sobald es einen Verdächtigen gibt und dann äh, kommt es eben, dann ermittelt die Staatsanwaltschaft weiter und dann kommt es zum Gerichtsverfahren ähm, und wenn es sehr früh zum Gerichtsverfahren kommt, dann weiß man, aha, da muss irgendwann später noch was mehr passieren, weil so kann die Folge nicht enden und so weiter. Also es ist halt... Ähm, die, diese dieses diese Formel die ist eben von Anfang an durchgelaufen es gibt diese diese berühmten Zwischentafeln die immer sagen 17 Mai 19 Uhr oder so ähm, ja genau und ähm, wo ich nie hingucke ich weiß nie wie der zeitliche Ablauf ist keine Ahnung ähm, es ist auch egal für die Handlung ähm, immer mit diesem mit diesem mit diesem Jingle da oder oder diesem diesem Chord der dann eben kommt irgendwie so so ein so ein weiß nicht kannst nicht nachmachen und ähm, ja, und es wird halt äh, äh, immer, also die die das in der Form immer sehr ähnlich. Ähm, äh, am Ende gibt es dann halt ein Urteil. Manchmal ist man zufrieden, manchmal nicht. Und das ist das Spannende mit an der Serie, dass man eben immer so mitstreiten und mitkämpfen kann und sagen kann, ja, nee, das war jetzt auch in Ordnung, dass, dass da der nicht verurteilt wurde oder wie auch immer. Ähm, und was ich noch ganz spannend finde an der Serie, naja, ein ein Thema war noch immer ganz wichtig, es waren immer, Dick Wolf, der, der, der die Serie ähm, äh, kreiert hat, hat immer gesagt, ähm, sein, es war immer Ripped from the from the headlines. Also es sind immer ähm, einfach echte Fälle aus dem echten Leben, die so passiert sein könnten. Also nicht so diese ähm äh, ja, ich, ich will Madlock jetzt nicht zu nahe treten, aber, aber nicht dieses, dieses äh, oh verzwickte Geschichte in einem alten Landhaus und was weiß ich was, ja. Ähm, oder oder eine Gräfin und, und was weiß ich in einem in einem verschlossenen Raum und dann keiner findet die Tatwaffe und solche Sachen, sondern es sind immer ähm, so Geschichten, die halt wirklich so passiert sind und ganz oft eben wahre Kriminalfälle, die eben dann nacherzählt äh, wurden oder halt verändert erzählt wurden. und wirklich, ja, also immer, immer, es ging immer um den Fall. Das ist eben das, das Besondere an dieser Serie. Es geht immer um den Fall. Die Figuren sind insoweit austauschbar, als dass in der gesamten, im gesamten Lauf der, der, der Serie alle Darsteller durchgewechselt haben. Kein einziger Darsteller ähm, hat über die ganze Zeit gespielt, was jetzt von 20 Jahren nicht so ungewöhnlich ist, aber es gab nie einen Bruch. Ja, also die Darsteller, die den, die Detectives in den ersten Folgen gespielt haben, in den ersten Staffeln, Chris Noth war in der allerersten Staffel einer der beiden Detectives. Der ist irgendwann gegangen, sein Kollege ist schon vor ihm ausgestiegen, ähm, dann kamen andere Detectives, dann kamen andere Staatsanwälte, äh, dann kam und so weiter. Also alle Darsteller haben immer durchgewechselt. Ähm, manche sind sehr lange geblieben, manche nur ein, zwei Jahre ähm, und es hat nie irgendwie einen, einen Abbruch in der Qualität gegeben, ähm, weil es eigentlich auch egal war. Ähm, wer, äh, wer da ermittelt und wer da spielt, weil es ein, einfach viel mehr auf die Fälle und auf die Geschichten ankam und nicht auf die Figuren. Und keine der Figuren hat ein nennenswertes äh, Privatleben, muss man auch dazu sagen. <lacht> Also ähm, es, es, es geht in keiner einzigen Folge, geht es irgendwie großartig um, ach ja, und jetzt kommt die Frau und ist irgendwie und er hat Eheprobleme und der nächste äh, kann die Alimente für die Kinder nicht und was weiß ich, was halt in vielen Serien so standard ist, dass die, mhm. die dann immer mehr Privatleben bekommen und dadurch dann immer mehr ausgeweitet wird, weil ihnen keine Geschichten mehr einfallen und sie deswegen mehr Personal brauchen. Um neue Geschichten erzählen zu können. Das gab's da nie. Sondern äh, man, man weiß von dem einen, ja, der ist ehemaliger Alkoholiker, man weiß von dem anderen, dass er mal verheiratet war. Ähm, und äh, so ein Running Gag ist, ähm, aber das, das, das ist halt nie, spielt nie eine große Rolle, wollte ich noch sagen. Ähm, mhm. Ein Running Gag dabei ist, dass Jack McCoy, der von Sam Waterston gespielt wird, der also die, die längste Zeit in der Serie drin war, zusammen mit Jerry Orbeck. Ähm, der ähm, der äh, Sam Waterston hat also 370 Ver Folgen fast für die Serie gedreht und ähm, äh, der sieht sich immer wieder dem immer wieder wenn wenn er ähm, da er der männliche Staatsanwalt ist bekommt er äh, immer eine weibliche Assistentin also eine, eine stellvertretende Staatsanwältin an die Seite gestellt damit eben nicht nur Männer spielen das hat jetzt <lacht> na, damit also das hat jetzt nicht nicht in der Geschichte ist das so, dass er immer absichtlich Frauen bekommt, sondern damit halt auch ein paar Frauenrollen in der Serie sind und ähm, der Running Gag ist immer, dass ihm halt vorgeworfen wird, äh, dass er ja immer was mit seinen Assistentinnen hätte. Ne? Also jede Assistentin, ja, ja, sie, sie haben ja da so einen gewissen Ruf und so und ne? Und er, er, der, der Witz ist halt, er, er sagt halt, er hatte er hatte zweimal in seiner, in seiner gesamten Karriere hat er was mit einer Assistentin angefangen und mit der einen davon war er danach 15 Jahre verheiratet, also der Ruf, er würde also immer was mit den Assistentinnen anfangen, wäre also leicht übertrieben, aber es, es läuft ihm halt immer nach, ne? er muss dann immer erklären, so ja, und wir waren dann 15 Jahre verheiratet. Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. So, aber naja, wie gesagt, ich habe die sehr gemocht und sie wurde dann irgendwann, irgendwann haben die Quoten dann nachgelassen und dann haben sie versucht, ein paar Veränderungen zu machen und ähm, haben am Ende nochmal ganz neue Hauptdarsteller reingebracht. Aha. Sam Waterston wurde dann wegbefördert aus seinem, seiner Rolle, die er 20 Jahre gespielt hat, so ungefähr, äh, nicht so lange, aber die er 10 Jahre gespielt hat. Und ähm, wurde dann Oberstaatsanwalt in der Serie. Dadurch war weniger im Bild. Es kamen andere äh, Staatsanwalten, viel jüngerer. Es kamen andere Darsteller, andere Polizisten und so, aber das hat nicht so richtig getragen und wurde dann, glaube ich, nach einer Staffel war das dann die 20. Staffel, war dann die letzte. Ähm, hm. Ich bedauere das immer noch, weil eigentlich, also die Serie könnte man locker weitererzählen. Also die Fälle gibt es immer und ähm, mhm. ich finde auch, die ist, die ist nie richtig alt geworden. Also ich gucke die auch immer noch gerne. Manchmal ist es halt, äh, wenn man jetzt alte Folgen guckt, ähm, ist manches halt merkwürdig, weil's halt, weil man halt weiß, dass es halt veraltet ist. Ja, also, ähm, ja, ob jetzt gerade die Todesstrafe ist oder nicht und wie. und Also manche Sachen sind halt, da ist die Geschichte halt drüber gegangen, weil die Geschichten halt oft aktuell waren. Ähm, aber über manche Sachen leider auch gar nicht. Also, und wie du vorhin sagtest, wenn es halt da um um Waffenfirmen geht, die vielleicht angeklagt werden oder so, dann ist es leider immer noch aktuell. Also, hm. ja. So. Hm. Wie gesagt, immer noch eine meiner Favoriten. Ich kann es nur empfehlen, man kann es auch tatsächlich immer noch gucken. <lacht> und irgendwo läuft es immer auf RTL ja, Crime. Auf RTL oder Nitro. Nitro. Ist das,
2: sag ich <lacht>
1: genau. Es gibt diverse Spin-Off-Serien und bei den Spin-Off-Serien haben sie es nicht mehr so komplett durchgehalten, dass es nicht mehr ums Pro Private Nein. geht.
2: Nein.
0: Nein, die Spin-Off-Serien waren aber auch immer anders konzipiert. Also ja. ähm, äh Criminal Intent, die wir vorhin erwähnt haben, war eine der Spin-Off-Serien. Da, ja, da war ja die Hauptfigur von Robert Goran ähm, gespielt von Vincent D'Onofrio. Die war ja von Anfang an so angelegt, dass er eher so der Sherlock-Holmes-Typ ist. Und es ging sehr viel um, um, um seine Dämonen und so weiter. Das war mhm. von Anfang an so angelegt. Und die Special Victims Unit, die es jetzt immer noch gibt, die Serie mhm. Ähm, die ist die einzige die noch läuft von den spin-offs ähm, die war auch da waren die darsteller special victims ging halt immer um sexualverbrechen ähm, was ich halt ich fand es immer ein bisschen eindimensional dass es sich eben nur um solche solche äh, äh, verbrechen dann handeln soll und ähm, naja ähm, naja es ist wie gesagt ähm, so so äh, die Figuren sind da, sind da schon so, dass das da schon viel mehr eben auch auf das das ja, ja. Privatleben
1: Ja, da geht es eben da auch darum, dass das äh, quasi das Schlimme an quasi den Sexualverbrechen ja dann auch irgendwie aufs Privatleben auswirkt, ja. sozusagen. Also und ähm, mir fällt nur da bei der Serie immer wieder auf, dass ähm, dass ich manchmal die Entscheidungen der Polizisten auch sehr fragwürdig finde. Also, äh, ich meine, natürlich ist es, glaube ich, schwierig, wenn man in, äh, in so einer Arbeit steckt, sich ähm, eins zu eins immer ans Gesetz, Gesetz zu halten. Aber äh, gerade der der wie heißt der männliche bei Special Unit der so lange der die Hauptfigur so.
0: war. ähm wie heißt der äh, Chris? Nee, ähm
1: Stagler. Äh Stagler. Nee. Stabler, Stabler, ja. genau. Also der, weil ich manchmal denke ich mir, oh, ey, geh mir weg.
0: Ja. Ja, ich das mag ich nicht. Ja, ja, das, ja, das ist in der Serie, glaube ich, die übrigens, äh, übrigens die Special Victims Unit, die ist jetzt auch in ihrer 20. Staffel. Vielleicht mhm, schafft die ja, den ja. Rekord, äh, die der Law and Order versagt blieb. Was ich ein bisschen schade fände, weil ich die Mutterserie wie gesagt deutlich besser finde. Mhm. Ähm, man, Special Victims Unit kann man kann man trotzdem gucken, aber Vieles von dem, was ich, was ich an der anderen Serie so toll finde, geht ihr halt ab. Ja. Ähm, aber ähm, ja, ja, da, das ist halt da Programm, ne? Dass, dass die halt natürlich viel mehr damit ähm, davon berührt sind und und klar, Stabler war halt ganz oft. Äh, der hat halt zu Hause eine Frau und ich glaube zwei Töchter oder drei Töchter, ich genau. weiß es nicht. Mhm. Und dann. An, an ihm zeigen sie dann natürlich auch oft, wie einem sowas dann halt nahe geht und, und wie man sowas ins Privatleben eben mitnimmt, wie du mhm. vorhin sagtest. Und ja, das macht dann manche Entscheidungen, denkt man sich dann wirklich so, also naja, mhm. hast völlig recht, ja. Naja. Gut, dann sind wir auch mit unseren Serien durch. Ja. Schon. <lacht> Und naja. <lacht> Und äh, dann würde ich sagen, kommen wir äh, zu unserem abschließenden Punkt, äh, unseren Büchern. Und äh, da war es, äh, wie ich finde, deutlich schwieriger. Wie ist es dir mhm. da gegangen?
1: Absolut. <lacht> das finde ich auch sehr viel schwieriger. Also entweder ist das Thema für, für das Buchmedium schwieriger oder ich... Ähm, ich habe zu, zu wenig Grisham gelesen.
0: Ja, ja, ja. Du Nennst da einen Namen? Äh, ja. Nee, es gibt äh, es gibt Autoren, die die wirklich viel solcher Sachen schreiben. Aber reine reine Bücher, die wirklich, wo sich wirklich um um, um um Gericht und 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 Anwälte handelt, gibt es nicht so viele. Also mhm. ist immer in, in Krimis ganz durchaus, aber aber da geht es schon oft eher um die Mörderjagd als hinterher, wie sie halt verurteilt werden. Das ist ähm, ja, ja, anscheinend naja. spannendere zu sein. <lacht> ja, nee, also filmisch ist es halt, ist es halt schon so, dass, dass das halt wahnsinnig spannend sein kann. Wie gesagt, das haben wir ja jetzt an, wenn es gäbe ja nicht so viele Anwaltsserien, wenn das nicht spannend wäre. Also es ist, man kann da schon ganz viel erzählen, aber aber im Buch anscheinend schon schwieriger.
2: Hm. Ich äh,
0: weiß es nicht. Ja, ähm, dann fange ich mal an, weil mhm. ich ähm, eins mehr habe als du. Ähm, mhm. Und zwar äh, fange ich an mit dem bereits erwähnten äh, Großmeister dieses Genres, nämlich John Grisham. <lacht> okay. äh, an Büchern kommt man nun wirklich, ich, bei, bei, den, bei den Filmen habe ich mich, war es nicht schwierig, mich zurückzuhalten, keins mhm. zu nehmen, weil die Verfilmungen jetzt nicht alle so großartig sind. Mhm. Aber bei den Büchern kommt man nun wirklich nicht an ihm vorbei. Äh, und zwar die Jury. Ähm ja? Wolltest du was sagen? Nee, nee, nee,
1: nee. Nein, ich höre zu. Gebannt. <lacht> äh,
0: die Jury ist, äh, ich glaube, sein Debütroman gewesen ähm, und ähm, vielleicht sogar sein Meisterwerk, äh, äh, finde ich, ähm, weil dort, wo er später ein bisschen konventionellere ähm, oft in der in der Glitzerwelt spielende, also Finanzwelt und so spielende äh, Justizthriller erzählt hat, wie der die Akte zum, naja, ja, oder wie heißt er, ist es der Klient? Nee, die Firma ist das. Die, was Firma. Mhm. die Firma ist das, genau. Ähm, das war mein erstes, das ich von ihm kennengelernt habe, fand ich toll, super spannend, aber äh, dass die Methode Grisham nutzt sich halt auch irgendwann ab, so wie die Methode Dan Brown zum Beispiel. Ähm, aber die Jury ist halt wirklich ähm, die Südstaaten, ganz andere Welt, Kleinstadt in den Südstaaten. Ähm, ein kleines schwarzes Mädchen verlässt das Haus, ähm, um, ich weiß gar nicht, zur Schule zu gehen oder irgendwie was einkaufen, glaube ich, ähm, und äh, wird auf dem Weg abgefangen von zwei weißen Männern, die sie vergewaltigen und umbringen. Ähm, das Mädchen ist, wie alt wird sie sein? Zehn, elf, ich weiß es nicht. Ähm, die beiden Männer, äh, ähm, kommen vor Gericht oder werden festgenommen ähm, und äh, ähm, werden nach einer ersten Anhörung irgendwie auch äh, aus dem Gerichtsgebäude geführt. Man kann ahnen aus der ganzen Stimmung raus, dass ihnen nicht so wahnsinnig viel Ungemach droht. Ähm, äh, da im Süden wird das, ne, das ja ist halt, naja, ist halt ein schwarzes Mädchen. Ja oh Gott, ne? ähm, ja und dann taucht der Vater von dem Mädchen auf und er schießt die beiden. Und das Buch handelt dann eben um den Prozess gegen den Vater. Und inwieweit äh, kann man einen Vater, der mehr oder minder im Affekt anscheinend äh, die Mörder und Vergewaltiger seines Mädchens äh, da ähm, umbringt, äh, dann äh, schuldig sprechen und so. Und das da geht es eben sehr viel um Rassismus, sehr viel um Themen, äh, die den, die den amerikanischen Süden da bewegen. Ähm, und äh, aus meiner Sicht, das ist schon länger her, dass ich das Buch gelesen habe, ähm, war das sehr wenig ähm, war das sehr politisch und, und und sehr intensiv und und dort äh, wo also wo also seine späteren bücher finde ich oft manchmal nur so ein bisschen fassade sind ähm, hinter der sich dann nicht allzu viel versteckt so ein bisschen hohl alles das ist bei der jury da ganz anders also da ist da steckt wirklich äh, da steckt wahnsinnig viel beobachtung wahnsinnig viel auch sozialkritik und politik drin äh, und äh, ist insgesamt wirklich ein buch das ich nur empfehlen kann
1: Finde ich spannend, weil das ist das Buch von Grisham, das ich überhaupt nicht mag. Ach. ja, guck. <lacht> also, ja, ist mir auch aufgefallen, dass es, ähm, dass es äh, tatsächlich das Buch zu sein scheint, was am ehesten ein Gerichtsthriller entspricht äh, von Grisham, weil die anderen Sachen hier nicht unbedingt ähm, darum gehen, sondern eigentlich eher einfach um Anwälte, <lacht> ähm, ja. als wirklich um, um Gerichtsverhandlungen. Ähm, mhm ich fand das Buch sehr spannend, aber ich habe es, also ich muss auch sagen, ich habe das gelesen 15, 16 oder so, ich weiß es nicht,
2: mhm.
1: aber es war so prägend, das Ende, wirklich der Abschluss, dass ich es mit Abscheu beiseite gelegt und gesagt hat. Und zwar, es geht mir, also persönlich, ich natürlich ist es alles verschleiert von Erinnerungen, ne? aber mir ist hängen geblieben, er sagt am Ende, dass es richtig ist, dass du zwei äh, Vergewaltiger erschießen darfst und dann damit wegkommst.
2: <lacht>
1: und diese Aussage ist mir so aufgestoßen, dass es das ganze Buch für mich verdorben hat.
0: Ja. Kann ich nicht sagen, ich, ich weiß nicht, ob das so, ob das so fällt und ob, ob das so gesagt wird und in welchem Kontext, deswegen kann ich dazu inhaltlich nicht sagen. Der Anwalt ähm, selbst
1: sagt es das dann, dass er genauso handeln würde.
0: Ja, ja. Er äh, würde
1: einfach die beiden, wenn wenn seine Tochter vergewaltigt worden wäre, hätte er die beiden auch erschossen.
0: Ja, ja darf darf eine Figur äh, die selber eine Tochter hat, darf darf das ruhig sagen, ob der Autor das dann äh, auch findet und wie er das dann kommentiert in dem Buch oder so stehen lässt oder ob es da noch ein Gegenargument gibt, das weiß ich jetzt halt einfach nicht. Ähm nee,
1: gab's es nicht, ja. weil es ja auch die Stimme von von dem Anwalt war, quasi die er also das ah, ja. ist ja mehr oder weniger der Erzähler. Ja. Also ist mir das so also hängen geblieben. Ich Hab meine, ich? ich kann mich kann mich auch irren, dass das ist wie gesagt, das ist dass das was mir so hängen geblieben ist.
0: Da müssen wir uns um, jetzt noch mal beide mit dem Buch beschäftigen ja. und uns dann äh, äh, an, an selbiger Stelle noch mal treffen und das diskutieren. Das können wir gerne tun. <lacht> äh, ich hätte nämlich schon Lust, mir das Buch noch mal zu Gemüte zu führen. Ähm, bei mir ist es sehr lange her. Ich weiß, dass mich das sehr gepackt hat. Äh, und ich habe diese negative Erinnerung nicht. Ähm, ja, kann aber verstehen, äh, wenn man wenn man das hat, äh, ja, dass das eben komisch komisch ankommt, dass man es schlecht auffasst. Ja, die Wahrnehmung, wie wir es ja vorhin schon bei Gravity hatten, manchmal ist die Wahrnehmung halt äh, so, manchmal ist sie anders. Ich kann mich daran gar nicht erinnern, dass das so war. Also witzig
1: ähm. ist übrigens, äh, in dem Wikipedia-Eintrag im Deutschen steht zu dem Thema nichts. Ähm, Im englischen Eintrag steht tatsächlich ein eigener Abschnitt Legal Issues in Social Conventions. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und da steht ähm, eben unter anderem der Satz, eben dieses Many characters say outright that such an act of revenge should not only be condoned but also praised.
2: Mm -hmm. okay. uh,
1: aber ja, also wie gesagt, ich, ich ja, bin, vielleicht. was mich so überrascht hat, ich habe hab nachgeschaut, ich habe das Buch zuerst von Grisham gelesen, ich habe danach erst die anderen, also ich habe auch nur noch zwei Bücher von ihm gelesen oder drei, ja. zwei, ähm, dass ich dann überhaupt noch eins gelesen habe, fand ich ja, fand ich auch echt überraschend ja. <lacht> und die haben mir dann auch über richtig gut gefallen, ja. so ist er nicht.
0: Also ich für mich war die Firma das erste. Und die Akte, das zweite, das war damals, das war also mhm. bevor es die Filme gab, mhm. die Firma war irgendwie so ein, so ein Hit, das, da, da ist mir Grishams erste Mal untergekommen, das war so ein Bestseller und mhm. dann habe ich das gelesen und fand das ganz toll und hab, wollte dann mehr und habe dann die Akte als nächstes und, und halt ein paar anderen von aus dieser Zeit und in dem Zusammenhang auch die Jury dann irgendwann. Mhm. Ähm, ja, und ich fand die alle spannend und Grisham hat durchaus oft äh, Kritik, eben auch in seinen Büchern, eben oft ähm, am, am, am Anwaltsstand und an der Justiz an sich. Also es ist jetzt nicht so, dass mhm. er kritiklose äh, ähm, äh, Bücher schreibt, die, die, die eben alles nee. nur ähm, ja, ne, aber es ist halt, finde ich, schon ja oft oft so so ein bisschen viel Fassade und nicht so viel dahinter im Gegensatz zu diesem bestimmten Buch und ähm, und und oft eben auch in, in so einer Welt so habe ich es in Erinnerung
2: mhm.
0: ja wo es eben wo es eben nicht so um die die kleineren Kriminell Kriminalsachen ja. sondern da wird halt eine Geld der Mafia hinterzogen, ja. Zigarettenkonzernen angeklagt, äh, ja. Milliardengeschäfte äh, an der Börse und so weiter. Also so diese Kategorie, mhm. die ich halt oft, äh, finde ich in Krimis oft gar nicht so spannend. Das ist halt zu weit ja. weg. Ich finde eher die Dramen im Alltag und im Kleinen oft spannender in, in Krimi-Geschichten als, als das ganz große Rad mit, mit äh, Regierungen und, und Milliarden und was weiß ich.
1: Hast du denn was aktuelles von ihm? Gelesen?
0: Ja, aber da müsste ich äh, nachgucken. Ich habe in, in den letzten Jahren wieder mal angefangen ähm, und, und äh, auch neuere von ihm äh, gelesen. Ja, der Komplott von 2012 und, und mhm. der Anwalt von 2009, glaube ich, die beide kenne ich, glaube ich, und vielleicht auch die Liste von 2004, müsste ich aber schauen.
1: Mhm. okay. Ja. Ich habe ihn so ein bisschen aus den Augen verloren. Ja. Ich habe zwar mal mitgekriegt, dass er noch was veröffentlicht hat. Ja. Aber naja. Okay. Ähm, mein Buch, das ich vorstellen möchte, also das ich wirklich als Empfehlung, als äh, äh, als Überraschungsempfehlung auch äh, vorstellen möchte, weil ich das in der Berufsschule lesen musste. Oh. Mhm. Ähm, die Ermittlung von Peter Weiß. Aha. Kennt keiner, ich bin, kannte ich.
0: Ich bin ratlos gerade. Ja? <lacht> ja,
1: ich kannte es auch nicht. Also mir wurde es dann halt ähm, aufoktroyiert, dass ich es lesen muss. <lacht> ähm, und dann habe ich das gelesen und dann war ich sehr gebannt und fasziniert. Ähm, es ist ein Theaterstück von 65. Ähm, das beruht auf den Frankfurter Ausschwitz-Prozessen
0: Ach, die sagen mir natürlich was.
1: Ähm, er hat da also der, der Peter Weiß hat dort auch äh, dabei gesessen als Zuschauer mhm. und hat ähm, daraus und ähm, aus den Protokollen heraus eben dieses Theaterstück entwickelt. Mhm. Ähm, und das ist einfach krass. Also, ich, ich fand es unglaublich faszinierend, wenn man erstmal reinkommt, weil es ist halt ein Theaterstück, ne? Es gibt auch keine Punktuation. Oh. Mhm. Ähm, es ist aber trotzdem dadurch, dass es halt dann äh, so kurze Zeilen sind, <lacht> ähm, jetzt auch nicht total schwer zu lesen oder, oder langwierig. Ähm, und es ist einfach krass. Also... Hm. Ähm, und vielleicht deshalb jetzt gerade wieder aktuell, weil ich meine, es gibt genug Leute, die sagen, dass man sollte darauf nicht mehr so rumreiten, aber das sehe ich irgendwie falsch. Man sollte sich daran erinnern, ähm, um zu verstehen, wie scheiße es damals war und was da gelaufen ist. Ja. Ähm, äh, und ja, also ein sehr faszinierendes kleines Büchlein, das ist bei, bei Surkamp erschienen, ähm, ist nicht sonderlich dick, ähm, hat gerade nur 200 Seiten. Ähm, und ähm, was ich dann im Rahmen der Recherche auch für, für heute äh, nachgelesen habe, was ich glaube ich so in der Schule nicht besprochen habe, was wir nicht so besprochen hatten, war, ähm, dass es eigentlich ein Teil der, wie wir das, des Welttheaterprojekts werden sollte, dass der Struktur der göttlichen Komödie von Alighieri ähm, folgen sollte.
2: Aha.
1: Ähm, dass er dann aber aus der zeitgeschichtlichen Bedeutung der Ausschützprozesse heraus hat er dann das Projekt quasi zurückgestellt und das Buch separat veröffentlicht. Okay. Es ähm, hat auch als Untertitel, ähm, heißt es, Oratorium in elf Gesängen.
2: Mhm.
1: Also es sind elf Gesänge unterteilt ähm, und zeigt den Weg von, von der Rampe mhm. bis zum Feuerofen. Okay. Und das hat auch ein sehr offenes Ende. Mhm. Ähm, aber also, ich, es ist mir einfach, ich meine, es ist jetzt schon echt lange her, dass ich das gelesen habe. Ne? Also mhm. 99 mhm. war das. Ähm, und ich denke immer wieder mal an das Buch. Mhm. Und es ist mir sofort eingefallen, als, als wir darüber nachgedacht hatten, über ähm, Gerichte und Anwälte ähm, zu reden. Ja. Und ähm, ja, also wenn man so harten Tobak äh, mal lesen möchte, <lacht> mhm. ähm, möchte ich das Buch tatsächlich empfehlen. Ja. Ungewöhnlich, ähm, aber lesenswert.
0: Ja, absolut. Also ich kenne es nicht, sagt mir jetzt gar nichts äh, zu meiner Schande, aber ähm, ja vielleicht ganz kurz, ich weiß nicht, ähm, äh, äh, ich weiß nicht, inwiefern das wichtig ist, aber mir ging das vor ein paar Jahren noch so. Ähm, die Auschwitzprozesse ist halt etwas, das ist in den letzten Jahren deutlich mehr in, in die öffentliche Wahrnehmung gekommen, äh, war in meiner Kindheit noch völlig unbekannt. Ähm, mhm. Das waren eben also, man denkt ja heutzutage, wir sind jetzt aufgewachsen mit, mit Fernsehserien und, und mit, mit, äh, Geschichtsunterricht, wo eben, und, und vor allem mit, mit hier, äh, Guido Knopp und Hitlers Helfer und so, ähm, dass man eben alles weiß über den Nationalsozialismus oder, oder viel weiß. Das war aber eben in den 50er Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so. Also, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, 40er, 50er Jahre wollte man alles vergessen und hat alles mhm. weggedrängt. Und, ähm, und 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 ganz viele Leute, die eben in KZs gearbeitet haben und, und äh, da Verbrechen begangen haben, waren einfach ganz unbehelligt irgendwo Leute, die in Ministerien gearbeitet haben, die bei der Polizei gearbeitet haben und so weiter, weil no, man wollte einfach nicht ja. wissen, wer was damals wo gemacht hat, da hat man nicht drüber geredet. Ja. Und irgendwann hat dann äh, in, in Frankfurt… Ähm, Fritz Bauer hieß der, Generalstaatsanwalt, der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der selber Jude und, und Sozialdemokrat war und selber in, im KZ gesessen hatte, der hat dann angefangen Ermittlungen zu machen, als äh, Leiter der, der Staatsanwaltschaft eben, hat dann Ermittlungen eingeleitet und hat angefangen, Leute im Kleinen, ne, also man, man war eben mhm. in, in Deutschland ausgegangen mit den Kriegsverbrecherprozessen, Göring ist tot, Hitler ist tot, ne, alles gut, die Bösen sind weg, jetzt ist alles gut. Und er hat dann angefangen hat gesagt, nee, 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 no, da waren ja noch ganz viele andere beteiligt und hat dann angefangen, da normale Wärter und, 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 und äh, so weiter vor Gericht zu stellen. Hat die halt aus ihren äh, Leben, in denen die sie unbehelligt gelebt haben, rausgeholt und dann liefen da über viele Jahre Prozesse, wo die Leute dann eben angeklagt ja. wurden und wo die Deutschen dann wesentlich mehr über die Zeit des Zweiten Weltkriegs erfahren haben, als sie je wissen wollten.
1: Ja, und man muss auch sagen, dass die ähm, 68er äh, Revolution quasi in Deutschland ja auch damit zu tun hatte, ja. weil die Studenten so entsetzt darüber waren, ja. festzustellen. Ähm, unter
0: den Talaren das, der Muff von tausend Jahren. Genau. Darauf bezieht auf das tausendjährige Reich und dass eben die Talare, das waren das, was die Professoren trugen, mhm. unter den Talaren der Muff von tausend Jahren.
1: Der, also vielleicht, ich meine, das ist kein Spoiler, wenn das auch der letzte Absatz aus dem Buch ist, vielleicht kurz äh, mhm. zitiert. Heute, da unsere Nation sich wieder zu einer führenden Stellung emporgearbeitet hat, sollten wir uns mit anderen Dingen befassen, als mit Vorwürfen, die längst als verjährt angesehen werden müssten. Laute Zustimmung von Seiten des Angeklagten.
0: Mhm. Ja, <lacht> das ist so. So viel da.
1: Ja, heavy <lacht> genau. stuff. Aber also ich, ja. ich finde auch nicht ich empfehle das nicht weil ich finde man muss sich ja da jetzt irgendwie äh, drin weiden mhm. ähm, oder man muss sagen oh,
0: aber Beschäftigung ich bin kann Schuld, auch nicht schaden
1: aber Beschäftigung ist ähm, also ähm, vorbereitet zu sein oder oder sich einiger Dinge bewusst zu sein hilft oft in der ja. Bewertung von aktuellen Situationen ja.
0: <lacht> genau ja, wie schlage ich da jetzt den Bogen? Es ist ähm, schwierig, ne? Genau, da aus diesem, aus diesem äh, Thema wieder rauszukommen. Allerdings ist es äh, äh, einfacher als äh, gedacht, ähm, weil du nämlich ähm, mich vorhin äh, fast schon hingeleitet hast. Das nächste Buch, das ich empfehle, ist nämlich schon wieder von John Grisham. Und es ist von 2013. <lacht>
2: Ups, Entschuldigung.
0: <lacht> äh, genau. Und äh, zwar äh, heißt es Die Erbin. Und ich habe es extra deswegen genommen, weil mich das 2013 oder äh, 15, habe ich es vielleicht äh, als Hörbuch gehört, ähm, deswegen nochmal gepackt hat und mich dann eben auch an die Jury erinnert hat, weil es nämlich quasi ähm, eine Fortsetzung ist von der Jury. Ach. Ähm, und zwar handelt es im selben Ort, drei Jahre nach dem Prozess gegen Carly Haley. Es geht wieder um denselben Anwalt, ähm, der damals Carly Haley ver ver verteidigt hat. Ähm, und ähm, es geht aber um eine völlig andere Geschichte. Und zwar im, im Kurzen gesagt, ähm, es klingt furchtbar langweilig, wenn man es äh, so erzählt, aber das Buch an sich <lacht> ist gar nicht langweilig. Ähm, und zwar äh, wird ähm, äh, ein, 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 ein weißer, äh, reicher Bürger dieser Stadt bestellt also, ähm, äh, Sei, wen bestellt er denn dahin? hin? Ich glaube, äh, den, den, den den, den äh, Anwalt selber, glaube ich, bestellt er hin. Ich weiß es gerade nicht mehr. Bestellt ihn halt irgendwo hin. Dann und dann <lacht> möchte ich mich äh, bei, mit ihnen treffen. Da an der und der Kreuzung, da ist so ein Baum, da möchte ich mich gern. Kommen Sie bitte hin. Ähm, und als er da hinkommt, findet er den äh, reichen Mitbürger, äh, wie er an dem Baum sich aufgehängt hat. Ähm, und hat einen Zettel oder einen Brief bei sich oder so. Und äh, so, und das war also anscheinend genauso von ihm geplant. Mhm. Und dann ähm, wird das, ähm, wird das äh, Testament eröffnet. Ähm, und äh, in dem Testament steht ausdrücklich drin, wie gesagt, ein reicher, weißer Bürger dieser Stadt, dass ähm, seine Kinder enterbt sind, allesamt. Ähm, und dass er 5% seines äh, Vermögens, das wohl erheblich ist, ähm, der Kirche hinterlässt. Fünf Prozent seinem seit Ewigkeiten äh, seit 30 Jahren verschollenen Bruder äh, und den Rest der schwarzen Haushälterin. <lacht> Und jetzt geht's los. Jetzt fragen sich natürlich alle in der Stadt, was hat die denn bitte gemacht, damit sie das verdient hat? Hier? Also, was ist denn hier überhaupt los? Und so weiter, ja. Und daraus entwickelt sich also ein, ein, ein wirklich spannendes Buch, wo es also um alles Mögliche geht. Und auch da greift er eben wieder ganz viele politische Themen auf, auch wieder Rassismus natürlich ganz viel und so weiter. Und ähm, ich fand es sehr spannend. Ich fand es total spannend, wie aus so, einem, aus so einem, an sich einem Erbschafts-, einem äh, Nachlassprozess, oder wie das heißt, äh, so ein spannendes Buch dann entstehen kann. Ähm, ja, es geht eben darum, dass natürlich die Kinder alles andere als begeistert sind, sich das überhaupt nicht gefallen lassen wollen. Ähm, dem Ach. Jack Brigands, der den Anwalt spielt, ähm, das, das äh, Vermögen, um das es geht, sind also ein paar 20 Millionen Dollar oder so, ne? Dass also die die mhm. die farbige Haushälterin dann bekommen soll und der Anwalt äh, hat also ähm, dem dem äh, noch einen Brief bekommen von dem Mandanten, in dem er also ausdrücklich den Anwalt auffordert, alles vor Gericht dafür zu tun, dass seine gierigen Kinder ja nicht mehr bekommen, als das, was er ihnen, äh, ne, er hat ihnen ja gar nichts hinterlassen, er hat sie ab, genau, dass sie also ja nichts bekommen sollen und so, ne? Also dass er ausdrücklich bitte dafür kämpfen soll und dass das sein Job ist. So. Und dann entwickelt sich daraus eben eine sehr spannende Geschichte, die ich richtig gut fand, die so ein bisschen die, die Nachwirkungen eben des, des Buchs, die Jury noch mal aufnimmt ähm, und eben ein paar Figuren auch wieder aufnimmt, aber jetzt nicht die Geschichte noch mal umschreibt aus, aus dem ersten Buch, sondern es geht schon eindeutig um was anderes, ähm, aber die Figuren werden weitererzählt. Und ähm, das fand mhm. ich sehr spannend und hat mir gut gefallen. Und wie gesagt, ist eins der der letzten Bücher, eines der neuesten mhm. Bücher von ihm, von 2014. Ich glaube, er hat danach jetzt noch mehr, aber, ah, ja, ich sehe gerade, doch, sind noch einige, aber ähm, immerhin, ja, der bringt ja fast jedes Jahr ein neues raus. Ach doch, krass. Ja. Ja ja. Muss mal, ja gut,
1: er ist ja nicht mal Anwalt, ne? Nee, no nee, nee, also ich. Da, das
0: hat er auch nicht <lacht> nötig, also der hat, nee. glaube ich, genug verdient. Ja, hm. genau, das war äh, die Erbin ähm, mhm. Und äh, wie gesagt, allein schon deswegen spannend, wie man also aus einem Erbschaftsstreit äh, so einen Thriller machen kann. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
2: Aha. Cool.
1: Ähm, ja, ich habe noch als ähm, Honorable Mention <lacht> 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 ähm, sozusagen, weil ich, ich habe nachgeschaut, ich habe es vor, vor langer, langer Zeit gelesen, ähm, übrigens auch wie, wie die Jury aus der Krabbelkiste. Ähm, <lacht> <lacht> äh, früher in unserem Kaufhaus äh, bei mir in der Stadt gab es immer so eine gibt es immer noch, für, ich glaube, 3 äh, Euro sind es jetzt, früher waren es halt 2 Mark 99, äh, preisreduzierte Menge Exemplare.
2: Mhm.
1: Und da habe ich das auch her. Ja. Und zwar Zwielicht <Zwilligt. lacht> und Ach, Deal. die nein. Buchvorlage. Echt? Und deshalb, ja, <lacht> weil ich habe ich hab das Buch gelesen, ich habe den Film damals nicht gesehen, ich habe den Film ja. deshalb gestern angeschaut.
0: <lacht> das ist ja <sehr> lustig. <lacht>
1: Ähm, und ich habe eben nachgeschaut, dass ich, äh, wie ich das bewertet hatte, und ich hatte es als okay bewertet. Also, so kann man gut lesen, ist aber jetzt nicht der Burner. Ja. Ähm, aber es ist, es ist ja die gleiche Geschichte wie, wie der Film eben, ähm, auch mit diesen, äh, ja, den gleichen Problematiken. Mhm. Ähm, ich kann mich nicht mehr wirklich an den Schreibstil erinnern. Also, das kann mhm. ich leider nicht. Und ich, es ist, es ist, ein ordentliches, dickes Buch. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie so, äh, ob das noch so erhältlich ist. Es ist die, witzigerweise auch die Filmausgabe, also mit, mit <lacht> einigen Fotos des Films.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass man aus dieser Geschichte, also die, die, die im Film werden ja teilweise Sachen nur angerissen. Ich habe es ja vorhin ja. erwähnt, diese, diese, äh, politischen und wirtschaftlichen Verwicklungen im Hintergrund und so weiter. kann mir ja. vorstellen, dass man das noch ordentlich auswalzen könnte.
1: Ja, es hat äh, 666 Seiten. Hm. Genau. Ja, das ähm,
0: Also die Geschichte Menschen.
2: ist, genau.
0: Okay. <lacht> Schön. Genau. Ja, mein letztes Buch sind eigentlich zwei Bücher, aber das ist okay, weil es sehr kleine Bücher sind und man kann sie inhaltlich kaum voneinander trennen. Ähm, und zwar geht es um die Kurzgeschichten von Ferdinand von Schirach. Ah. Ähm, Verbrechen und Schuld. Das sind die ersten mhm. beiden Bände. Wie ich inzwischen weiß, hat er äh, einen Band nachgelegt, ich glaube äh, im letzten Jahr, den ich aber noch nicht kenne. Ähm, aber er hat 2009 Verbrechen und dann 2010 Schuld veröffentlicht und es sind Kurzgeschichten, die alle im, im, im Gerichtsumfeld oder Anwaltsumfeld spielen. Mhm. Manche sind so, dass sie wirklich sehr den Fall beleuchten, bevor überhaupt der Anwalt ins Spiel kommt und dann halt nur erwähnt wird, äh, naja, und dann so habe ich meinen Mandanten kennengelernt, irgendwie so. Also sie werden immer mehr oder minder aus Anwaltssicht erzählt. Mhm. aber ähm, wie gesagt die manchen, manche mehr manche weniger ähm, äh, aus, aus juristischer Sicht und mit juristischem Blick und manche eben nur die, die, die dramatische Tat oder sowas ähm, sehr sehr unterschiedliche Geschichten wirklich extrem unterschiedliche Geschichten ähm, auch sehr unterschiedlich in der Intensität wie das mit Kurzgeschichten so ist ähm, manche wirklich so eindrücklich dass ich sie, dass ich sie immer noch vor Augen habe ähm, andere, wo ich sage, ach ja, stimmt, die gab es ja auch noch. Ähm, ja, also wirklich ähm, faszinierende Geschichten als Hörbuch übrigens äh, von die ersten beiden, also diese beiden Verbrechen und Schuld äh, von Burkhard Klausner gelesen, dem ganz fantastischen Schauspieler. Ähm, ja, und es geht eben immer, äh, es, es dreht sich eben alles um, um die um die Frage immer wieder. Ähm, ja, mal, also um, um so große Fragen wie, inwieweit ist man in so einer Situation dann wirklich, macht man sich schuldig? Was bedeutet Schuld? Inwieweit, inwieweit mhm. ist man schuldig, wenn man das und das macht? Oder manche auch ganz eindeutig so abgezielt auf auf naja, äh, man trifft hier eine Entscheidung und da eine Entscheidung und plötzlich ist man mittendrin in der, in der, im Schlamassel und fragt sich, wie konnte das passieren, ja? <lacht> ähm, also sehr, sehr unterschiedlich, ähm, aber gerade dadurch, dass es so Kurzgeschichten sind, äh, kann man das ganz, ganz prima ähm, lesen oder hören eben und, und, ja, wenn man wenn es einem nicht gefallen hat, die eine Geschichte, dann hat man nicht so viel Zeit äh, verloren, in Anführungsstrichen. Und, ähm, und, und äh, wenn sie einem gefallen, dann hat man, so geht es mir zumindest, wirklich noch lange was davon. Also, mhm. äh, da ich es als Hörbuch habe und da so eine Kurzgeschichte dann doch schnell gehört ist, die längste im Hörbuch dauert dann vielleicht eine, eine Stunde oder eine, eine, weiß ich gar nicht, eine Dreiviertelstunde, ich keine Ahnung, äh, geht es halt auch wirklich relativ schnell. Mhm. Und ähm, ja, da sind schon sehr, sehr eindrückliche Geschichten dabei. Äh, das Ganze wurde wurde dann ja auch mittlerweile verfilmt, ähm, mhm. auch wie ich in Erinnerung habe mit recht wechselnder Qualität. Manche Geschichten waren besser geeignet, andere weniger mhm. gut. Ähm, ja, auch ich würde sagen, dass es das es definitiv ähm, Geschichten gibt, ähm, die die man die man ganz gut weglassen kann. Ich habe jetzt eine in Erinnerung, das ist die Auftaktgeschichte aus einem der Bände. Ähm, da wird also wirklich äh, das Leben eines Mannes beschrieben, wie er also irgendwann, wie er eine Frau kennengelernt hat und sie sich lieben gelernt haben, sie dann geheiratet haben und wie sie dann ja mehr oder minder gemeinsam angefangen haben, sich das Leben zur Hölle zu machen gegenseitig. Ähm, und und äh, er aber also vor allem hat sie ihm wohl das Leben zur Hölle gemacht und, äh, und und es wird also sehr auch die Gründe, also es ist jetzt nicht so, dass sie einfach eine böse Frau war, sondern da, es wird schon auch auf die Gründe eingegangen und so und es wird dann aber auch erklärt, wie 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 es für ihn eigentlich immer unerträglicher wurde, wie er sich aber einfach sein, sein Leben lang dran gebunden gefühlt hat, dass er ihr irgendwann geschworen hat, er wird für immer bei ihr bleiben und er wird sie nie verlassen und sie hat ihm das in der Hochzeitsnacht nochmal schwören lassen, du wirst äh, niemals wirst mich verlassen und so weiter und ähm, ja, irgendwann hält das halt nicht mehr aus ne? und äh, ich gehe da jetzt nicht ins Detail, aber <lacht> ja äh, hat ja versprochen, sie nicht zu verlassen also was soll man machen Ä ja, also wie gesagt ähm, tolle Geschichten und ich äh, jetzt, wo ich weiß in der Vorbereitung, dass es da einen neuen Band gibt, werde ich da äh, mir den auch besorgen und, und bin schon gespannt drauf, ob er das dann hält Uh, und und uh, ja, nur leider wird es nicht mehr von Burkhard Klausner gelesen, sondern der Autor liest selber. Da bin ich immer sehr kritisch bei sowas. <lacht> ja,
1: ja ähm, ich habe mich immer gefragt, ob Schirach noch irgendwie auftaucht oder ob wir den noch <lacht> erwähnen müssen, weil ähm, also ich ich bin ich habe damals irgendwo eine Rezension, glaube ich, sogar gesehen ähm, und fand es sehr spannend aber ich bin nie dazu gekommen, mir auch irgendwie nur das Buch zu kaufen. Ja. Und dann tauchte ja das Theaterstück auf, ne? Ja, Tabu. Terror, ihr Urteil. T Terror? Genau, der, ich glaube, glaube es es, glaub ich das Theaterstück könnte Tabu heißen, aber das, das, die Verfilmung, die das dann ja auf ARD gab, äh, heißt Terror.
0: Ah ja. Ihr Urteil. <lacht> ja,
2: Und, beziehungsweise, ich kenne beides,
1: ja. Also ich, ich das allererste Mal habe ich davon gehört, weil eine Kollegin von mir äh, das Theaterstück angeschaut hatte, ähm, bei dem man ja diesen, diesen Prozess eben verfolgt und dann selber abstimmen darf, ja. ähm, ob der verurteilt oder freigesprochen wird. Ja.
0: also ganz kurz gesagt, es geht darum, dass das, äh, äh, ja wie war das denn, äh, ein, ein Flugzeug voll mit mit Menschen, mit mit unschuldigen äh, Touristen, Genau, ein, ein wird ähm, gekapert und Wird gekapert, äh, soll, fliegt auf, auf München glaube ich zu.
1: Ja, auf die Allianz-Arena.
0: Auf, Allianz, auf die vollbesetzte Allianz-Arena, so genau. ist es, richtig. Ähm, und der, der, der Terrorist an Bord droht also, ähm, das Flugzeug in die vollbesetzte Allianz-Arena stürzen zu lassen, was also Zehntausende von Toten äh, mit sich bringen würde. Und dann passiert was?
1: Ähm, dass der Pilot das, ähm, das Flugzeug tatsächlich abschießt, ohne Schießbefehl.
0: Nein, äh, ein, ein Jet wird eben hochgeschickt. Ähm, ja, genau. Und, und also äh, natürlich zur so ja
1: Abwehr und genau. der eine Pilot schießt das Flugzeug eben ab, ohne Schießbefehl erhalten zu haben. Ja. Ähm, und zusätzlich kommt noch dazu, dass die, die Arena tatsächlich schnell genug ähm, äh,
0: geräumt quasi konnte. geräumt
1: werden konnte. Ja. So. Und der Pilot wird daraufhin eben angeklagt.
0: Ja, wegen 200-fachen Mordes oder so, weil die genau. pa Passagiere an Bord natürlich tot sind. Und die Frage ist dann, ja, konnte er das wissen, hätte, durfte mhm. er das, selbst wenn die 10.000 gestorben wären in der Allianz Arena äh, oder nicht oder wie. Und am Ende gibt es eben keine Lösung, sondern das Publikum stimmt ab, und, und äh, die Mehrheit entscheidet dann eben, ja, äh, er hat sich schuldig gemacht oder nein, äh, er soll freigesprochen werden. So. Und das gab es eben auch als Fernsehspiel, ähm, wo dann auch live per TED sozusagen die Zuschauer genau. abstimmen sollten und durften. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie es ausgegangen ist, ehrlich gesagt. Ich habe es damals ich gesehen. Ich habe es auch gesehen. Ich habe es gesehen und ich weiß, dass ich es sehr eindrücklich fand. Ähm, ich kannte aber auch das Buch schon. Und mhm. ähm, hab's es dann gesehen und fand es auch richtig gut gemacht. Ist natürlich eine ne Fingerübung, ist natürlich so ein, so ein juristisches Ding, äh, na, wie äh, 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 ein, Mann, ein Mann stürzt aus dem 18. Stockwerk äh, nach unten und auf dem Weg nach unten trifft ihn eine Kugel. Äh, 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 ein Stockwerk vor, bevor er auf dem Boden aufschlägt, ja, ähm, ist mhm. das ist das Mord, ist das Totschlag oder oder äh, ist es egal, weil er wäre ja eh ein Stockwerk tiefer gestorben, ja, so ungefähr. <lacht> so, so juristische Fragen gibt es genau. ja und ähm, damit beschäftigen sich Juristen dann. Und äh, ja, sowas ähnliches ist das natürlich auch, aber halt extrem spannend und, und interessant, also, sich damit zu beschäftigen.
1: Ich fand das auch sehr spannend, als die Kollegin das damals erzählt hat. Sie hat auch äh, erzählt, dass auch das Ergebnis anscheinend immer wieder anders ausfällt. Ja, ja. Ähm, bei der Fernsehinszenierung ähm, wurde er freigesprochen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich, ich habe ja, die Hart-aber-fair-Sendung noch ein Stück weit angeguckt. Und ich habe auch dann mit, mit Kollegen darüber diskutiert in, in den nächsten Tagen. Ich fand das sehr spannend und ich fand, letztendlich ist es sehr, sehr schwierig. Also als Theaterstück finde ich es viel spannender als, als diese Fernsehverfilmung, weil du einer viel größeren eine größere Masse das präsentierst. Und meine theoretische Be äh, meine Theorie ist ja, dass äh, umso mehr Menschen zusammen sind, <lacht> umso geringer der durchschnittliche IQ, <lacht> also der Gesamt-IQ der Masse, ist einfach niedrig. Ähm, und ich fand auch, dass auch die, diese ganze Präsentation dann danach in dem Hard, aber fair, waren so Diskussionen, wo ich dachte, nee, ihr, hättet, ihr müsstet da mal ein paar Grundsätze erklären, die der normale Fernsehzuschauer nicht weiß über das deutsche Rechtssystem. Hm. Das fand ich sehr schade.
0: Ja, aber ist die Frage, ob das vom Autor so gemeint ist oder ob, ob nicht gerade das Spannende ist, ähm, ja, das ohne ohne diese diese Grundsätze zu entscheiden.
1: Mhm. Naja, es gab ja auch es gibt ja auch die Möglichkeit, ihn quasi ähm, wie es ja bei also ganz grob gefasst im Detail kann ich das auch nicht so wiedergeben, aber der der Polizist, der damals den ähm,
2: ja, Tatverdächtigen ja, Metz, äh, misshandelt
1: auch. hat, genau, ähm, der ist ja quasi schuldig gesprochen worden, ja. aber mit einer geringen Strafe. Du hast kannst mm, ja, ja auch machen. Ja.
2: Also ich der, meine der, natürlich,
1: schuldig war dann seine Karriere als Polizist auch richtig. vorbei, das ist auch klar. Genau. Genau. Und der, ähm, der,
0: der, sein Vorgesetzter, der, der Daschner war damals Vorgesetzter in der Frankfurter Polizei, von dem, der ihm das, der, der das angewiesen hat und auch, äh, der ist auch, der auch in die Akte reingeschrieben hat, dass er das angewiesen hat, dass der das tun soll. Mhm. Also des, dass er dem, dem, dem Verdächtigen mit Folter drohen soll. Ja, die mhm. haben der, 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 der äh, Verdächtige, hab den Namen vergessen, muss man vielleicht auch nicht nennen, ähm, der hat äh, den, den jungen Jakob von Metzler entführt, einen Bankierssohn, mhm. und äh, sie, haben ihn, äh, sie haben ihn verhaftet, sie wussten, dass er es war. Ähm, weil sie ihn mit dem Lösegeld erwischt haben und sie wollten halt von ihm erfahren, wo das Kind ist, bevor das Kind stirbt, äh, weil sie Angst hatten, dass er eben, wo er ist, ersticken könnte, sterben, wie auch immer, weil sie der, den Täter, der Einzige, der weiß, wo er mutmaßlich war, mhm. hatten sie, also haben sie ihm dann, nachdem er es nicht verraten wollte, hat der Polizeipräsident oder, oder der Ermittlungsleiter Daschner äh, seinem Untergebenen angewiesen, ihm zu drohen, dass sie ihn jetzt foltern würden mhm. und es gab Hubschraubergeräusche und sie sagten, die, da kommt jetzt der Eingeflogen, der Folterspezialist, der kann dir Schmerzen zufügen, ohne dass es irgendwie Spuren gibt und so und verrat uns das und er hat es dann auch verraten tatsächlich. Und sie haben das Kind aber nur noch tot geborgen es, es war schon tot zu, zu dem Zeitpunkt, wussten die Polizisten aber nicht mhm. und sowohl, der Daschner hat es dann in die Akte schreiben lassen, dass er das getan hat, also er hat sich so mhm. sehr korrekt verhalten und ist aber hinterher halt auch, also ist sein Job losgeworden, der hat, äh, ist, ist dann versetzt worden irgendwohin auf, auf einen wesentlich geringeren Posten ist degradiert worden und so weiter und… Mhm. und auch der Untergebene hat seinen Job verloren. Aber es sind also beide verurteilt worden, aber halt nicht ins Gefängnis oder so dafür gekommen. Es war wohl relativ mild, aber trotzdem verurteilt.
1: Ja, naja, auf jeden Fall. Also es ist halt schwierig. Ich fand ähm, sehr herausprechend ähm, in dem Argument, ähm, das ich mit meinen Kollegen geführt habe, war, naja, das ist ja ein Kampfpilot. Äh, du musst ja auch ein äh, krasser Mensch sein und, und eine Ausbildung haben, um ein um Kampfpilot zu werden. Also kann man dem ja was zutrauen, ja. Und ich denke mir immer so, ja... <lacht> nur weil du einen krassen Job hast, weil du intelligent bist, heißt es noch lange nicht, dass du moralisch äh, Ich wollte
0: gerade sagen, das ist ja kein Moral-Ethiker äh, äh, ah. oder äh, keine Ahnung. Ja, was, also,
1: also äh, auch unter den äh, größten Nazi-Schweinen, die Folterereien etc. begangen haben, sind hochgebildete Menschen gewesen. <lacht> also das ist so als, als Maßstab, das anzulegen. Ähm, Josef
0: Mengele war Arzt, der hat Medizin dass der, studiert, ja, immerhin. Also,
2: dass,
1: der, dass der schon weiß, was er tut, wenn er da oben ist. Also eins habe ich in meiner als Erwachsener gelernt, Erwachsene wissen auch nicht, was sie tun. Ja,
2: so sieht es sie, wohl aus. Sie
1: tun nur so den Kindern gegenüber, als würden die Kinder dann, wenn sie erwachsen sind, schon auch deutlich weiser werden. Das stimmt einfach
0: nicht. Und könnte es ein besseres <lacht> Schlusswort geben, als Erwachsene wissen auch nicht, was sie tun. Genau. Ja, ja. ja. Gut, dann äh, haben wir da ein schönes Ende gefunden, finde ich. Wir sollten noch erwähnen, dass wir uns wieder eine Hausaufgabe geben. Was haben wir uns überlegt, Irene? Weißt du es noch? Ja, so lange her? ich sehe das anders. Ich sehe das anders. Und was meinen wir damit? <lacht>
1: wir meinen damit ähm, Werke verschiedener Art, die wir anders beurteilen als der Große als das Gros der, der restlichen des recht, restlichen Publikums also Filme die super angekommen sind und alle toll finden aber ausgerechnet du findest den Film einfach scheiße
0: oder andersrum oder, Nur oder ich find's es gut und alle anderen finden scheiße genau Filme Serien egal was Bücher Buchreihen egal und das ist wie als Hausaufgabe wieder so eine Liste von von maximal fünf ne ja ja das ist genau. äh, da bin ich sehr, sehr gespannt. Da muss ich mir jetzt ernsthafte Gedanken drüber machen. Das wird, äh, entweder wird das sehr leicht oder sehr schwierig. Ich bin mir noch nicht ja. sicher. Ich
1: auch ehrlich gesagt nicht, aber.
0: Ja, na denn.
1: Wir werden schon was finden. Ganz sicher,
0: ganz sicher. <lacht> Gut, schön. Dann würde ich sagen: äh, ne, Wie sagte Marcel Reich-Ranitzki immer, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Genau. Ähm, ja. Ähm, das war, glaube ich, aber auch ein Zitat aus irgendwas anderem, was er da immer yeah. zitiert hat. Aber es fällt mir jetzt nicht ein. So gebildet <lacht> bin ich dann auch nicht. Ähm, ja, dann schließen wir die Sache hier zum Thema Courtroom, Drama, Justiz äh, und so weiter. Ich glaube, da waren wieder viele spannende Sachen dabei. Sehr, sehr abwechslungsreich. Es hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ja. Und äh, ich bin gespannt auf die Rückmeldung. Und ich hoffe vor allem jetzt, äh, das nur so unter uns gesagt, dass die Aufnahme... Mhm gut gelungen ist und es dieses Mal weniger technische Probleme als bei der letzten ja. Folge gab. Das tut mir wirklich sehr leid. Ja, mir auch. Und wenn ihr im Hintergrund hier, wie gesagt, ab und zu laute Musik gehört habt, ich habe es ja vorhin <lacht> erklärt, ich versuche das irgendwie rauszukriegen, wenn es doch drin bleibt, ähm, dann entschuldigt. Wenn ihr jetzt gerade euch fragt, wovon redet ihr überhaupt, dann ist es mir gelungen, es zu eliminieren, dann vergesst es. <lacht> genau. Also gut, dann ja, bis super. zum nächsten Mal.
2: Jo, Okay, good night. Cheers.